0: Vamos no ar! Sejam bem-vindos ao podcast Sem Freio. Eu sou Dimitri Cosma e hoje estou recebendo Débora Muniz. Tudo bom, Débora?
1: Oi, Dimitri. Tudo ótimo. Que prazer estar com você, falando com você, falando com essas pessoas que com certeza vão estar conosco também. E gratidão, muita gratidão pelo convite, viu?
0: Nossa, imagina Débora, estou há um tempão já querendo marcar essa nossa conversa, para quem não sabe, Débora Muniz é musa do cinema brasileiro, tá? Assim, é... ela vai ser modesta, não vai assumir isso, mas eu digo, é musa do cinema brasileiro, tem um trabalho muito bacana, trabalhou, trabalhou com Mojica, trabalhou com grandes diretores brasileiros, a gente vai... Passar hoje pela carreira dela, pela trajetória. Vai ser, vai ser um trabalho muito legal, uma conversa muito bacana que a gente vai ter aqui. O pessoal está assistindo ao vivo, o pessoal também pode fazer perguntas aqui. E vai ser muito legal essa nossa interação aqui, vai ser muito bacana, Débora. Obrigado pelo convite mesmo, assim, foi muito bom. Eu tô, tô, tô há muito tempo, já, a gente já está ensaiando essa conversa
1: há muito tempo, né? Verdade. Então, <risos> o que eu digo, o Tony Vieira usava muito esse termo, né? Sou mais uma operária do cinema nacional. sai.
0: <risos> Olha aí, muito bom. Nossa, eu tenho uma pauta aqui, Débora. Se prepara vai, aí, vai longe a nossa conversa. Porque <risos> é muito assunto para falar, hein? é muita coisa.
1: É ah, assim, muita gente, muitas histórias, muitos filmes, gente querida. É, realmente, a Rua do Triunfo, ela é tão grande, tão grande, aquele pequeno quarteirão que nós chamamos de boca de cinema, né? Aquilo é imenso, Dmitry, muito grande. Pois é, pois é.
0: Não, Vai é muito legal o papo. Bom, Débora, deixa eu só dar os recados aqui antes da gente começar e depois a gente já solta o papo aqui sem freio, tá? É, okay. é, vamos lá. Só um recadinho rápido aqui, pessoal. Quem está chegando agora, aproveita, dá like no começo do programa. É, se ainda não é inscrito, se inscreve ativa o sininho, aquele papo chato de Youtube papo insuportável, mas que a gente sempre tem que falar, não tem jeito aqui, porque isso é muito importante, tá, muito importante pro Youtube continuar recomendando pra vocês e pessoas com perfil semelhante, né, a gente aqui no Sem Freio, a nossa ideia é sempre trazer conversa legal, o que importa é isso é trazer uma conversa legal, como a gente vai ter hoje com a Débora, né, então assim pessoal, ajuda a gente, porque o, o nosso foco é o que, o que a gente acha que é importante vocês conhecerem né, não é, não é o que tá na moda, é o que é importante trazer para vocês, é trazer um papo bacana, bom a gente tá disponível sempre no youtube.com barra Dimitri Cosma e também nas outras plataformas, sempre no dia seguinte nas outras plataformas de podcast se então, você escuta a gente ou assiste vê a gente onde você bem entender, né a gente tá disponível também, além de e, esse podcast, além de outros trabalhos meus, filmes, games, artes etc, tudo no dimitricosma.com tá tudo organizado lá, então você pode encontrar de um jeito mais fácil, mais um recado importante aqui, se você gosta do nosso trabalho, quer apoiar, quer que a gente continue fazendo, é, considera a possibilidade de se tornar membro aqui do canal, né? É, é um cafezinho por mês, você vai ter acesso imediato a muito, muito conteúdo exclusivo para os membros e... Mais importante do que o conteúdo extra, você vai ajudar a gente a continuar produzindo aqui. É muito difícil, né? A gente traz coisas aqui que a gente sabe que não necessariamente vão dar uma audiência enorme, mas a gente acha importante trazer, a gente acha legal. Então a gente tem conversas aqui é, em incríveis que a gente já teve, a gente já trouxe aqui no canal e, e é importante, a gente acha que tem que continuar fazendo esse trabalho, se você quer ajudar a gente a continuar nesse trabalho considera a possibilidade, cl clica lá e seja membro, sem compromisso, dá uma olhada no conteúdo que você vai acessar imediatamente também. Último recado aqui é, o nosso jogo, Surrealidade, tá em edição definitiva na Steam, disponível na Steam Nosso jogo de 1999, tá disponível lá, dá uma olhada lá pessoal também Que tem um monte de extra, um monte de conteúdo bacana E você vai ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo Todos os recados, todos os jabás aqui Débora, eu sei que você tem um jabá aí também, é legal já falar no começo do programa aqui outros, a, Além de outros recados também que você quiser dar, contatos, enfim Você é, tem o seu livro também, né?
1: nossa tá isso já co... já começou tá difícil tá difícil de eu encontrar não... Ah. não na verdade eu não lancei ah eita nós ah Aham. que, é que... sim é, ah. é um trabalho que não ficou legal não eu acho que livro é algo muito sério para ser lançado tem que ter muita certeza né hum. então foram assim erros horríveis técnicos então não foi dançado.
0: Ah, é que eu vi várias matérias, né? Tá, até estava uhum. falando de divulgação, contato, até para o pessoal conseguir seu livro. Então ainda... Mas vai, mas vai ter. Você te pretende que vai tenha? Ter. É,
1: olha, foi assim, uma coisa tão maluca, Dimitro, que foi uma decepção tão grande, tão grande ah. que eu estou esperando passar aquele momento terrível que já faz um <risos> tempinho, trauma. né? Ah. É, quando eu conseguir me acalmar, conseguir centralizar, bacana, aí vai sair mas tá, mas mais que de que... uma forma legal.
0: Mas o que? Sim. Em sentido assim, outras pessoas, o é... que, que aconteceu assim? Dá para falar? Ou...
1: Foi, na verdade, esse livro é uma história que já já leva assim, uns 20 anos, foi na verdade um outro amigo muito querido que queria escrever, um jornalista hum. que inclusive na época ele trabalhava comigo com teatro, fazia todo o lado da, de imprensa do, do espetáculo, de vários espetáculos aliás. Então, eu fiquei, acabou que fiquei, tipo, meio devendo, porque ele queria muito fazer isso, queria muito fazer o livro, né? E acabou que ele des desencarnou, falar, morreu de uma forma, assim, trágica, e eu fiquei, para mim, foi triste, foi terrível. Então, o André, para mim, foi, nossa, uma pessoa muito especial. Muito tempo depois surgiu essa outra pessoa querendo fazer, eu levei um tempo sem, sem querer inicialmente, né? Porque, Dmitry, eu, antes eu via de tal forma assim... A minha vida foram muitas pessoas que passaram e que eu passei pela vida delas. Então eu acho um livro, quando você fala em biografia... Porque você vai contar a tua história. E a minha história tem muitos personagens. E eu tinha preocupação com algumas pessoas. Eu falo porque algumas foram bacanas, outras não... Então eu ficava naquela, eu sou meio maluca, quando eu abro a boca eu solto tudo, então eu ficava com respeito a essas pessoas, até que não foram bacanas, ainda bem que foram poucas, eu falava, ah, não vou não, porque eu vou ter que colocar tudo, e foi indo, não, não vou, até que essa outra pessoa me convenceu a fazer e foi né, um trabalho assim de dois anos, tiveram o que eu sinto mais, que foi muito triste, porque tem depoimentos assim maravilhosos, de Cláudio Cunha, por exemplo, depoimento do senhor Mujica, de pessoas muito queridas. Mas quando eu fui ver o livro, uma semana, não, uma semana nada, faltava três dias para o lançamento, que ia ser um grande lançamento no cinema, ia ser muito bacana. Nossa! Foi, foi terrível, erros assim, primários, aquela coisa assim que você fala, isso é um livro? Então, ah. irresponsabilidade do jornalista que escreveu. E, eu Hoje eu ainda acredito, eu quero acreditar nisso, para a decepção ser menor, que eles mandaram o arquivo errado para a gráfica.
0: Era mais erro de... de português, essas coisas assim. De
1: português, de, de, é erro de impressão, mas erros assim, ah. terríveis, erros que ah, não... Meu. inadmissível, principalmente um livro falando em biografia, e coisas assim terríveis, fotografias inclusive, de pessoas muito queridas, cito uma delas, o senhor Jaime Cortez, que eu tenho assim uma nossa, um grande homem, pasme, estou eu, o senhor Jaime, Jaiminho, a esposa dele, um pessoal bacana, lá, Débora Muniz e Amigos.
0: Ai, que que é isso? Ele nem sabia quem eu... era. Nem, não, não tinha nem ideia. Você
1: ah, percebe, então, olha, na mão de quem eu fui parar. Quer dizer, o cara para escrever um negócio desse é porque hum, de livro ele não entende nada. É,
0: é, assim... Vamos dizer, eu, eu conheço o Jane Cortez, grande gênio, inclusive, né? Grande gênio. Mas assim. Grande artista plástico, Grande artista né, sim. Gente. Incrível, incrível. Agora, tudo Nossa. bem. vai vamos, a, a, Você é o advogado de Abel Ele não teria a obrigação de saber quem era, mas ele tem a obrigação de, no mínimo, te perguntar, né? Se, Me ah, quem que é? É consultar. Com certeza. Exatamente. Não,
1: é. a, mas foi, foi tipo assim, porque todas as fotos que eu mandei, que eu enviei, que foi, eu coloquei nome em todas. Ah! Então eu revisei todas, hum. entende? Então foi a pessoa... Você imagine, Lima do Espaço Arte. Nossa, que...
0: Como é que é? Não. Difícil,
1: difícil. Dimitro, quando eu olhei aquilo, eu falei, vem cá, vocês têm ideia que isso é um livro que daqui a 100 <risos> anos alguém vai estar com esse livro na mão e que eu não daria, eu não pagaria um real nesse livro. É. Então, muito triste, é triste. Então eu preferi... Não Segurar. lança, pronto, acabou. É. Deixa mas você não acha que, de repente, tem um trabalho. É porque
0: ele é, ele é o dono, né? Assim, dono que ele que escreveu, né? Se assim, você é o dono, a dona da história, mas tem esse lance de direitos, hum. né? Porque ele que escreveu, que contou a história. E, exato,
1: né? exato. Ah. É, ainda bem que eu, eu não assinei nada, em momento Entendi. nenhum, então seria até vergonhoso que provavelmente ele esteja esperando, acho que eu morra, para jogar com uma ah. biografia não autorizada. É, mas mas é. pelo contrário, não tem nada de mais. Muito pelo contrário, a história está se assim, muito misturada, coisas repetidas. Eu prefiro acreditar que o arquivo não foi errado para a gráfica, é. porque não tem outra explicação.
0: Mas é, mas, eu... uma... é. mas hum. assim é um material importante para tipo, ser levado. De repente eles finalizarem, fazer uma revisão melhor, uma revisão direita. Não, pô, mas... é,
1: não, você sabe que chegou ao cúmulo de como estava muito em cima toda a divulgação inclusive amigos queridos nossa, o lançamento ia ser no Arte, Palá Arte Palácio isso, que foi toda uma, uma coisa feita para a gente fazer lá então eu ainda propus para eles, olha eu até aceito mas vocês que coloquem uma página, um adendo dentro do livro, explicando que foi erro gráfico, que foi arquivo errado, sei lá, inventem alguma coisa para explicar esse absurdo todo. Ah, não, porque não, são coita pequena, são ins insignificantes, não precisa fazer isso. Aí ah, eu tive certeza que eu não devia. É a má vontade, aí... né? O nome técnico disso é má vontade. Irresponsabilidade. Nossa Comprometimento Senhora. zero, né? É, não dá. Então não dá. eu prefiro, eu falei, não. Depois de ouvir isso, eu falei, não, não. deixa ficar quieto, quando provavelmente eu acredito que mais no máximo dois anos vai sair sim, porque ah, tem pessoas muito queridas. Legal,
0: é porque, mesmo porque tem depoimento, né? tipo o depoimento do ah, Mojica, uma coisa assim,
1: inestimável não, assim, de Você valor. não tem ideia, tem é. depoimento do Mojica, tem do Alfredinho Stanhai tem do Cláudio Cunha, Olha. Tem pessoas muito queridas que já estão do outro lado. É, então,
0: pois é, pois é,
1: inestimável isso, pois é. É, Dênis, que... Ramalho, é muita gente, muita gente, é muita gente envolvida numa história pra sair assim de qualquer jeito. aí mais ou menos, é, tá certo. É, é.
0: Uh, Débora, a gente tava falando de Jabá, quer, antes da gente engatar no papo aqui, quer deixar alguns contatos ou Jabá de qualquer coisa que você quiser deixar, fica à vontade aí.
1: Então, ó, tenho meu Instagram, meu povo é Débora Muniz mesmo, tá? Só que o meu Muniz é aquela coisa, M U N H Y Z. Tá bom? E estou com teatro, estamos ensaiando um espetáculo novo, que eu estou fazendo inclusive um espetáculo na linha espírita, né? A gente que você fala que é mais espiritualista esse, não, esse é espírita mesmo, porque é Paulo Estevão, mas visto por uma outra ótica é um olhar uma mulher, Abigail, Paulo Estevão. Que Legal. é Abigail, contando a história de Paulo Estevam. É bem interessante. Ah, tem os dois filmes também, dois longas, para sair. É claro que Noite das Vampiras, ano, até o final do ano, está vindo, né?
0: Nosso tem querido também... Rubens
1: Mello. Do Rubens Mello, querido, amado, nossa. Tem também A Árvore que Chorava Sangue, do Janderson. Tá? O Janderson, cada hora ele põe o um nome, então eu vou colocar como Janderson <risos> Rodrigues, porque vira e mexe ele muda o sobrenome. <risos> Tá, provavelmente esse ano saia também Tem algumas coisas assim prontinhas para sair Tem um longa também, que é assim, um projeto já um tanto quanto antigo Que assim, nossa, é muito bacana Que será a direção do Clericunha, amado Clericunha Que não está tão bem, mas ele vai conseguir dirigir Sim, com certeza que ele vai conseguir dirigir esse longa é ver o exemplo o do Rubens, do né?
0: O, o Rubens achou que não ia conseguir no, no último dia, assim, ele achou que não ia. Né? não, no, admito, no, você no, não tem ideia. No primeiro dia da filmagem, o, o dia anterior ao primeiro dia, ele não achou que não ia. Né? Foi, foi, foi. Porque
1: Olha. ele teve internações, pois foram é. momentos, assim, muito difíceis. Mas o Rubens... É, assim, aquele remanescente lá da rua, lá do triunfo, lá da boca do cinema, discípulo de Mujica. Então, não era uma doencinha, não era um transplante que o povo que iria levar ele, que iria botar ele na cama e que não dá condições, não. É um grande guerreiro. Pois e é. conseguiu, se. está ótimo. Você sabe que dá a impressão que o filme foi assim, abasteceu, fortaleceu mais ainda. E ele está lindo, está muito bem agora, né? Pois é, pois é. Ele falou, né? Ele ganhou energia é. com o filme, né? Foi um negócio incrível. Literalmente. Não, você não tem ideia, porque quando nós começamos a filmar, ele chegava no set, era preocupante, porque estava, assim, muito abatido, debilitado. Então, hum. a gente tinha, assim, você sabe, uma... Como vou dizer? Uma criança querida que você tem que tomar cuidado para não quebrar, para não... Então, inicialmente, foi assim, mas esse homem foi tomando fôlego, ele foi subindo, ele foi crescendo. A, a energia do set, só quem vive sabe, né? Só quem tem a paixão hum. por cinema mesmo sabe o que é um set de cinema, né? Você não vê
0: a hora passar, né? Aquela coisa.
1: Não! Fica não, possuído, né? É, assim. Você é. sabe que com, esse, com o pessoal novo... Isso aconteceu muito, inclusive no último longa do Mujica e no, no, até no curto do Denso já começou a acontecer isso que o pessoal não entendiam que era assim filmes que foram complicados fazer cenas difíceis de fazer, né? Mas eu, te, eu costumo dizer sempre no set eu tenho hora para chegar pouco me importa a hora de sair.
0: <risos> é, é aquela coisa da entrega, né? É a
1: entrega. É, exato. Então eu acho que você tem que estar por inteiro. Sim. E eu, nossa, eu sou apaixonada e me enobrece, me, me abastece, me, me dá energia, então amo o sete do cinema, a, a técnica, penso, os técnicos ficam, mas as oito horas de tempo, é, é que... perdão, mas eu sou de uma outra época, <risos> onde, sabe, o cinema, o filme era o ponto principal, Sim. Então, é claro que tem um o lado de trabalho, fui diretora de estratégia também de sindicato, eu entendo de tudo isso, mas eu acho que a minha paixão por cinema ultrapassa tudo.
0: Chega lá na hora, né? A gente pode pensar é... conscientemente antes, mas chega na hora. É, é, vale tudo. É...
1: É, não, é, você sabe, Dimitra, que eu, eu costumo dizer que é a magia do palco. Tá, é. O palco você pode estar... Tá, eu já cheguei assim, sentar tá com dor de barriga, cara. Sabe assim, e agora, como é que faz? Você consegue. É uma coisa de louco. Você entra no palco, a magia do palco. Você não tem dor, você não tem sentimento naquele momento da tua vida pessoal. Porque já aconteceu também de perder antequerido querido ir para o espetáculo. É. E você consegue se isolar completamente, você vive personagem, pronto, acabou. É uma, é uma mágica, literalmente uma mágica.
0: É. Quem não viveu isso não entende, né? Não consegue perceber. Não. É, é muito não, difícil. Não, é, não.
1: É. não. É. É, tanto que tem muita aquela pergunta que as pessoas fazem muito, né? Mas como você consegue chorar? Peraí, não, não é Débora que tá chorando, quem tá chorando é a Helena. <risos> então a Helena tem um puta problema lá que ela tá vivendo e que chora mesmo. Então Débora jamais iria conseguir chorar, chorar porque até. E é, eu sou da que sou difícil chorar na vida real, né? Então Ai. deixa os personagens chorar por mim. Maravilha.
0: <risos> o personagem você chora fácil, você consegue chorar Uxi, tranquilo.
1: Olha. Vai, pelo. Já aconteceu de ser difícil porque você tem que dominar a coisa, senão o choro também acaba engolindo. Você não consegue falar? Olha. Então, é o contrário, é a dificuldade em dosar essa emoção para que ela não tome conta e você perca, na verdade, a direção da personagem. Olha. Tá? Então, o cuidado ali é em dosar a emoção e não falta de emoção. Caramba,
0: muito bom. Bom, Débora, a gente vai fazer o seguinte, vai entrar, eu quero passar pela sua carreira toda, a gente. assim, nosso papo aqui é sem freio mesmo, a gente pode ir e voltar, mas eu vou tentar, tentar, vamos tentar ser um pouco linear primeiro, mas também uhum. se for para ir para frente, depois a gente volta, também não tem problema. Deixa eu só ler tem uns que... comentários aqui do pessoal que tá chegando, já tá, Ruben, Rubão tá, chegou aqui também, <risos> falamos dele, olha aí. Lindo. Tá aqui, fala aí, Rubens. O Marcos... Re... Emerly, acho que é assim que fala o seu nome Boa noite a todos, assistindo ansioso Como pesquisador da boca Fico vibrando com o conteúdo correlato Principalmente com uma integrante especial Da história do nosso cinema
1: Olha aí o ah, que lindo, obrigada querido
0: <risos> O Imperador LVC Olá, fala aí Imperador Chegou o Salvando também Perguntou se chegou no final, chegou no começo É que a gente, nosso papo é assim A gente vai pro, foi pro final, agora volta pro começo <risos> Agora vamos para o flashback. Não. <risos> Pessoal, e vocês podem fazer perguntas aqui, que mesmo se eu não ler na hora, a gente vai ler depois. Tem um momento das perguntas e a gente para para ler, tá? Então podem fazer à vontade a qualquer momento aqui. Bom, Débora, vamos, vamos voltar um pouco para o
1: começo.
0: Eu queria hum. saber se é, é de Pernambuco,
1: né? Sou pernambucana. É, você sabe, às vezes as pessoas falam Ah, mas você não tem sotaque Porque eu vim de lá pequenininha né Aí, Mas você está muito usando desde 70 em São Paulo A minha, a minha infância foi no Paraná né? Vivi pouco ah. tempo no Pernambuco Mas cara, eu tenho uma honra De ser pernambucana que você não tem ideia Eu não abro mão disso Por nada Amo aquela terrinha Olha. Então eu, eu costumo dizer que meu pai era Nômade, né? ele não parava Em lugar nenhum eu, muito pequenininho ele foi para o sul do Paraná, da primeira vez, ficou um tempo lá, até 67, mais ou menos. Voltamos para Pernambuco, só um ano e pouquinho no Pernambuco, e foi para o norte do Paraná, Tapejara do Oeste. E em 70 viemos para São Paulo. E assim incrível, inclusive, sabe que em Tapejara, ou seja, não Tapejara nada, do primeiro local que eu fui, que foi próximo à Pucarana... Foi onde o ano passado teve assim, uma, um festival, uma mostra muito bacana, a mostra Boitatá de cinema, e eu fui homenageada, eu falei, gente, é muito grandioso estar aqui de volta onde eu vivi a minha infância. Foi assim, muito, muito grandioso. Então é a vida que te leva e te traz, né? E São Paulo, para mim, é minha terra também, amo de paixão, mas meu Pernambuco está na alma, não adianta. Aí, bom, aí vocês se mudaram, é, o
0: começo da carreira foi assim, vocês se mudaram para São Paulo, e aí como é que foi? Conta aí. Você Isso. ainda
1: era bem nova, né? Quando você quando mudou para São Paulo. Sim, na verdade, é uma coisa assim louca, porque no Paraná, da, da última vez que nós tivemos no Paraná, tanto que eu cheguei aqui em 70, eu deveria ter 9, 10 anos, por aí. Mais ou menos isso. Então, no Paraná, ainda quando chegou a primeira TV, no caso, na esqueci o nome da rua, da, 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 da cidade. Chegou a primeira TV, eles colocaram na praça, Tapejara do Oeste. Eles colocaram a TV na praça. E tinha aquela história de todo... Eu morava na fazenda, né de todo domingo, na missa, aquela história toda. E eu fui, meu pai com minhas irmãs, pequenos ainda... E eu via TV, via aquela coisa, o incrível, Dimitro, que até hoje eu falo, é, uma, é um incógnita para mim, porque a imagem que eu vi foi colorida, eu não vi preto e branco. Olha, não, isso você imaginou, ficou... você imaginou que era eu... colorido, será? Eu sei lá, porque era, era um senhor com uma criança segurando, uma criança atravessando a rua, ah. Foi a única coisa que eu vi. Só que essa criança, ela estava com a roupa colegial, essas roupas preta e vermelha, quadriculada, Olha... xadrez. Como então, você... para mim, aquilo era preta e vermelha, a blusa branca tinha que ser colorida para eu ver essa cor, né? Olha aí! Não...
2: Ah. Ela
1: é louca! Criança ainda, eu olho para o meu pai e oh, falo, vou fazer isso aí, né? Meu pai, oi? Ah, eu vou fazer isso, pai. Isso o quê? Nem eu sabia o que era aquilo. E mal sabia eu o que era aquilo, né? Só que aqui em São Paulo, quando nós chegamos, nós chegamos em 70, eu comecei, na verdade, no comecinho de 76, final de 75 para 76, nos famosos anúncios de jornal que tinha na época. Tá? Mas é claro que eu vi aquela telinha pequenininha lá. Quando eu fui ao cinema... Ah, é muito mais interessante a tela grande. <risos> então, a, aquilo ficou assim que foi louco. Primeiro comecei a, que dificilmente eu falo isso, inclusive desse lado, que eu comecei cantando. Olha. Que aí é no primário, ainda entrei na escola já com uma certa idade, porque no interior não estava nem aí fazenda, não tinha essa preocupação da escola também, né? Eu tinha um professor, doutor professor João, muito querido. Na minha no meu terceiro ano primário. E ele tinha, ele era primo do Raul Gil, e o Raul Gil na época tinha o um programa Eu Show Criança, tá ah, na TV. E o, o professor João foi quem me levou no programa. Eu era assim, já espivitada, né, desde pequena, de, de mocinha ainda, e amei aquilo, mas era dança. Aí eu comecei a dançar Tipo assim, na segunda vez que eu fui para o auditório, já fui, entrei, vamos, com o professor João e a família dele, inclusive a filha dele, né? Pequena também. E acabei indo dançar no Raul Gil. Só que chegou um momento, um final de semana, que faltou para sete campeãs, aqui defender a música das sete campeãs. E testaram as meninas todas. E a maluca aqui foi, né? E defendia sete campeãs. Oh, e meu. fiquei... Só que o meu pai descobriu, quando descobriu, já Ai. viu, que era escondido, né? Eita. Hum, nem pensar, mas hum. apanhei, que foi legal, uma surrona daquela. Nossa,
0: cara. E... Quantos anos mesmo?
1: Aí só tinha uns 10 anos, 9 para 10 anos. E, e hum... eu era muito pequena, né? Porque eu era assim, aquela coisa raquítica, não era uma menina desenvolvida. Uma, com, eu aparentava tipo de 8 para 10, sempre um ou dois anos abaixo. Era bem Olha. pequena. Então aquilo foi o primeiro trauma, né? Hum... Foi assim. É... Aí, é, isso foi em 74, isso. Tá? 73 para 74, por aí. Aí, quando começou os anúncios, eu já trabalhava, estava trabalhando, comecei a trabalhar muito nova. Aí, os anúncios de jornais foi quando eu fui, na, na verdade, na escola, numa escola de, de cinema, que era do Wilson Rodrigues, que era a Planeta Filmes. Mas fiquei pouquíssimo tempo lá também. Eu vi, você falou tá. que o
0: Wilson, inclusive o Wilson, tinha sido aluno do Mojica também, né? É isso? Aí,
1: eu, eu li alguma é, coisa sobre exatamente. isso. Exatamente. É, ah. Porque... Nessa época, era se assim, aquela coisa do grande sonho, né? Então, mesmo no Wilson, tinha o pessoal de técnicos, tinha o pessoal que... A, aquela coisa de teste que ele fazia, não deu certo, então tem que fazer escola. Na verdade, o teste era para ir para a escola, né? Dizia-se assim, que era para fazer um filme, mas era para ir para a escola. E eu já me juntei com o pessoal da técnica, que, na verdade, era inclusive o Geraldo Damasceno, que já era... Ele trabalhava de assistente de eletricista do São Mujica. Está nos estúdios do Mujica E aí aquela coisa aí Teve o lançamento de um dos filmes O do Sr. Mujica, no Cine Ouro Que fomos todos, a maioria né É certo que o Wilson não queria que fôssemos e ah, imagina, vai, contar aí que eu já imagino, ah, né? já, já entendi, então, entendi tudo. Era, tipo, ah. era tudo muito fechado, não podia ir na boca, nem, nem sonhar com boca, mas eu também nem sabia o que era boca também, né? Mas eu via, era, não era não podia isso, não podia aquilo, não, era muita coisa proibida. Então, nós, quando chega para no, no Senior, que vamos assistir o filme... Era, tinha uma loucura também que de, muito tempo depois eu fui entender dos cortes que acontecia no filme. E foi a grande decepção do Wilson, coitado. <risos> ele fez um personagem até que bacana, <risos> mas chegou na montagem e ele virou figuração. <risos> coitado! Isso,
0: não existe nada mais frustrante na vida do que, do que isso. Né?
1: Mas, de que eu vi acontecer isso, você não tem ideia. Isso acontecia muito, tá? Então, aí, eu claro, quando eu vi aquilo... Peraí. Eu era pequena, quem via aparenta, aparentemente não tinha entendimento nenhum, mas eu entendi, era muito, tá? Porque chega na semana seguinte, na escola... Eu falei, não vou pagar mais isso, que era caro na época, tá? Ia ser um monte de economia que eu ia ter que fazer de extra, sem meu pai saber, para pagar ah. a escola.
0: Ah, é. Ah. Duas, dois detalhes. Era tudo era escondido, inclusive, do seu pai. Sua mãe sabia, né? Como é que era? Sua mãe? Não, não, ninguém sabia. Nesse,
1: quando é, quando ah. foi feito o teste, porque já tinha as rebeldias, quando eu fiz o teste, a hum. minha mãe foi até lá no resultado do teste. Ah. Tá? Porque aí teve, já teve uma amiga que entrou no meio, que fez na verdade, era de uma oficina de costura que eu trabalhava. Aí a amiga conversou muito com a minha mãe, amiga, a senhora, a dona da oficina, né? Não vai adiantar a senhora proibir, porque vai ser pior, vai, pode acontecer coisa pior. Aí acabou que a minha mãe foi junto lá ver do que se tratava. E seria o resultado do teste. Ela falou, não, ela foi reprovada, tem que fazer não sei o quê, que era pra escola, piriri, pororó, todo, Pra ficar história. mais tempo, né?
0: Pra pagar mais, né, também, no fim das contas. Ele, esse esse daí, esse é o do, do Wilson Rodrigues, né, você tá falando. O Wilson no... Rodrigues. É.
1: Não, Sim. nada do Mojica. Não, é do é. Não. Aí, eu havia pago um mês, a matrícula só, né? quando eu descobri essa coisa, que eu chego e falei peraí, como é que eu vou pagar? Ele faz figuração no filme do Mujica, porque ele não sabe nada então ele não é professor, coisa <risos> nenhuma
0: casa de ferreiro espeta de pau, de pau.
1: <risos> coitado do Wilson
0: coitado <risos> Como ele tá sabe? vivo ainda? Tá
1: vivo ainda, não? Tá, tá, tá. Nunca tá. estive com ele não tem muito tempo, tá? E foi assim muito doido porque aí o Geraldo da Mancino no Claro, Claro tinha um, mais a Fátima, que foi quando eu me juntei com a Fátima também. A gente o Geraldo falou assim: "Ah, a gente pode ir lá pro Mujica". Eu oi, mas com certeza era o poderoso chefão, né? Fomos Olha. pro estúdio do senhor Mujica. Aí você imagina, eu novinha, menor, não era maior nada, tá? Eu menor, menina, eu e a Fátima, a Fátima era muito bonita também, quando chegamos ao Sr. Mujica, na época, tinha uns 300 a 400 alunos, que uh, o Sr. Mujica era muito aquela coisa, era muito teatro também, mas ele pegava os uh, três, tinham três que encabeçavam o elenco, ou seja, grupos que davam aula, aí ensaiavam já, quando começava o filme, eles mesmos ensaiavam. Quer dizer, eles faziam o trabalho para o Sr. Mujica, na verdade. É claro que quando chega eu e a Fátima, todo mundo queria a gente para o grupo, né? As duas bonitinhas chegaram, oba! E foi aquele oba-oba para pegar. O senhor Mujica, por sua vez, peraí, menina nova e eu menor. Aí vem o querido, amado Satã. Tá, que era ah, segurança é. do Sr. Mujica na época, né? Hum. Aí o Satã, epa, é tem é, a é, é menina menor, a Fátima não, já era maior. Mas tem menor, aí o pessoal todo em cima, o Sr. Mujica, não, a gente vai ter que separar um pouco, né? O meu pai, claro, que ficou sabendo também, porque a minha mãe contou também, o meu pai foi até o estúdio. Ah. Só que ele foi quando nós já, já estávamos com uma peça pronta. Ah, já estava um tempo já. já já, hum. eu já deveria estar lá mais ou menos uns cinco meses, por aí. Tá. tá. Ai, tanto que com esse tempo, eu e a Fátima já chegamos encabeçando o elenco do espetáculo. Olha. Que foi montado só ela em um grupo e eu no outro grupo. Na verdade, viramos concorrente as duas, né? E o meu pai foi para a estreia do espetáculo. Chegava no final do ano, todo mundo vendia ingresso, aquela história toda, e a família ia, né? Mas o meu pai foi conversar com o Sr. Mujica. Ela é menor, toda aquela história, né? E o Sr. Mujica, por isso que eu falo, quando eu falo, foi um pai, ele foi um pai, literalmente. Mesmo. Hum. Porque quando o meu pai falou, é menor, toda a história vem do interior. Eu falou, já senti, já sabemos disso, tá? Mas o senhor pode ficar tranquilo, que aqui ela não vai correr risco nenhum. E temos também o Satã. Aí lá vem o Satã. Satan Satã falou, não, o senhor fique tranquilo, que a partir de hoje, eu cuido. Ah, e cuidou, literalmente. Foi Caramba. assim... É uma história, foram momentos que... Aí, assim, no Sr. que eu costumo falar que nem toda universidade dava tantas oportunidades. Porque lá você estava no teatro, aprendia no teatro, tá? Para valer, chegava duas vezes por ano, ele dava as provas, e ele que chamava, inclusive, amigos de fora, profissionais, Tá, atores, atrizes profissionais para fazer júri dos espetáculos. E quando ia começar a filmar, era aquela coisa: quem quer aprender o quê? quem quer aprender continuista, quem quer aprender montagem, quem quer o que você quisesse, você ia para aprender. Só que, no caso, eu e a Fátima, na verdade, nós começamos já ajudando a Nilce, que era a montadora dele, que montava os filmes. Então, a gente fazia assistência para a Nilce, eu cheguei até, morei um tempo com a Nilce, tá? já saía aqui, morava longe, morava em bairro, e o estúdio era na Moca, né? Então, era bem aquela coisa, que ao invés música não, o horário não dá, não vai, vai ficar na casa da Nilce. E também meus pais sabiam que eu estava na casa da Nilce. Nesse, Aí...
0: nesse momento, o seu, seu pai já relaxou, assim, já deixou e... Ou ele estava meio com o pé atrás, sem gostar, mas já que não tem jeito, é a vida... É mais... Era,
1: na época do Wilson eu apanhei muito é... então eu não sei se ele cansou de bater ou se eu acostumei a apanhar, não sei <risos> é, 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 e, e você sabe que é uma coisa louca que quem me ajudou muito também eu tenho um tio já falecido também que eu tenho um amor por esse tio que é assim doido, irmão do meu pai tio Jorge, eles eram na verdade meu pai é de é Paraíba com Pernambuco, divisa né e o meu tio, sabendo do sofrimento, que era aquela coisa, ele ficou sabendo e o meu pai falava que naquela época ator e atriz eram prostitutas mesmo, não né? era puta. Tanto é que chegou, existia a carteirinha que registrada do DRT do, do que era prostituta, a profissão, né? Sim. E o, o meu tio ficou sabendo e ele veio para São Paulo. E, nosso meu tio acabou, derrubou meu pai assim, falou, por que, que você é contra? Por que, que você não sofre tanto, né? Apanhava muito mesmo. Aí ele, não existe isso na família. Eu falo, como não existe isso na família? Era isso chamado, tá? Iplo, Aí o né? meu tio não, 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 nem fala era... a palavra. Isso. Exatamente, é. era isso. Tá? Então, o meu tio derrubou. Meu tio falou, é, você tem que procurar saber, conhecer melhor a história da família, porque nós temos uma prima de primeiro grau que foi atriz e hoje é cantora, mas ela foi atriz muito tempo. Quem? Elba Ramalho. É Olha... Você não tem ideia, pra... ele não gostava da Elba, ele achava a Elba depravada, um monte de coisa, era assim, você não tem ideia. Nossa! Tá? É, ah. E a Elba é assim, a, tanto é que o pai da Elba ainda brincava, que eu não conheço a Elba pessoal... Oh, oh. Opa, caiu eu... aí. Oi. oi, oi? Acontece, tá, toma ouvindo, tá tudo bem. Só ajeita. É, peraí que eu vou... Ao vivo acontece essas coisas aí. Lá. Ah, achou. Ah. <risos> Pronto, voltou. Então, é, voltando... Aí, inclusive, quando o pai da Elba soube, porque foi esse meu tio que passou para a família da Paraíba: ó, temos uma sobrinha assim, assim, que faz cinema também. Aí o tio Joãozinho falou: olha, é passar, fala para ela, para ela que ela tem que conhecer a Elba, para ela saber, né? porque a Elba passou mais ou menos o que ela está passando hoje, né? Que Isso foi lá no começo pessoa falava, procurar, eu fiquei procurar a Elba, gente, é uma coisa assim que eu via a Elba muito alto, sabe assim? É muito Nessa distante. época ela já era,
0: ela já era bem já. famosa, né?
1: Muito, ah. muito mesmo. Olha. Então eu via muito longe. Aí ele falava assim, ó, fala pra ela que é só o seguinte, que ele ainda chegou a ligar pra casa, né? Conversou com meu pai, conversou com a minha mãe, o Joãozinho. Aí ele fala pra Elba assim, você vai chegar e fala assim, ó, oh, Elba, a minha avó é a irmã da sua avó. Pronto. Pra se
0: apresentar, né, <risos>
1: Você vai se apresentar. Ô, Elba, você quer saber quem sou eu? Ó, oh, a minha avó é irmã da tua avó. Pronto. Oh. Não avó nada. E aí? aí, então, depois que esse meu tio veio, o meu pai mudou muito. Ah. Aí se tornou outra pessoa. Aí ele já ia mais no estúdio, já assistia os espetáculos. Já ah. ficou outra coisa. Tá? Mas é, é cada hora uma coisa, viu? Porque sempre é, um
2: <risos> tá momento arrumando. depois. É.
1: Sempre, é. Vai e volta. Mas senhor... né? é. é, mas ó, como eu tava, anteriormente eu estava falando da, o que era aquela escola, então tinha o que eu falo, um grande professor ímpar chamado Jorge Atili. Eu tenho, assim, nossa... Reverências ao senhor Jorge Atili, que era o diretor de fotografia do senhor Mujica. E ele era, assim, eu falo, um professor, aquele ele chamava gente... Chegava na câmera, o que, que é isso, o que, que é isso, o que, que é isso? Aí ele explicando peça por peça. Tá? Troca a lente, essa lente serve para isso, para isso, para isso, o que é primeiro plano, o que é primeiríssimo, o que é. Ele explicava tudo. Entendeu? Entendi. Ou não entendi, ele explicava novamente. No Olha. dia seguinte, o seu Jorge Attili chegava, vem, ele chamava todo mundo de Estrunça O <risos> que <risos> é estrunça, né? <risos> é o italiano, monte de merda. Sabia delicado, delicado mesmo. Era delicado, mas era com todo mundo Só strun, só aqui? Era assim Era, era, era hilário Muito bom era, Então ele chegava, ele perguntava Aí começava as perguntas, o que é isso? Ele falava, acertou, errou Ele dava o ele pegava o seu dedo Ele fazia pã na cabeça, mas era de verdade Olha aí. Vagalumes.
2: Aquilo,
1: aí No começo você Nossa, você queria morrer Ele fala, eu não estou para perder tempo, se não sabe, pergunta, mas tem que saber. Então, todo mundo morria de medo do NOC, do Sr. Jorge Atili. Então, Olha. todo mundo procurava aprender mesmo e saber mesmo. Aí, para mim, a maior experiência não foi nem como atriz, foi no mundo do mercado que eu fui fazer continuista. Aí, já ah. por minha conta, porque anteriormente eu ajudava. Tá, aí eu fui fazer mesmo a continuidade do mundo mercado. Olha, você não tem ideia, a cabeça virou galos para tudo quanto é lado, né? Olha. Porque era muito inoque que eu levava. <risos> Mas foi, foi grandioso, esse tempo com o senhor Mujica foi grandioso, foi, foi divino, foi maravilhoso. Olha. Deixa eu voltar um pouquinho nesse lance e,
0: da... Ah, depois... fala, pode falar. Ah, não, que eu queria voltar ao um lance da, Pai, da escola volte. aí. Volta, mas... porque senão eu
1: vou pra frente. Ah, não, senão
0: vai... Não, pera aí, calma, é. então aguenta um pouco. Eu quero entender um pouco mais como era essa escola de, de, de atores do Mojica, porque a gente conhece aquela, aquele... Como é que eu vou dizer a palavra? O mito, né? O, o mito lá, a gente vê aqueles vídeos da, dos alunos, ah, hum. grita, tal. Mas, pelo que você tá falando, era muito mais profundo que isso. É, assim, ele ensinava ah, para todo mundo, eu ensinava a operar a câmera, ensinava tudo. Tu... Esse processo era para todos os alunos. Como que funcionava a escola? Assim, falo, não, fala um pouco não, mais como eu... é que eu... era. Ah.
1: A escola, aquilo, como eu falei anteriormente, quando eu cheguei, existiam três grupos que já vinham desde a época que eu não alcancei o que eles chamavam da sinagoga. Hum. Então era o grupo branco, o grupo. Ai, como que era o grupo branco, o grupo ouro e o vermelho. Era uma coisa assim, eram três grupos, e cada grupo tinha um encabeçando, que seria o diretor desses grupos, então eram aulas de teatro mesmo, ah. não era nada não era as baratas subindo para testar coragem, não era nada disso não. Isso era só cenográfico
0: para dar show para a televisão, é isso? Basicamente. É,
1: Ou, Às rolava. vezes, dependendo quando ia fazer. Quando, aí, quando ia fazer algum filme, dependendo do personagem que você fosse fazer, aí tinha esse tipo de teste para ver quem. Ele pegava, por exemplo, a Maria. Essa Maria são cinco atrizes. Eram escolhidos cinco ali para fazer a Maria. Então, vinha esse teste para ver quem iria fazer a Maria dessas cinco.
0: Que então, aguentava eu... aguentava barata, Enfiar aranha, enfim. É.
1: Exatamente. Ah, tá? ah. ou às vezes ele até que fosse uma atriz já de fora já mais conceituada que ele fazia essa coisa, vamos ver se realmente funciona para não correr o risco de chegar na hora que eu já vi muito isso também atriz falar eu faço e chegar na hora não, não dá então é,
0: isso é absurdo, é, é. o dinheiro que perde com isso, né, assim, a, a Nossa. É. Não, Nossa,
1: lá pra frente eu vou contar de um, por exemplo, que foi uma semana de filmagem que jogou tudo fora, que eu assumi e comecei ah. tudo novamente, então lá pra frente tem história ainda até lá. Então, quer dizer, e na época era negativo, né, Dimitro, então queimou, queimou, acabou, Sim. não é hoje, no caso, você grava, não ficou bacana, grava mais um, grava mais dois, grava mais dez, tudo bem. Na época musicana era dois por um, e olhe lá. <risos> pois é, pois é. O pessoal não tem era ideia um...
0: disso. Era não não a, tem. É, não só o negativo, né? A diária também. É tudo é, tudo tudo, é caro. Tudo, né? tudo. É, é, é tudo um muito caro.
1: Você. Não, se você for ver todos é certo que no, no caso do senhor Mujica tinha um pouco o diferencial, porque os técnicos eram o mínimo, que era, na época, não era uma equipe técnica tão grande quanto se usa hoje, né? Era um diretor de fotografia, um assistente, um diretor de eletricista, dois assistentes, uma continuista, uh, no set só. O maquiador? Não, não tinha maquiador. Era cada um por si mesmo, essa coisa de figurinista, maqui Não tinha. Tá? Hum. Normalmente tinha uma pessoa que quem fazia continuidade, na época o de Canil Nilce fazia muita continuidade, ela mesma maquiava e ia ensinando para a gente também. Uhum. Então, quando você assumia fazer, você já tinha que fazer tudo isso também. Até né? maquiagem de
0: efeito também
1: todo, fazia de, de tudo. No, normalmente era a Nilce que fazia e juntava. Isso era muito bacana também, porque, por exemplo, a Nilce, aí ah, ele quer um machucado, uma ferida, não sei o quê, aí tem aquele que sabe falar, a Nilce chegava de frente, aí vinha um outro técnico, vamos ajudar a fazer aqui, aí vinha outro. Na verdade, era um pouquinho de cada um. Então, tanto é que você vê nos filmes do Mujica não tem essa coisa de efeitos especiais, de maquiagem, tá, 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 Porque realmente, se fosse pôr, era o nome de muita gente. <risos> todo mundo.
2: Estava todo mundo fazendo.
1: <risos> efeito especial, todo mundo. Então, ah, aí, ah, isso não. no teatro. Ah. Volta na escola. Voltando à preparando... escola, é.
0: Porque aí depois é eu escola. quero, quando você começa efetivamente. A gente vai separar um outro bloco, assim. Quando você começa efetivamente a produzir, né? Mas eu quero saber uh -huh. um pouquinho da escola. Pra gente entender como que funcionava mesmo,
1: né? Pra, é, a verdade é, então, mesmo. Aí é... É. era a escola funcionava, o teatro. Escola de teatro mesmo. Falando de cinema também. Só que tudo junto, num pacote só. Quando ia filmar, que aí tinha essa coisa dele perguntar quem quer fazer isso, quem quer fazer aquilo, só que todo esse pessoal que ia trabalhar nessa técnica iriam também ser ator e atriz. Porque ah. normalmente ele contratava elenco já profissional, já bem engajado, para fazer os cabeças, os personagens principais, e o restante eram, era todo o pessoal do estúdio. Então, quer dizer, você já fazia as duas coisas, tanto atrás das câmeras quanto na frente das câmeras. Aí era aula de cinema para valer. Você já tinha a base do teatro, no caso anterior, não só teórico, como prático também. Porque o estúdio tinha palco, tinha tudo. Tinha essa coisa que os espetáculos concorriam um com o outro, tinha a, a entrega de troféus. Era, era bem bacana. Era Ai. gostoso de estar lá.
0: E era... É, como é que era a frequência, assim, das aulas? Como é que funcionava?
1: Tinha, tinha pessoas que podia, tinha, normalmente iam mais finais de semana, que eram os que ah. trabalhavam para valer. Outros à noite, mas sempre à noite. Tá. Sempre no horário às 18 para frente, porque normalmente ali todo mundo trabalhava e tinha seus empregos também. Né? Tá. E a escola também era paga. Com exceção, eu nunca paguei, né? <risos> Desde lá do Rio.
0: Olha aí! <risos> Não, Revelação eu aqui. Eu,
1: tava... eu pagava dobrado, porque eu trabalhava direto, né? Sim, sim. No fim, tava, na verdade, você estava pagando, no fim das contas, né? É, é. É, sim. Às vezes é mais caro, né? Foi mais caro, exatamente,
0: <risos> exatamente. É, é uma, uma troca. As pessoas hoje em dia é que assim, e, e fica importante a gente ver isso com a mentalidade da
1: época, né? Não, não ver com a mentalidade de hoje, uhum. né? É, 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 não, né, hoje não tem como hoje, os valores são outros, né sim, hoje sim. mudou muito os valores mas a, aí tem também quiser a nós hoje ter uma escola com o gabarito que era aquela
0: Pois é. Tá, o que eu é.
1: falo, não é hum, eu vejo que é, não é qualquer universidade que dá todo o potencial porque você vai na escola, a universidade hoje é teórico Sim. Então você tem no final você vai fazer o teu livro, o teu filme mas no final. Lá não, você fazia teu filme todo dia. É exatamente, é
0: constante, né? Eu vou atropelar Exato. um pouco, Débora, só pra te contar, contar aqui. Eu, por exemplo, eu, eu fiz uma, uma aula do, do uma escola, uma aula do Mojica, né? Um curso, né? E eu conheci é. o que. Eu aprendi com o Mojica também e tal. E além disso, eu aprendi com muita gente. Eu aprendi e, e fiz contato com muita gente que estava fazendo curso e a gente produziu muita coisa juntos, né? Depois, assim, foi uma, uma equipe que eu levei para para resto da vida. Então, assim, é uma coisa que não existe. Não existe mesmo.
1: É, Mais, hoje em dia. É, eu é. acho que a, a parte grandiosa da, da, da época, da escola do Sr. Mujica, ele ensinou a paixão, o verdadeiro amor pelo cinema. Sim. Porque você via aquele homem fazer loucuras pelo cinema, loucura pelos filmes, e, e é incrível que as pessoas perguntam às vezes, mas como a pessoa que fez grandes sucessos, grandes produções como o Mujica fez, ser conhecido mundialmente falando, tá? e fala, morreu pobre. Ele morreu muito rico, porque ele morreu pobre financeiramente falando. Só que a, a, a riqueza que ele buscava era arte, era o cinema. Sim. Então, ele viveu isso intensamente. Ele foi realmente reconhecido, se não tanto aqui, mas lá fora foi. Aqui também foi bastante. Também. Mas é claro que em todo momento tem um monte de otário por aí afora que, que fala mal, que fala bem, que não sabe o que quer. Só que essas pessoas que falam mal, que ele... Nossa, eu acho que não fizeram a diferença na vida dele. O mais importante foram as pessoas que agregaram os valores, que agregaram amor, que agregaram respeito para ele. Então eu acho que ele ele morreu muito rico, reconhecido. Eu eu falar falar foi assim, incrível chegar no Japão, tá? Na década de 80, ah, você é brasileira, mas eu Brasil? Brasil? Eu lá ah, Brasil, Cofandjo, Pelé ok, sabe, bom, né? é, Amazônia, bom. onça, pelé, macaco, é, é louco, mas tinha uma menina que trabalhava no que ela usava essa coisa de macaco que você não tem ideia como, Nossa. que ela falava assim, ah, no Brasil quando a gente arruma a briga, a gente bota os macacos para brigar por a gente, eles vêm assim, uh, uh, uh. e ela conseguia que deixar coisa. o japonês apavorado, porque eles achavam que em Brasil é... Sabe, a Amazônia, era tudo junto, era a mesma coisa. Ah, a gente come onça. Eles acreditavam. Canibal, né? É tudo Canibal, can... Nossa. literalmente. Então, quer dizer, é. Mujica foi muito grande, ele foi muito rico. Porque eu acho que a, a cultura é, é, é a maior riqueza que um ser humano pode ter.
0: Pois é. E você tá falando, é. né, ele foi ele realmente foi reconhecido, ele teve, são poucas pessoas que teve, tiveram o privilégio que ele teve de ser, ter sido reconhecido em vida, né, ter sido, Exatamente. assim, internacionalmente até, né, o Tim Burton foi pro Brasil, nem sabia, o Mojica nem sabia que era o Tim Burton, e o Tim Burton fez questão de conhecer o Mojica, né, e o Mojica, ah, não, não sei o que é
1: esse cara <risos> Você percebe como ele era? Ele Sim. não tinha apego a essas coisas que as pessoas têm hoje. Hoje, às vezes, me, nossa, me, me deixa assim, até que às vezes, meio enojada, sabe? Porque você vê... Tenho vários amigos que têm escola de teatro, escola séria. Aí, às vezes, eu vou dar workshop, alguma coisa, palestra. Às vezes, só bater papo mesmo. Eu trabalho com figurinos também. Outras, tem uma, por exemplo, que eu trabalho muito com figurino para eles. Aí sabe, vem adolescentes? Ah, mas eu quero, eu quero aprender para ir para televisão. Então, não é para televisão, eu não culpo, não é nem uma emissora X ou Y, é porque é o glamour da TV. Eles acham que ser ator, ser atriz é ser glamouroso, é ser rico, é, sabe? Então, os valores, eu acho que tá se assim, meio como é banalizado. Bem, é, e o que na década de 70 80 esses que vieram lá de trás eu gosto muito às vezes quando eu ouço Fernanda Montenegro nossa deusa quando ela fala que ela não ela também foi uma ela não fez universidade ela fez a universidade da vida do palco Olha. tá onde aprendeu muito e o ator é isso é cada trabalho que vai te vai te amadurecendo vai te agregando, então é cada trabalho você vai crescendo.
0: Sim, sem dúvida, sem dúvida. É. É, é isso, é, é, é exatamente. E. Débora, vamos avançar um pouquinho, então? É, agora quero. quero vamos, vamos chegar agora nos primeiros, efetivamente, os primeiros trabalhos que você começou a fazer com Mojica, né? Qual que foi o primeiro, assim? O primeiro filme que você
1: fez com ele, assim. O primeiro. Já foi um desafio maluco, porque. Ah ele ia dirigir o filme da Rosângela Modonado. Hum. Tá? Então, a Rosângela Modonado, a produtora, ia produzir, ela tinha o seu produtor, o seu Wilson Garcia, e ele ia dirigir. Então, foi escolhido todo o elenco e foram para o estúdio para escolher a figuração. Pro Fazia pouco tempo que eu estava lá no estúdio. Então, para pegar a figuração do filme, que tinha vários momentos, tinha muita gente, muita figuração, né? Quando for escolher, eu e a Fátima éramos as mais novas, as últimas a chegar, então a turma foi empurrando para o fundo do palco. Resumindo, sobrou eu, a Fátima mais uns três no fundo do palco. Você imagina que era quase 300 pessoas, todo mundo desesperado para trabalhar no filme. Claro, uhum. ainda mais porque era um filme que todo mundo ia ter cachê, porque o Mujica ia dirigir. Tá? Então, outro ah, filme, né? O Mujica ia dirigir. Só... Uhum. Exatamente. Ah, era, então esse do...
0: era esse do... Já era esse, a mulher que põe a pomba no ar? Esse,
1: não. exatamente. De né? 78. A mulher que põe a po... É, a mulher que põe ah. a pomba no ar. Aí, nessa coisa toda, que foi... é antes de 78, tá? 78 é quando... Ah, então tá, tá errado aqui. O processo que antecede... Ah, de... ah,
0: ah. Ele pre... ah entendi. Conta então. É, ele também foi conta lançado em, em 78.
1: 78. Ah, é, tá, né? entendi. Então, aí sobra... A gente não... Rosângela, maluca, ela fala assim... Mujica, essa é a minha Débora. Comigo. Mujica, Rosângela, você ficou louca. Essa menina não tem como ela fazer a Débora. Ela fala, não, é a minha Débora. Inclusive, eu quero ela com esse vestido. Olha, então, É muito doido. Eu quero ela... O figurino dela vai ser esse vestido. Ela vai chegar. Que era uma baiana, história de uma baiana. Que eram as mulheres que da história da pomba, que é uma cientista que reúne essas mulheres, que os maridos traem, é toda uma... Ela vai fazer a Débora. música porra, era uma da, da, das cabeças também da história, né? é falou, ainda chegou agora, ela não sabe nada. Rosa, não quero saber, ela vai ser minha Débora. Caramba. E eu sei que brigaram entre eles lá, e eu não entendi o que estava acontecendo, nem porquê nem como, e eu fui a Débora. Olha... E isso foi louco, porque aí foi bem aquela coisa que o Sr. Jorge Atili, foi graças ao senhor Jorge Atili. Porque quando o Sr. Jorge Atili soube de toda essa história, ele vai ter que preparar muito. A Nadir, na época, era quem fazia a continuidade do filme, ele, o senhor Jorge Atili, foi quem pediu. Nadir, pega todo o texto da Débora, passa para... Porque eu não usava a Débora, era a Neves, que meu nome é Maria das Neves, né? Então passa tudo para Neves, o que ela vai falar, que ela tem que decorar logo aí depois vamos trabalhar, a, 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 ela vai ter que fazer esse personagem direitinho. E tá bom, e a Nadine passava, aí todo mundo preocupado, né? Porque no estúdio todo, você imagine, fui jogada para o fundo, mas acabou que eu fui a única que pegou um personagem mesmo. Olha! Então foi louco isso. Então todo mundo, é uma coisa que eu falo assim, eu sou muito grata pelas pessoas que eu tive no meu caminho, porque em momento nenhum teve ciúmes de nenhuma das meninas, nada, muito pelo contrário, foi todo mundo ajudando aquela menina que tinha chegado no estúdio a fazer o trabalho bacana. Caramba, né? Olha! Então eu tive todos do meu lado, né? E primeiro dia de filmagem, aí foi louco que é uma cena assim, é hilário, que é a hora que ela chega, que entra na história mesmo, né? Eu estou conversando com o Sr. Jajatili, que ele estava me dando algumas dicas. Quando o Sr. Mujica viu, tinha uma das atrizes, profissional, antiga, já conceituada no mercado, <risos> que não estava lá respondendo muito bem. E ele queria chamar atenção, mas não chamava muito, né? O que, que ele fez? Ele estava passando a cena, mostrando quem ia, que tá, 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 ensaiou, ele me viu lá conversando com o Sr. Jajatili, ele foi e passou algumas coisas da Débora do personagem Débora, que seria na verdade seria gravado no final do dia. Ah. Isso era de manhã. Eu tô lá nem ouvi nada, né? Ele dá um grito de lá, filha entendeu? Eu olhei, é comigo que somos de cá. É, entendeu? O quê? <risos> Nossa! Eita nós! Você não tem ideia. Ele chegou ah. muito, mas ele soltou, todos os cachorros que ele queria soltar na outra, ele soltou tudo ali. O Mojica era 30... muito estourado,
0: né? Ele era estouradão.
1: Né? Muito, muito. Olha. É, puta que pariu, eu era pequenininho. Tá? Mas soltou. E eu, sabe quando você vai se encolhendo? Gente, eu nunca tinha... A, a, aquilo foi tão doido. E é, é uma cena onde está o elenco e a cabeça estava todo presente. Ah. Tá? Um olhava para a cara do outro, então ele, tudo que ele tinha que falar para aquele elenco todo, ele soltou naquele momento como se fosse para mim.
0: Ah, ele meio que, eles, como ele não podia descarregar no elenco, ele descarrega, do, do pessoal, ele descarregou em você, que, que tinha mais intimidade, vamos dizer assim, é
1: isso? Exatamente. Olha. Todos os recados que ele tinha para passar para todos, ele passou através de mim. Ah, Atriz ai. tem que sair, isso tem que ser, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Isso aqui é negativo, que tá queimando, que tudo. Olha. Se o diretor fala, não replica, não aceito. E gritando, berrando. Tô, tô gritando, berrando. Nossa, eu Mas visualizo
0: assim, essa cena, eu tô, eu tô vendo você essa cena. Eu não tenho ideia.
1: Eu olho pro seu Jorge, por isso que eu faço? o Jorge Tiro foi a, o grande, sabe, tudo na minha vida. Ele olhou. Estronça, Você vai subir lá e vai fazer olha. Eu, Fazer o quê? Já está decorado? Já Então olha Olha Nossa. lá e vai fazer Eu, tá E fui, mas aquele momento foi assim Crucial, né, porque eu fui, tá bom tô lá, câmera rodando Vamos, ação Eu falei, bem, já decorei, então eu tenho que ir Até a mesa falar para a mulher o que eu tinha Que falar e sair Fiz, fui, ah. é, ficou Aí, neguinho, ficou de primeira. Ela falou, Olha. ficou, aí foi a vez de Rosângela. Rosângela levantou. Mas ah. ela falou tanto, mas tanto. Aí ela também jogou, eu servi de, sabe? Dia, dia, ser dia, tudo dia. que ela tinha... Pra... Como que chama? Dia de é. saco de pancada. Exato. <risos> é. Só que ela já foi, sabe morde a sopra? Aí ela Nossa. foi a soprar. É. Aí todos os recados que ela tinha para mandar para o elenco como produtora, ela mandou nesse momento também. Ai,
0: olha Você é, tinha depois... entendido isso? não? Você nem entendeu na hora? Você não entendeu o que era O objetivo era isso?
1: De imediato Não, com a Rosângela sim ah. Por isso que eu fal... era... Aí as pessoas falam, ah, porque era bobinha Bobinha nada, eu, era... eu tava bem à frente tá? Porque quando a Rosângela Começou a falar Aí eu comecei a juntar as coisas Tá, porque a Rosângela soltou a responsabilidade de um ator que é o um negativo, que está queimando, que tá, tá, tá. Olha, a responsabilidade dessa menina é uma criança. Ah! Tá, depois de uma bronca dessa, de uma música, foi falta de respeito. Caramba. Perante todos. Ela subiu e fez. Enquanto nós tivemos atriz de nome, que já fez vários filmes aqui, que não ficou nem de quarta. Caramba, olha que era a atriz que ele queria pegar no pé. Ah, mas,
0: peraí, uh, eu, o tava, é o Mojica que estava dirigindo esse filme?
1: Era. A Rosângela ah. era a atriz do filme e produtora. E, entendi. E aí? Então, ela se queimou pra, devido à forma que ele me xingou. A Rosângela que deu esse contra-esporro contra aí, vamos dizer. Ah. Exatamente. Exatamente. Você percebe ah, que eu já comecei com dois lados? Já tá no meio da no Eu meio já comecei da com céu e inferno, neguinha. Claro que o inferno chegou, tapumbo, tá, o céu chegou e acolheu e balançou. Olha
0: aí. Mas e aí? Então,
1: que, ah... Aí, para mim, depois daquilo, eu me senti assim, nossa, você não tem ideia. Toda a bronca dele e tudo mais ajudou, porque tanto é que depois disso ele só brigou mais uma vez, quando ele brigou, 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 eu levantei e falei, nunca mais o senhor vai gritar comigo, porque o senhor vai gritar comigo, eu vou sair. Olha. E tô indo mais. embora. Ah. Não, porque eu fui embora mesmo e deixei ele na mão. Caramba! Tá? Ah, e vai percebi, ter... né? é. Então, você sabe que nunca mais o senhor Mujica, ele gritava com meio mundo comigo, não. Olha. Então foi assim: para mim, o aprendizado foi a ferro e fogo do primeiro filme. Aí depois disso, com ele veio perfeição, aí veio não. o mundo mercado.
0: Peraí, mas antes do hum. perversão, vamos entrar nele depois, mas eu quero entender. Aí, assim, o Mojica deixou de dirigir esse filme, então. O que hum, aconteceu? Hum. Ele abandonou? Não, a mulher... Não, a, a... Ele, diri...
1: ele dirigiu, a mulher que... Pampa... É porque ele usa, na verdade, quando ele dirigia os filmes que não eram de terror, ah. até dele mesmo, ah. ele ah. usava o... ai Como que era o pseudo?
0: era a, dobrou. J. V. Lá. J. V. Lá, exatamente.
1: Ah. Ele usava o J. V. Lá. Ah. Mas era então... Um pseudo, é... Hum. mas,
0: não, mas é, pelo que eu sabia esse filme está acreditado como ro da Rosângela Maldonado,
1: não é? Da, não? é produção Rosângela Maldonado ah, atuando tá. Rosângela Maldonado Entendi. direção J. Vilar. A Deusa de Mármore, não A Deusa de Mármore foi o segundo filme dela, aí ela dirigiu junto com o Mujica então, a, eu, inclusive eu nem lembro como é que está no, no, tá no crédito acho que é Rosângela Maldonado e J. Vilar. Acho que ah, são os dois. Entendi.
0: Deixa eu confirmar ah. aqui. Peraí. É, é, tá como... Tá, tá, não, tá como Mojica. É, Rosângela Maldonado e tá, ele tá como Mojica mesmo. Não tá acreditado. Como... Ah, não, eles estão falando não acreditado. É, no IMDB, pelo menos, tá, não tá o nome dele como diretor. Acho que só tá o dela, então, assinado.
1: É, então foi só o dela, mas ele tava juntinho com ela. Eles eram, assim, muito amigos, inclusive, né? Então ajudava muito o outro.
0: E, bom, aí você falou, aí depois da sequência veio o Perversão, né? Aí veio Não.
1: Perversão. O,
0: é, Perver tem dois filmes, hum. dois, no dois nomes, né? Estupro, perversão, perversão, né? é
1: Estupro ou Perversão. Exato, é, que foi é. baseado numa história, no fato real, que aconteceu com a menina, tá, tá, tá encomendador, um comendador, né? Sim. Aí, no caso do Perversão, Vitório, Vitório como...
0: Palestrina, nunca esqueça o nome do comendador.
1: <risos> é muito bom. <risos> Mas não, esse filme também tem coisas assim, hilárias, né? A festa, então, foi assim... A festa é muito <risos> boa! A festa é muito boa. Não, e aqueles momentos que foram filmados na casa do senhor Wilson Rodrigues, que era o produtor do filme também, hum. para mim foram momentos muito preciosos. Você não tem ideia. Porque foi quando, se, naquela casa, juntava-se Jaime, Jaime Cortez, o senhor Mujica... Alfredo Palácios, que frequentava muito, que ia no set de filmagem, tá, tá, tá. Então, quando terminava, esse pessoal ia bater papo. O senhor Wilson Rodrigues, dona Cidinha, a esposa dele, uh, Jaime cortei Jofre Soares. Oh, olha aí. Querido Jofre Soares. Então, era muito bate-papo deles e eu era aquela que ficava sentada no banquinho ouvindo que você sabe que teve uma outra coisa grandiosa na, na, no set desse filme. Porque aí um dia o, o seu Jaime Cortez resolveu fazer um grafite de meu, da Dona Cidinha, da Arlete Moreira e da Nilce, das quatro. E foi, assim, muito legal. A coisa mais interessante que eu perdi na minha vida foi esse grafite, que tinha um valor, Ai, assim, imensurável. Olha! Nossa! Nas Caramba. mudanças para o Japão. Nossa! E foi assim, lindo, porque acabou que deu tanta história esse grafite que entra o seu Joffre Soares para intermediar a história, né? Por que, que uma tá bonita? Por que, que a outra não está? Por que, que isso? Por que, que aquilo, né? E o seu Joffre, não sei, ele usou um palavreado lá bem nordestino, aí eu brinquei, né? Eu falei, tá aqui agora o nordestino chegou, né? Ele, mas eu sou nordestino. Mas eu não tinha, assim, muita intimidade em conversar, nada disso. Falei lá no meu cantinho, ouvindo, né? Ai. Aí ele, você também tem o um vira e você solta o seu nordestês aí. É Nordestina também, né? Fala, sou pernambucana, né? Aí eu falou: é, eu sou de Palmeiras dos Índios. Eu, ah, legal, meu vô era de lá. Seu avô Ai, era é. de lá? É. Qual é o nome do seu avô? Aí o Antônio Luiz Gonzaga. Ele, hã? Eu é. Aí ele começou a falar uns nomes lá, né? Fula, não sei. O nome da mãe dele, não sei o que a gente chamava de mãe velhinha, e onde ele tá? Tava aqui em São Paulo com a gente, né? Ele falou assim: ah, Eu vou fazer uma lista de nomes, aí você pergunta para ele se ele conhece essas pessoas. Resumindo, cheguei à noite, chega em casa e pergunta para o meu avô, né? Vô, quem é Fulano? Minha mãe? Quem é Fulano? Meu pai? Quem é não sei o quê? Meu irmão. Carol, foi muito doido. E, mas onde é que você arrumou esses nomes? <risos> eu falei, é um amigo meu, da filmagem, que mandou perguntar para o senhor, por isso que está marcado. Eu falei, é, você não sabia desses nomes. No dia seguinte, eu chegou, seu Jofre, está aqui. Eles eram primos de primeiro grau.
0: Olha isso! Do caramba. Então, você é prima do, do Joffre, então, também. Olha, é também.
1: prima da Elba, do Joffre? Só só coisa pouca pouca de coisa. Parte do parte de pai da Elba, parte caramba. de mãe do Joffre. Do
0: Zé Ramalho eu, eu, também eu... deve ser. É do, de alguma...
1: Não, o Zé não, o Zé é da parte da mãe da Elba. Ah, entendi. Tá. Tá, tanto que o, era Joãozinho Nunes, que o Nunes, que é da, da, da parte do meu pai. Tá. e o ramalho é da parte da mãe da Elba ah entendi então é entendi. durante um tempo eu achei que fosse também hum. mas não é ele é do outro lado tá então, olha isso é Deus. coisa de louca coisa de maluco né que aí eu passei a ter mais um padrinho que era assim muito legal que na época tinha muitas festas muitos coquetéis e sempre que chegava o seu Jofre estava lá né e era aquele tiozão que estava ali junto que cuidava também então é <risos> Eu, falo, eu, eu fui muito privilegiada pelos pais que eu tive, os protetores que eu tive no meio, mas você vê que história, uma hora sai daqui, já, já saímos de onde estava, não sei nem onde é que a gente estava ah, mais. Ah, não, mas é assim
0: mesmo, é assim que funciona mesmo, é, é, é isso que eu gosto, é assim que é legal. É, vamos voltar, vamos voltar pro, pro Perversão um pouco, falar mais da produção desse filme aí, né, você, você falou que tem, tem histórias aí, eu quero, eu quero histórias que só você Nossa. sabe, inclusive, isso que eu quero tirar de você.
1: Não, o Perversão, inclusive, como hum. era o senhor Wilson produzindo, aí o senhor Mujica fez o seguinte: ele pegou um pessoal, pessoal já do estúdio, né? E combinou, por exemplo, o Luizinho. tínhamos o, o Luizinho, o Julinho, o Júlio Auríquio, o João, que era motorista dele, que trabalhava na o Satã, que além de guarda-costa, corria atrás das coisas também. Um Mantovani também, Antônio Mantovani. O próprio Cro já estava também ajudando lá no estúdio. Então o senhor Mugica fez o um acordo com eles, né? Que eles iam trabalhar gratuito no filme, todos como técnico, e depois ele faria um filme para eles também gratuito. Então, seria troca, trabalho com trabalho. E isso foi assim, aí foi loucura, né? Porque a, a, a gente trabalhava no perfeição, não tinha essa história de horário de terminar a filmagem. Então, quando era no, no set, na casa do Sr. Wilson, tudo bem. Quando era estúdio ou rua, ah, enquanto dá. E vamos. Então, isso era maluco, porque o pessoal, mesmo gostando, não, não, a gente tem que cuidar, porque vem o nosso filme em seguida, que foi o Mundo Mercado. Ah, tá. tá que foi logo em seguida. Tá? Aí o Mundo Mercado, então, nem se fala. E o Perversão... Hoje eu me pergunto que é uma coisa tão doida, porque essa festa que é incógnita, tá? as coisas que aconteceram na festa, o. Servir champanhe no copinho de descartável, copo isso... de de tomate. Isso é um clássico do cinema mundial, eu diria.
0: Essa festa é, porque... é espetacular.
1: Não, porque isso virou assim é, é falado mundialmente falando, Sim. gente. É Sim. muito. Mas hoje eu me pergunto, é tão louco, Dimitri, porque a dona Cidinha, ninguém entendia mais de etiqueta do que ela. Olha. Era uma artista plástica. Caramba! A festa foi na casa do senhor Wilson. Então, ah. se você parar assim, você fala, gente, que porra é isso? Como é que, que passou de botar aquelas bandejas daquela forma, tudo, então... Ei, Covid,
0: tem uma tá teoria para isso? Você nem, nem saberia dizer o porquê que aconteceu isso, por exemplo. Que porra eu vou dizer depois de tudo?
1: Aquilo. <risos> Porque, é, gente, por mais simples que fosse, <risos> alguém iria. não Lancidinha tá na festa também. Então, quer dizer, não consigo entender. Era o dinheiro do marido dela que estava sendo gasto ali também. Tá. Aí se você vê toda a preocupação em um cenário Que, que eles fizeram a cenografia da, da Yolambra, por exemplo É maravilhoso Aí aquele momento crucial Dentro de casa não cuidaram de nada Porque se você ver ali não foi nada Foi um... Dá a impressão mais que era um pessoal de teatro Fazendo uma festa, um e vamos que vamos você acha, então, acha
0: que teve cenografia, por exemplo, ou foi mais o que, que acontecia e, e, e pronto? Você assim, acha que tinha
1: algum cuidado com isso? Não existia... Esse, aí que eu te falei anteriormente. Não existia esse cuidado porque existia aquela coisa, o diretor de fotografia, o assistente de, 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 de câmera... Era mínimo, a equipe era mínima. Então, quer dizer, não existia nem efeito Se você for ver maquiagem, não existia maquiadora Foi cada uma fazendo a própria Não existia figurinista, porque era cada um Com seu figurino também ah, que Se você for ver, não tem nada com nada Também Entende? Então era assim era... Vamos fazer cinema Vamos rodar, é uma festa Pronto, não existia o cuidado Aquela coisa da, da cenografia Dos efeitos, de toda, não existia isso Tá? Ah. E isso não era só com o Sr. Mugica, não, tá? Na boca também tinha muito isso. Se você for ver filmes da boca também, existia... é incrível, porque existia um cuidado muito grande com a fotografia, com a direção de fotografia. Tá? Agora, a cenografia, se você for ver, são poucos que tem. Da década de 70, um... mesmo a parte de 80, muito pouco. Agora eu vou conjecturar aqui,
0: será que é porque os filmes tinham uma, vamos dizer, entre aspas aqui, por favor, uma eram mais descartáveis, Ia passar naquele cinema, acabou, nunca mais ninguém ia ver? Você acha que eles tinham ideia que era uma coisa que ia continuar? Que, que esse filme ia ficar pra história? Ou era, ah, vai passar no cinema lá por X semanas e tá bom, vamos, vamos
1: receber de volta o que a gente investiu? O que você acha? Hum. Olha, você acabou, eu acho que um pouco disso. Eu acho que, a primeiro, a, a não existia preocupação na, na plástica em si, no todo, porque era um filme. tá? E não era nem... O Mujica tinha muito uma coisa que ele usava muito, quando antes de rodar, ele falava para o mundo. Tá? Enquanto é. o pessoal fala em prêmios, que ele era para o mundo. Então, ele tinha consciência nessa coisa que ele fazia o filme, para o mundo, mas especialmente para lotar o cinema. Então, acredito até que tinha essa, esse conceito de um público não tão exigente, ah. tá? E não vai, não, não é nem no sentido das mulheres peladas, do porque o corpo, não é isso, não. Tá? é um público mesmo que jamais eles iam parar, que, nossa, o copo que pode ser esse copo, essa bandeja não pode ser de papelão, ela tem que ser... Não existia essa preocupação. Ia então ver uma era uma vez só
0: também, né? Você só ia ver no cinema, você não ia voltar para é... ver de novo, você, você
1: ia é... ver uma é... vez na vida. É... É... Eu sei lá, eu acho que não tinha nem esse pensamento de me trair, é nem... não sei se era que grande isso, demais. Né? Mas acho que nem isso, não tinha... Era assim uma coisa de cinema por cinema, ponto. Porque eu não lembro em momento nenhum de ser questionado em momento nenhum, tá? Essa coisa do efeito, efeito até mesmo na boca, com outros filmes que eu via, no caso Carioca, trabalhar fazia muitos efeitos especiais, principalmente quando tinha tiro, coisa assim, e que quem estava do lado apitava também, e principalmente o diretor de fotografia apitava muito. Era aquele que ah, aquele isso aqui não vai ficar legal, isso aqui não sei o quê, então... O diretor de arte era o diretor de fotografia. Se você for ver, levando... era ele quem via. Isso imprime, isso não imprime, isso fica bem, esse sangue tá bom, esse sangue não tá bom. Era o diretor de fotografia quem falava, quem via isso. É, não era é. nem tanto o, o diretor do filme em si. Era o que tava atrás da câmera mesmo. É, é nem, nem é... passava pela cabeça, né? É. Entendi. Não, não, não. Aí depois, quando na continuidade terminando, já fomos pro Mundo Mercado, aí o Mundo Mercado já éramos todos no estúdio mesmo. Ah. Tá? Aí entendi. você vê elenco, tudo, acho que tem inclusive uma atriz e um ator só, que, ele, que veio de fora. Eu não, aí não lembro o nome dos dois agora. Que era os Mas principais, queridos, não? In... Você lembra, se é, eram os principais. Tá? É. Era, inclusive, a atriz fazia a esposa do Sr. Mujica e o... o outro fazia o vilão, que era o dono do jornal. Era Valtero Val... Húngaro. Húngaro, acho que é uma... acho que É, é, é alguma Dave, coisa, não é,
0: Davi, não sei se é Davi ou David Húngaro. Isso
1: mesmo. É isso, é. 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 Davi Húngaro, era Davi Húngaro. É Davi, Davi Ele que fazia o vilão, que era o dono do jornal. A menina, que eu não lembro o nome dela, uma... fazia... Bárbara, pa... Bárbara Prado? Isso a... Isso, a Bárbara, é. Ela fazia a esposa e o restante eram... éramos todos do estúdio.
0: Olha, e olha, nesse tá. tem o Jaime Cortez também. Ele atuou no filme. Dele. Mas o seu Jaime fazia parte do esposo. Eu, eu queria entender, porque o Jaime Cortez, eu, eu, a gente conhece ele, eu conheço ele desde a infância, assim, pra mim, porque ele é um ícone do, dos quadrinhos, né? É, é, e literalmente. Pesa, não só dos ele fazia os todos os, todos os todos os cartazes, né, do Mogi, Quase
1: todos, não sei se todos. A, mas maioria, assim, a maioria, maioria os, os de arte é. mesmo, os, os grandes melhores, cartazes. Né? Foram, é. É, os melhores foram o seu Jaime que fez. sim. A, o seu Jaime, hum. ele era assim, era um frequentador do estúdio. Aí, pasme, era outra coisa louca, porque o estúdio tinha todo esse pessoal que estudava, fazia escolinha, né? escolona, no caso. Escolono. Aí <risos> tinha os amigos e cogtas, que eles frequentavam muito o estúdio, que era o bate-papo no final de tarde. Hoje eu entendo que o coronel Sidney Palácios, hoje eu entendo que porque muitas vezes que eu tinha que sair da Triunfo para ir na 7 de abril levar alguma coisa, ainda molecona, e o em Palácio sempre se oferecia para ir junto. Então ele ia, voltava... Então, na verdade, porque era ditadura ainda, né? Então acho que o trabalho do, senhor, do coronel ali era múltiplo, era, era várias coisas... Não era só o amigo, não. Entendi. Porque ele estava sempre nas reuniões de bate-papo. Só que nessas reuniões, normalmente eram o senhor Mujica, claro o Sr. Wilson Garcia, que era o produtor e era um grande empresário na época, o Sr. Jaime Cortez, em todas, Olha. tá? o Mário Chambra, que era um químico nuclear, um cientista, você percebe, era grande, o homem era muito grande. Ah. Então, era você ouvir essas pessoas conversando, era muito rico. Era, assim, uma coisa... Era hilário. E sempre eu lembro que nessas reuniões sempre estavam todos eles. Caramba, tá? né? Então, assim,
0: por exemplo, o papel do, do Jaime Cortez, você não sabe exatamente qual que era. Assim, era, um era,
1: era, era um amigo muito querido era um amigo mesmo. muito ah. querido que se distraía que inclusive ele levava o Jaiminho nas festas Todo o Jaiminho era muito criança ainda, a esposa dele ia junto também, algumas vezes que ele e a esposa ia junto também Olha. então era assim porque era um ambiente bem familiar o estúdio era um ambiente bem familiar tá? Sim. Então até Sim. hoje eu pergunto, o incógnito para mim era Mário Chambra e o Coronel Sidney Palacios esse
0: coronel eu não é. Eu tô, eu tô confundido. Tem uma história do Mojica que ele sempre contava, que ele chamou um. um, um não Era delegado, não sei o quê, para participar, porque o delegado queria acabar lá com a filmagem e ele
1: chamou o cara para participar. É outro. Outra não, pessoa. esse é outro. Ah. É outro. Hum. É outra Inclusive, acho que o, o Walter Unger, eu acho que ele era delegado também. Ah,
0: olha! Tá, tá certo, tinha, tinha que ter esses contatos, senão não, não, não saía, né? Não tinha
1: jeito. Exa não, e como é que ia filmar no cemitério? Nossa, Porque aconteceu né? coisas no cemitério de botar tudo para correr uhum. e vai que vai. Tanto que tem, tem uma cena, é, é hilário, que foi botar para correr do cemitério e um dia que resolveu fazer o cemitério no estúdio. Isso é no. Daqui a pouco eu lembro o nome do filme. Tá, que tem um cemitério que você vê umas coisas malucas, uma, umas caras esquisitas, uns monstros no meio do mato, fumando, charuto, troço. Era a bunda do pessoal maquiada como se fosse cara, como se fossem uns ETs. Ah, era o, não era o, o delírio de uma normal? talvez? delírio de uma normal. É... Isso, é delírios. Hum. De, delírios você sabe que ele ganhou prêmio em Cities e na Espanha como maior número de cortes.
0: É verdade, isso é, isso é inacreditável E o filme oh. é, é uma, uma,
1: um reaproveitado de material de antigo De tudo, né? o que tinha é. que dava para colar E esse foi a, a, o meu grande aprendizado em montagem Porque eu acompanhei a montagem inteirinha Eu e a Fátima junto com a Nilce A gente grava é, então, a noite montando Quero falar sobre isso também
0: A questão da é, montagem Você é, é. trabalhou na montagem do, do Delírios também Você
1: também, né? Foi lá que eu aprendi, ah, com Delírios que eu aprendi então tinha assim, essa coisa, olha, a gente pegava, mas está faltando tempo aqui, vai revisa todo o material, busca, Nilce, esse pedacinho aqui, vamos ver se dá, a gente deu, fica. Caramba. Delírios foi montado assim, então, era o resto do resto.
0: E quem assiste tá, que e não juntou... percebe isso, quem assiste não consegue perceber, né? quem não sabe não, da história, não. né?
1: Pois é, é. Tanto que ganhou prêmio internacional. Sim, muito bom, muito bom. É, 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 e a ponta de negativo, você não tem ideia A, ah, a maioria, tanto Delírios, que já foi o pedaço do pedaço Que foi filmado, foi com ponta de negativo E o mundo mercado também foi tudo ponta de negativo Ah, o mundo também foi? Olha aí foi, ah. O recurso era mínimo, porque no caso acho que tinha uns três Que tinham alguma coisa de dinheiro tá, comprar negativo, Que era comprar o negativo Tá? E o restante era só o trabalho, não tinha mais nada. No caso, do Antônio Mantovani, o Julinho Auric, eu acho que tinha alguma coisa de dinheiro também. Aí tinha um outro que eu não lembro o nome dele agora, que era amigo da Rosângela, que tinha um pouco de dinheiro também. Tá? Que foram os que entraram, porque eu era ponta da ponta dos negativos. Então, era assim feito com a economia máxima. Quando tinha o lanche, que era o pão com mortadela. quando tinha. Quando tinha. E olha lá ainda, desse por e olha lá. Mas o Crow era muito inteligente, sempre foi. O hum. Crow, ele logo no estúdio, ele montou uma discoteca também. Tá? Que pasme, de final de semana era a discoteca funcionando na parte de cima e essa reunião com essas figuras célebres embaixo no escritório batendo papo. Olha... Que eu acredito que aí o Coronel Sidney era para ver o que rolava ali também, toda aquela história.
0: Ah, o que rolava lá em cima.
1: É, exatamente porque Entendi. isso tem muito a ver tanto porque teve um dia que teve um problema lá com de, de briga essas briga besta de baile eu sei que teve uma briga besta mas quem ligou para a polícia acho que falaram que tinha estrangeiro na história ah. só que esse estrangeiro era um que tinha uma escola de segurança em frente era uma coisa assim aí dá para se entender hoje juntando o a mais a dá para se entender A... a o senhor Sidney lá, porque quem chegou assim, coisa que não foi nem cinco minutos, a federal, que era eles com aquele capotão preto, aquela coisa assim, que dava medo até de olhar. Nossa. Imagine. Foram os que. Não foi nada de carro de polícia normal, não. Foram os encapotados que foram. Eita. É. Então aí já rodaram tudo, já viram tudo, porque o lugar era suspeito, Zé do Caixão, aquela coisa toda, né? Então foi a única vez que eu lembro que teve esse problema, mas para o Cro era a grande jogada, que era cobrada a bebida, no caso o pessoal tinha entrada franca, não cobrava entrada, mas vendia a famosa Cuba Libre, refrigerante e tudo, era onde o Cro arrumava dinheiro que ele entrava, ajudava a comprar os negativos também para a parte dele.
0: O Crônio, né? Você tá falando?
1: O Cronion. O é filho Cronel do Mojica, pra quem não sabe. Grande é. empreendedor.
0: Sim, sim. Conheço, conheço é. ele também. Muito. É,
1: muito não, é uma, pra é. mim, é uma, um irmão muito querido até hoje, sempre. Ele a Liz, a Meire, então, são muito especiais na minha vida. É. Então, quer dizer, o Cro já arrumou uma forma de fazer dinheiro ali também. E provavelmente não tinha, não tinha alvará, essas coisas,
0: não devia ter eu, não, eu nem eu pensar. O que Qualquer coisa me... tinha o Cid lá embaixo. <risos> eu tava lá. Eu tava... Resolvia tudo. <risos> Muito bom. <risos> uh... Dá vamos voltar aqui. A gente tava falando, tava falando do... do... Do mundo, né? O mundo mercado. Uh, do mundo mercado. É, fala mais uhum. algumas coisas da produção dele. Vamos voltar um pouquinho para ele antes da gente avançar. O
1: é, é, mundo mercado, aí aconteci, aconteceu também, porque o estúdio ficava na Barão de Jaguara. Barão de Jaguara, quando chove, hoje nem sei, porque na época, quando chovia, o Rio tamadou ATI enchia e aquilo alagava tudo. <risos> e muitas vezes nas filmagens a gente ficávamos lá dois dias direto sem poder sair porque tava tudo alagado que não era aguinha, era água na cintura nossa então Ai. você virava assim é, isso era normal acontecer aí dormíamos tudo no estúdio, aí no caso eu e a Fátima éramos privilegiadas, então a gente ia dormir mesmo no escritório aí a gente brinca muito e mexe, porque tinha uma cama que ela era assim ninguém põe a mão, que era o caixão o caixão ah. era a cama do Luizinho, que era o diretor de... o assistente de câmera confortável, <risos> Luizinho... devia ser confortável não, claro, pelo menos ali não fazia frio, não tinha porque na época era frio viu, Nossa. e a gente virava junho e virava e não tinha essa não, tá então o caixão era privilégio do Luizinho, era a cama predileta dele, só ele dormia. E tinha coisas assim, na verdade, você sabe, uma... hoje eu vejo, sabe um monte de adolescentes juntos?
0: É, né? era, era festa, era tudo é...
1: festa, né, no fim das contas? Era tudo, era festa, é. estamos fazendo mais um filme, vamos filmar e não tem hora para terminar, tem hora para começar, mas não tem hora para terminar... E era bem assim. Aí tinha umas coisas hilárias que, nessa, logo em seguida, começa, porque já estava trabalhando na, a técnica do perversão. Tá? E o Perversão, vira e mexe, tinha aquela história dos cobradores do Mujica. Que, olha, eu vou te contar: essas pessoas, se eles se encontraram lá do outro lado, a coisa é séria. Tá?
0: Eu vi uma entrevista você contando, conta essa história, porque é um negócio absurdo também. Conta aí. É, é, é
1: absurdo, porque, Muge, vamos supor, precisava de negativo, aí precisava pagar laboratório. tá? Precisa... Na época, tudo era dublado, eram todos, o único que não dublava era Mazaropi, porque filmava na fazenda. tá? Então, ah. tinha aquela coisa, era mais barulho, essa coisa toda. Então, tudo isso era pago, dublador. Praticamente, ninguém se dublava, porque na hora de atuar, o pessoal do estúdio tá, mas tinha que ser profissionais para dublar. Tá? Eu, tive, eu sempre já tive que aprender logo, porque eu sempre me dublei. Desde no começo eu sempre me dublei. Então ele precisava de dinheiro, e o pessoal arrumava o dinheiro para ele. Mas arrumava por quê? Porque quando a coisa ficava, eu quero receber, chegava a Mujica eu quero receber. Mujica não tem dinheiro, percentual do filme.
2: Já sabiam, tá né? Ele já sabiam.
1: De... É. Já sabiam, esse já era o caminho. Tá? É. Então, quando pergunto Como é que Mujica não ganhou dinheiro Porque os outros ganharam dinheiro tá? Quando o filme Era lançado, eu não lembro De nenhum filme que o senhor Mujica tivesse Mais que 10, 15% Do líquido, não era do bruto é. Era assim, absurdo, mas absurdo Mesmo, você via filhas Quilométricas ganhando dinheiro Mas ele que é bom, nada, ele tava já Correndo para fazer mais um filme para conseguir mais um pouquinho então aconteceu de vezes de, no perversão no caso aconteceu dele querer sair a gente sabíamos que ele ia vender o filme tá tranca ele lá num do, 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 dos escritório uma, uma sala do estúdio e Satan correndo atrás para arrumar dinheiro o pessoal juntando todo mundo você não tem ideia Aliança ah. colar tudo que tinha botando na caixinha para vender para piorar para pagar a dívida para ele não vender vocês proibiram o Mojica de, de, de vender o filme. Exatamente. E ele morrendo lá no chão, porque ele gritava, ah! E ele fazia toda uma cena, né? Aí a gente, não tem problema, depois leva para o hospital. Tanto é que depois ia para o hospital. Ia mesmo? ele tá? passava e mal aí, mesmo? Aí... Nossa! Olha, caramba. eu acho que o Mojica tomou injeção várias vezes sem precisar, viu? Mas ele segurava assim. Caramba! E era sério. Porque era coisa que ele gritava lá, mas estava preso e não adiantava. E tinha um na porta que não, não adiantava ele querer quebrar, porque enquanto não conseguisse pagar a conta, não ia soltar, porque ele ia entregar o filme. E ia... Era muita coisa. E tinha quando ele recebia um dinheiro bom também. Isso me revolta mais, tá? Até ah. hoje isso me revolta muito com algumas pessoas, alguns existem amigos e amigos. Sim. Isso é revoltante. Porque quando ele pegava algum dinheiro, mesmo quando voltava de festival, o pessoal sabia que ele tinha algum dinheiro, tinha os pseudo-amigos que ele gostava muito de jogar. É. Então os amigos, Mujica tá com dinheiro, levavam para o jogo. Aí era é. noite e dia até ele perder tudo.
0: Olha isso. E ele vai ia na inocência, né? Ele Nossa. ia, ele ia.
1: Caramba. Ele... Ele sempre foi, se você for ver... Aí isso me responde, agora a gente falando da, dos momentos de jogo, me responde a... Eu agora, eu acho que a vida é um aprendizado tão grande que você vai indo e você vai aprendendo com você mesmo, com coisas que vão acontecendo. O porquê da despreocupação da festa do perfeição lá na casa do Sr. Wilson. Ah, Era essa inocência, você entende? Sim. Sim, então nem pensar, isso é uma coisa que nem não, passa na cabeça não né? não, ah. não ele não, por exemplo nesse momento de jogo não passava na cabeça dele que ele estava perdendo seguido 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 que tinha conta para pagar tinha comida para levar para filhos, tinha comida para levar para quem estava trabalhando ah. Ah. Tá? E tinha um coração do tamanho de um bonde porque aconteceu mesmo em perversão a gente na Oilfa no Brasil que foi das primeiras dubladoras né? Então, a gente montando na Odil, chega 11 horas da noite, a gente ia vir à noite, a fome já estava. Você imagina onde, né? O Sr. Mujica tinha que chegar com a janta. Quando o Sr. chegava, sem a janta. Então... Mas como sem a janta? Aí ele não chega mais. Cadê, a Mujica? Ai, eu fazia um eu ah, encontrei fulano no caminho o coitado tava precisando de leite para os filhos e Ai. tinha leite para criança já Caramba. sabia que podia fazer isso com ele ele pegava o dinheiro da comida nossa e dava tá emprestado entre aspas é. para comprar leite imagine. da criança Caramba. era então que dizer ele, ele esquecia quando você chegava com o teu problema ele esquecia dos problemas dele ah. Então ele focava no teu problema, naquele momento o teu. Caramba. Aí a gente que ficasse lá.
0: E, e tinha gente que explorava isso, né? É, isso podia Muito. acontecer sem querer, tal, tal, precisava do não. leite mesmo? Ou era para explorar mesmo? Provavelmente a maioria era isso, né? Que sabia, Olha,
1: hoje né? no decorrer, vendo tudo que aconteceu no decorrer de tudo, eu não acredito em nenhum inocente na história. Caramba. Porque eram pessoas que voltavam outras vezes, eram pessoas que nunca se preocuparam em pagar o que havia pego. Se fosse realmente o leite da criança, esse pai ia arrumar uma forma de pagar de alguma forma para ele, né? Sim. Só que eu não conheço nenhum caso que alguém tenha pago.
0: É, é uma... ah. Pois é, o maior mistério. Agora, você estava falando é, da dívida? É... Eu, eu queria, assim, só pra gente ter uma ordem de grandeza, por exemplo. Essa história do, banhe, do banheiro, né? Eu, eu fico imaginando que vocês trancaram uma Mojica no banheiro. Não, foi numa sala. Era a sala dos fundos. Sala dos fundos. Essa história aí que vocês trancaram. Você tem... É, é difícil hoje em dia, mas uma ordem de grandeza dessa dívida, por exemplo, que vocês correram pra levantar, sei lá, dava pra comprar o quê? Um carro? Sei lá, o que, que dá... Você tem ideia disso,
1: não? Não tenho, não tenho. Mas nem o que Lito, dava eu te pra falar... comprar? Assim. Não tenho mesmo Porque eu lembro das alianças Lembro das correntinhas Lembro de todo, ou, ou, tirando dinheiro do bolso Não tenho mesmo não tenho, por, era, Eu era a, a menina da época tá? Então o que eu menos me preocupava Tudo que se fala do lado burocrático Eu não Eu ia, manda fazer Estou fazendo enquanto eu achava que devia Quando eu não, não devia também Era rebelde, Ah, não quero isso não, fui então, é, era bem isso ah, vamos ser para onde? vamos ah, vamos fazer isso aqui, eu não quero, fui então eu não tinha aquela coisa do a preocupação, o que vai dar onde vai chegar, ou não eu quero ou não quero o, é resolver quanto era, quanto deixava de ser não existia, eu acho que era meio musicana entendeu? já era só então, não, se você me perguntar na época, por exemplo, você lembra quanto custava uma lata de negativo? eu não tenho noção é. Nenhuma, nenhuma
0: Nem comparando, né? Nem comparativamente com hoje em dia assim, dá Não, pra tal coisa, não,
1: né? não, é. não. Ah, não. Eu só fui ter noção da lata de negativo Lá na frente quando eu fui produzir
0: Ah, é, viu? Vamos entrar nisso Que também é uma história, uma história bem interessante Daqui a pouco a gente vai entrar é. ah, Bom, é, mundo mercado Você tem mais alguma curiosidade de bastidores? Assim, alguma coisa que você lembra? Ou vamos avançar? O que que...
1: Não, de muito mercado eram essas coisas peculiares que aconteciam, mas de pessoas, de, de Mojica. Acho que o, o foco mesmo é isso. Era o fazer sem ter dinheiro, era fazer com ponta de negativo, era fazer com os alunos. Era isso, foi isso.
0: Tá. Vamos. Eu acho que antes. É, aí você começou a já fazer também os cinemas na boca com outros diretores, né? mas eu ainda quero. Eu quero ainda fechar ainda a questão do, do Mojica, que ainda eu acho que você ainda fez com Mojica. Fez não, um...
1: Do Mojica ainda teve, assim, que eu acho que foi hilário, foi o dia da, quando foi inaugurada a discoteca Aquários. Que era ah, é do Teatro Aquários. Hum.
0: Conta aí. Ah, isso, ó, eu acho que assim, isso, só um, um parênteses, eu acho que a gente não vai fechar o Mojica. O Mojica sempre vai voltar as histórias aqui no
1: não, tem... não. <risos> não tem como, porque ele continua é. na minha vida. Não Exatamente, tem como, com, tá? com
2: certeza.
1: É, então, foi assim: a, a estreia do Aquários. Então, o apoteótico, o hum. que, que era? Era a presença do Zé do Caixão. Ah. com todos os seus monstros. Uhum. Então, você imagina que foi assim, todo o pessoal que já havia estudado lá, pessoa, amigos, todo mundo para ir nessa festa, que era a grande festa, onde foi convidado, na época, todo meio artístico, nacionalmente falando. Foi, um, foi grandioso, tá? As pessoas importantes, eu acho que as que tinham sua, sua importância mesmo na época, estavam todas lá na inauguração da, do Aquarius, da discoteca Aquarius. Então, e foi louco, porque prepara essa festa, tudo, a gente, dinheiro mesmo, nada, ninguém tinha nada, né? E era uma grande festa que nós sabíamos que ia é estar o pessoal de televisão, pessoal de cinema, geral, tá? Futebol. Eu, no caso, não tendo dinheiro, claro, e claro que eu queria padecer, né? Aí quando a, a ideia da maluca é que não, a gente pode fazer as acompanhantes do Zé do Cachão, mas quem é a acompanhante do Zé do Cachão? Ah, Pombagira olha,
0: ah ele não tinha ainda as acompanhantes assim, sei que foi a, a primeira olha aí muito bom Pombagira por quê?
1: Por, ah. Ah, a gente vê aquelas coisas lá nos centros de na, nas casas de Umbanda, que é aquele diabão, o Capetão lá, que para mim o Zé do Cachão era Capetão, o Capetão é as Pombagira então são as Pombagira Tá bom, né? Aí, dificilmente eu conto isso, mas eu vou contar, tá? Conta aí. Opa. A Nilce pegava no pé da gente. Ah. Eu e Fátima, né? De, aí ciúmes? Eu pra tirar... de... ciúmes? É, é. Olha aí. era. Só que ela ah. focava eu, mas na verdade ela focava errado, porque o problema não era eu, era a Fátima. Eita. Depois foi, é. Aí.
0: A gente sabe que o Você... Mojica tinha várias... Tinha, várias...
1: <risos> tinha. Isso é ele mesmo, não, não, não era mentira,
0: não, não escondia de ninguém. Não. não.
1: Não, mas eu já tinha aquela responsabilidade de pai, que sabe o caminho é. de casa. Entendeu? Menor, Olha. tinha toda uma história ali, Satã, tinha hum. toda uma coisa, né? É. Aí E também, Pomba Gira, ah, Fátima, é uma roupa que é só um biquíni, uma capa, eu mesma faço. Olha. Ah, não vai precisar comprar, a gente faz. É. Tinha um amigo muito querido, que tinha um poder aquisitivo mais ou menos alto, que era o Vitor Perrisse. No estúdio, que era aluno também. Que daqui a pouco eu conto onde chegou. Aí eu peço pro Vitor: Vitor, a gente queria uns panos vermelhos, assim, um cetinho, isso aqui. Pra quê? Pra gente fazer roupa pra ir na festa. Você dá pra gente, pra mim e pra Fátima? O Vitor: tá bom. Aí o Vitor comprou os tecidos e foi aí que eu fiz as pombagiras. Aí é claro que o interesse tá aqui, né? Eu, Fátima, a gente vai fazer as duas. A pomba gira rainha usa uma coroa e a pomba gira das flores usa uma flor. Você sabe que a pomba gira das flores é pura, é linda, não sei o que, a rainha não, é a é maligna porque eu queria ser a rainha, entendeu? E para a Nilce... a ah, Nilce, você tem uns vestidos assim que dá para a gente montar uma coisa bacana? Você vai de bruxa, porque a bruxa é a mulher do Zé do Caixão. É, a mulher de verdade é a, a, a bruxa. Já estavam criando a Pombagira... já criando a histó as histórias ah, pelo bojito. é todo um roteiro, não vou pensar que era aleatório, não, tinha um roteiro. Olha. E as, as pombagiras, elas são elas trabalham para a bruxa e para o capetão que é o Zé do Cachão. A Nilce caiu na nossa. E tá bom, e lá vamos nós, né? E aquilo foi lindo, porque você imagina aquela processão que tinha umas 300 pessoas, tudo quanto é bicho, tudo quanto é múmia que você pode imaginar estava presente ali. Uns 300 deveria ter por aí. Aí, nossa, aquele momento de, sabe, de holofotes, de vem toda a imprensa, vem tudo saindo, o Zé do Caixão do estúdio, um carro funerário para levar o Zé do Caixão. Mais um ponto maravilhoso: as pombagiras têm que ir juntinho com ele dentro da funerária. <risos> e rouba nós dentro da funerária. Uma procissão atrás da Barão de Jaguara até o Bexiga. Tá, ah. Onde fica Aquários, A procissão a pé Dmitry, aquilo no começo, tava tudo muito lindo Todo mundo com vela na mão, aceso, à noite tá, 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 Aquela história, tudo muito lindo Vem prefeitura, fecha avenida Fecha tudo, a procissão passar Só que chegou um momento Que aí a, o funerário começou a apertar o passo Você via monstro correndo para tudo contra a banda
2: Eita.
1: Isso ah. foi hilário Porque, olha, tinha monstro de carona A polícia dando cobertura no percurso A polícia pegou um monte de monstro levando também Tá, oh, então chegou no Aquarius essa confusão toda de nego maluco de esperar ainda chegar. Tá. E eu... Acabou que eu tinha, assim, uma paixão pelo Valmo Chagas, que você não tem ideia. Que ele estava, na época, tá, locomotivas, novela locomotivas. Ele era o galã de locomotivas. Nossa, Valmo Maravilhoso. Nunca passou pela... Quando a gente chega aqui, entra na porta apoteótica, aquela coisa, a casa lotada, Zé do Caixão com as duas pomagias do lado. que eu vou entrando ela da puta de valor, né? Aparece de lá, linda, maravilhosa, me pegou no colo e saiu rodando comigo no meio da discoteca. Olha! Oh! Olha, nada o me meu momento apoteótico, porque Por nesse momento as câmeras só estavam no Zé do Caixão e não no ah! meio da. Ah, ele te tirou de lá, caramba! Oh! Ele me tirou de lá e
0: foi rodar
1: <risos> comigo lá no meio da pista.
0: Ai, podia ter esperado um pouquinho, né? Pelo menos. Pelo, Pelo menos isso. eu entrar no tapete
1: Ai, vermelho, né? <risos> e não, não tem nem registro padrão. então. Não tem registro disso. Ah, só tem o registro em cima no camarote junto com Pelé. Ah, tá, olha. Porque aí o camarote em cima foi filmado o Então no Demônios e Maravilhas tem o registro eu junto com Pelé. Porque ah. toda a pro, a lindo, maravilhoso, só ficou a Fátima no momento apoteótico. Quer dizer, a macumba virou por cima da macumbeira. Né? Olha
0: aí, Virou. Foi, 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 foi
1: o Demônios e Maravilhas é do
0: Ivan Cardoso, né? Aquele documentário, se eu não me engano? Não, 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 não É do Mujica. É do Mojica mesmo, né?
1: Ah, é. É verdade. É do Mujica. É, Sim. é. Que ele juntou várias cenas, várias coisas, inclusive essa festa do Aquário, tudo, tem Pelé, tem todo o pessoal. Então, eu apareço nesse é, é momento lá mesmo. junto com o Pelé. É. é só. Ah, olha aí, caramba. Então, eram que... coisas doidas que aconteciam ali.
0: E era assim, aí... né? O Mojica, nessa época, ele tava... Pra quem não, não, não viveu essa época assim, ele tava no auge do, 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 do sucesso, assim, né? Assim, era... Ele não fazia tanto filme quanto ele gostaria, mas ele tava num personagem mas... midiático, né?
1: É, vamos dizer, ele era... Falando em cinema, ele era o Todo-Poderoso. É, é. Tá? Então, porque existia, claro, existia Glauber Rocha, existia ator, que não eram, eles eram cineastas, eram diretores, eram produtores, os grandes, Mujica não, Mujica era personalidade, era celebridade, quando tá? é. falava em celebridade cinematográfica, era Zé do Caixão
0: e ele era popular, né? Ele, era, ele fazia sucesso Muito. popular. Né? Não,
1: Mujica fazia qualquer coisa para conseguir uma manchete, né?
0: É sensacional, né? Cada história. É uma
1: religião. Quando ele inventou a religião lá, que recentemente o primate conseguiu uma foto, Olha aí. a gente na, na, na Praça Princesa Isabel, ah. eu, ele e a Michele. Michele esqueci o sobrenome dela, que hoje é esposa do Luizinho de Oliveira. Uhum. o, dire, o diretor, de, que viu, diretor de fotografia depois, tem uma foto lá hilária, que ele pôs nossa mídia toda, que era uma religião nova que ele não lembra o nome agora também é muito nome para lembrar <risos> e a gente lá, uma cena hilária tá, Nessa, porque ele inventou, não, são seguidores não sei das quantas, seguidores do caixão né, uhum. então ele fazia ele inventava, ele, era assim, ele inventava uma cena, era três segundos vamos fazer isso que vai dar mídia Aí, no dia seguinte, ele tava no jornal, tava em tudo, né?
0: É, era... E a mídia adorava, né? Pois é. Pois, amava.
1: Pois é. é, ele era o produto que vendia, né?
0: Mas aí, assim, é, muitos já falam isso. O Primat, acho que chegou a comentar aqui no, no, no podcast mesmo. Que ele acha que isso foi... É, acabou sendo um pouco negativo pra carreira do Mojica. O que você acha? Porque, Olha, assim, ele teve tanta que foi... exposição que ele acabou virando um personagem e ninguém sabia dos filmes dele,
1: né? Que, que, que é, que eu acha? acho que na, no, eu estando junto o tempo inteiro E mesmo quando eu parei de trabalhar com ele tá, Quando eu falo que foi meio, meio de skit Que eu saí, fui fazer cinema na boca, toda aquela história Eu acho que o que acabou prejudicando ele Foi o que para mim foi das maiores escolas de teatro que eu tive Foi o Play Center uhum. Mas para o Mujica foi o contrário Tá? Ah. porque aí foi o terror do Playcenter, foi em 87. O primeiro que foi produção de, direção dele, produção dele, veio toda a verba, aquela coisa toda. Só que aí acabou vulgarizando, porque todo mundo, por mais inocente que seja, que conhece o Mujica, que conheceu o senhor Mujica, sabe que ele não era bom em oratória. Ele, para falar, tinha seus problemas. Sim. Então, você imagina porque... Era a abertura do evento em si e acabou tornando-se um evento grandioso, virou o maior evento da América Latina, principalmente falando de terror, né? E ele, ele fazia abertura, ele subia no palco e falava bastante. E para adolescente, que é o público mais difícil que tem de falar, de, de trabalhar. Sim. Né? Eles são muito críticos, mas eles já mandam a resposta de imediato. Então eles não estão, não se preocupam, não. eles mandam pergunta e pronto, e acabou, e respondem, eles perguntam e eles respondem. Então era aquela coisa assim, imagine, ele popularizou demais fazendo essas aberturas, que era um mês inteiro, todos os dias. Então ele subia no palco para 25 mil pessoas, então não era que era um público pequeno, um público, não, ele tinha todos os dias falando e daquela forma de oratória que ele fazia. Então, aquelas pessoas que tinham o grande mito, acabou, vulgarizou, porque isso foram três anos consecutivos. Tá? Aí, mesmo depois, quando outros diretores pegaram, porque ele acabou parando a produção, teve um, no segundo ano, inclusive, Augusto de Cervantes produziu junto, que foi um evento muito grandioso. E chegou um momento que o evento era agosto e setembro inteiro, de segunda a segunda. Aí você imagina um parque... De segunda a segunda, com lotação de 20 a 25 mil pessoas todos os dias. Olha. Era uma coisa de louco. E ele acabou ficando que, mesmo não produzindo, ele era atração em alguns momentos, se não na abertura, mas durante o evento, falando para esse público. Então, acho que o Play Center, na verdade, acabou vulgarizando Zé do Caixão. Ah, entendi. Da, ficou ao alcance é. de todos. Entende? Sim. Então você chegava. Eu vejo até hoje meu, a minha forma, a minha visão é essa. Acho que o maior público do terror é o adolescente. Sim. Sem Aí assim, é, é sempre foi. E é. Então esses adolescentes iam no play center pelo terror, pelos do Caixão Só que chegava, eles encontravam não aquele mito que eles imaginavam intocável. Eles encontravam uma pessoa vestida igual a eles. Ah. Entendi, entendi. Tirou, perdeu a magia. Ah, Entendeu? faz sentido. Para é. mim, eu vivendo tudo que eu vivi, ouvindo, porque eu trabalhava como atriz também. Então, eu costumo dizer, porque eu via a cena e ouvia esse público falando durante a noite toda dentro do Play Center.
0: Ah, você ficava ouvindo lá o meio é espiã. Eu, eu tava você era uma espia.
1: Atriz, é, 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 Eu entendi, era espiã, é. porque eu estava de personagem. Então esse personagem zoava tudo, andava todo o parque. Eu tinha contato uhum. com todo esse público. Então eu ouvia a opinião de todos. Virou meio que uma, uma chacota, né? Você acha que acabou virando... É, uma, um... chegou momentos que foi bem assim. Chegou... Nossa, e eu ficava, você não tem ideia, Caramba. eu brigava porque eu ficava feroz com aquilo. Muitas brigas, eu mesmo só que eu podia tranquilamente, porque era a bruxa que estava brigando, era a personagem que estava brigando. <risos> não era, ninguém sabia <risos> que atrás da bruxa existia a Débora.
0: <risos> que você estava a pé da vida também naquela hora.
1: Muito, <risos> muito. Pois é. Era, Olha... Então, e foram muitos momentos que acabou acontecendo isso, Play center, alguns outros eventos que aconteceram, que acabava, a exposição era muito grande.
0: É, o próprio, então... o próprio, né, é, é que a gente tá adiantando aqui, mas tudo bem, nós conversamos assim mesmo. Já que estamos nesse assunto, vamos aqui, porque é, até o próprio assim... É. O, depois ele fez o, o Cine-Trash e tal, e o próprio, a encarnação, né? A encarnação do demônio era uma promessa, ele, todo mundo tava esperando que fosse um, um estouro, e acabou não rolando, né? Ah, falando nisso, isso Mas... aqui é ah, ah, aqui, em homenagem à homenagem Débora. Aqui. Ah, lindo! Encarnação do, demônio, encarnação, do encarnação do demônio que tudo. Então, assim, Você... acabou não, não rolando do jeito que tava todo mundo esperando, né?
1: Mas eu acredito, posso ser louca, me chame de louco quem quiser, não tô nem aí, sou mesmo, é o que eu acho, ninguém vai mudar <risos> isso pra mim, tá? Hum. Ele foi literalmente censurado.
0: Ah, você acha que foi isso?
1: Eu não acho, eu tenho aí. certeza. Essa ah. é a minha porque aí eu volto a falar são os adolescentes só que aí como é que foi era recomendado para 14 era não, 14 nada foi era recomendado para 16 ou 18 não eu lembro eu acho que era que 18
0: era. hein, eu acho que era 18 era 18, 18. É.
1: É. essa acabou. hora eu aguento. É. porra isso é censura ou não é acabou acabou o público exatamente não
2: não, tinha o público o
1: dele. Aquele Mata... mesmo público lá de Play Center, o público dele era ah. recom... recomendado vá pro raio que eu parta. Ah. Porque, na verdade, era por aí, se recomendado é proibido. Porque se tinha aqui com o pai, tinha aqui com não sei quem, não sei quem, oi. Não, não faz então, para mim, não o que acabou com a encarnação do demônio, eu, Débora, acompanhando, foi a censura. Mais ah. uma vez, futricou de.
0: Mais uma vez, exatamente. Né? Mais, Tamo... É, mais é. uma vez.
1: Pois é. É. Exatamente. Pois é. Porque, quer dizer, há de convir que ainda. Olha o título, Encarnação do Demônio. Gente, ia mexer com tudo quanto é adolescente.
0: Eu acho que na época não teria nem problema. Hoje, um filme com esse nome, é, eu acho que seria totalmente cancelado. Hoje, do, do, da Inquisição seria... que a gente vive, vivemos é, uma Inquisição, é. né?
1: Tari... Ai, não, 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 nem nem tá lançaria. É, pois é. Não, é, mas nem lançaria. É. Nem, não teria nem não, como existir não, esse não. filme, né? É, literalmente, nossa, para mim é bem assim que eu vejo também: a Inquisição. Tudo é proibido, tudo é, é. Ah. proibido. É, mas, é. mas, na época, para mim, foi, foi o que prejudicou o filme, o que derrubou o filme, foi isso. Porque, se você for ver, o filme. É... Estava dentro, foi bem diferente, foi muito mais bem cuidado, foi mais difícil para ele trabalhar, porque de repente eu me dei conta com o Mujica do set, que eu achei que ele fosse estar feliz da vida por ter tudo na mão, e eu encontrei o Mujica perdido, filha, que porra é isso? Eu não, não sei o que eu nasco, tudo isso eu nunca vi tanta gente. Tinha muita coisa, de coisa demais para ele. muita coisa. Aí daqui a pouco chegava o Denis, o Denis, aí Débora vai lá conversar com o Gica, dá uma conversa <risos> com ele lá, porque a coisa aqui tá meio complicada. Calma, viu? calma, rapaz. É... Calma, gente, calma. Eita então, nós. tiveram momentos que eu fiquei acessar você, um pivô aqui, aí tinha um daqui, outro de lá, o Paulo do outro lado. Paulo é... Paulo Sacramento é uma, é uma figura. A paciência em pessoa, ah, tentando é. administrar todo aquele... Sabe? Aí, dá para terminar de futricar tudo, o ator morre também, né? Nossa, aí o... foi que... É. Você oh. imagina pro Denis o que, que foi aquele momento. Porque tinha é. muitas cenas lá da frente já gravadas. Jéssica Valadão, tá. só é para quem é o Jesse Valadão, é, né? Que é. Não, é, tá, o Jesse Valadão. Só que Sim. aí aí fala aquela coisa, não, mas o Mujica chegou, mas não tira o. É Como chama? O que estava fazendo, que morreu? Jéss Valadão. É, o Jéssico Valadão. Ah, é, é. Porque, é que entrou a pô. Porque aí é, colocaram nunca... um
0: outro. Um, um outro... Muito parecido com ele, né? Assim, um é, personagem não o nome dele, vai.
1: Ah. É, é, foi o proposital, porque não tira o Jesse, o Jesse tem que ficar. Aí o dentro chegava, mas, Mujica, tem cena lá na frente, que já foi filmado. Não é para tirar nada. Pois é. Tá? Não é para tirar nada, você imagina para um roteirista. Só que teve que mudar esse roteiro filmando, não é que você tinha tempo para parar e raciocinar. Sim. Não, não podia parar, a filmagem estava rolando porque a verba estava indo, né? Então foi quando essa saber a história do irmão, a história de fazer a cabeça, que foi tudo o tempo recorde também, procura o artista para fazer a cabeça do Jesse. Então e ficou foi... muito boa,
0: ficou muito bem feito. Assim, muito você muito percebe
1: bom. que foi remendado no filme, né? para quem sabe,
0: sabe que foi remendado. Aqui, pra quem é remendado, assim, sabe de cinema o, sabe. O roteiro. É, mas,
1: mas funcionou, né? Funcionou bem. Funcionou super é. bem. Para quem não entende, tecnicamente falando, de cinema, não, passou. Passou. Vai, né? Sim. Então, você imagina tudo isso naquele momento? E eu ficava, Jesus de Nazaré. Nossa. Aí era o crônio de um lado apavorado, era o Denso do outro, era a Mujica, Ai, o que, que eu vou fazer? E Paulo Sacramento administrando. <risos> é, 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 e porque, mesmo porque a direção, né, não, assim,
0: é, quem assinou a direção era o Mujica, mas. Não dava para deixar só ele, né? Tinha que meio que botar não, um pouquinho... Não, a... não,
1: tinha inclusive... Na verdade, tinha... Ai, é como chama? O da Filmes, o maravilhoso, ah. inclusive. Ah, nossa. Ah esqueci. Ah. ah, esqueci. ah, esqueci o nome. Ele era... Tava, era ah, Mujica. Eu aqui. Ah. Ele, que eu não lembro o nome. O Denison e o Crônio. O cro era quarto assistente. Sim, então era um monte, porque não tinha, realmente não tinha como. Se deixasse Mujica ali sozinha, ele não ia saber o que fazer com não. tudo aquilo de gente, para comer pois esse é. assunto. Sim. Ele tá? estava então, era... acostumado com isso, né? É. Não, 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 não. E também ele já estava com uma certa idade também, né? Tanto que tem algumas cenas que, se você for ver, era difícil para ele como pessoa, o ser mesmo. Sim. Tá? Sim. Fazer carregar. Zé do Caixão era muito grande. Sim. Então, eu costumo dizer que chegou um momento que era difícil para o Sr. Mujica carregar o Zé do Caixão. E nada, se você parar para ver o filme direitinho, você vai ver que tem alguns momentos que o Zé do Caixão estava muito pesado para a Mujica carregar. Dá
0: para perceber isso claramente em alguns momentos. É, dá pra, você dá percebe perceber, isso. Então, é. para
1: conduzir essa personagem, para conduzir esse ser que ele criou, chegou um momento que ele não tinha energia suficiente para carregá-lo. Não. que é o que eu admiro demais Matheus eu nunca sei falar o nome do menino direito Matheus né? é, é. Só, é só ele carregou com dignidade
0: é, foi lindo, tá. né? Foi lindo. Eu tenho um foi, monte de gente que, foi, que eu conheço foi. do cinema, que ama o Mojica, fala mal de, do, do, da série e do, do E eu, eu não falo. meu Eu, eu sei que tem eu alguns. Não, erros Eu
1: falo mal da série. Eu não gosto Ah, você da fala série.
0: da série? Eita, você também, não. Fala. Eita, lá vem também. Pode falar, vai, vai lá, descasca aí.
1: Pode. Você, não, você não tem ideia o que foi. Eu, <risos> sentada, porque foi feito como se fosse um longa, né? para uma Van Premiere. Foi feito ah. junto aos, os episódios. Ah, tá. E foi feito como se fosse um longa. Hum. Aí eu cheguei, já estava na corrida, o Paulo resolvendo algumas coisas, eu conversei com o Paulo, resolvi algumas coisas com o Paulo e fui hum. correndo assistir que já estava começando. Aí eu sentei no, no, no corredor e estou lá assistindo, né? Quando eu comecei a ver aquilo, você não tem ideia o que é você fazer parte de uma história e você assistir essa história sendo contada de forma diferente. Então, Mas muito né, diferente.
0: É muito diferente, você acha? É muito diferente. Porque uma coisa que eu senti, é, eu, eu senti que, assim, eles tiraram personagens, meio que ou compre, comprimiram, colocaram cinco personagens em um só,
1: foi isso, né? É isso. O mais forte que eu vejo, os dois pontos mais fortes que eu vejo, tá Dona Maria Prado jamais poderia ter sido tirado. Porque sem Dona Maria Prado, Zé do Caixão não teria existido. Olha. Entende? Dona Maria Prado é a mãe do Crônio, mãe da Marilis, mãe da Meire. Não foi nem existe, né? Ela nem existe na não, série. Não, não, não existe! Você fala como pode uma mulher do tamanho que foi, Dona Maria, nem citada foi. É, Entende? É. Outra, outra coisa horrível, ridícula. Colocar o tomando. Ai, como é que é? Eu sei que é o contrário. Ele toma bolinha pra ficar acordado, não é isso? Acho Na... que era... era é, pra era rodar, é. pra ficar filmando até pra tarde. Conseguir filmar, é. Que... É. Pra conseguir filmar, Mentira! Ele tomava remédio pra dormir. Ah, olha. É o contrário. Mujica não conseguia dormir, então ele tomava calmante pra conseguir dormir.
0: Caramba. Ele tava tão... ficava tão pilhado que ele não conseguia dormir.
1: É. Era, era. Olha aí. Caramba. A vida inteira, ele, ele era, na verdade, dependente de calmante pra dormir. Como é que esse homem ia tomar bolinha pra ficar acordado? Você percebe quando você vê essas coisas. E a besteira, né? É, por, é, por, é, é,
0: é mudar coisa que não precisa, né? Isso que é o mais, mais ridículo. É,
1: entendi. Mas que muda todo o contexto Sim. de uma história. Sim. Tá? Até porque, se você for ver, da, da forma que foi colocado, é como se ele permitisse a droga, e ele nunca permitiu. Ah... De forma nenhuma. Entendi. Entendi. Então, aí te dá. Então, para mim, foi, foi muito doído. Eu admiro o Matheus, porque eu acho que o Matheus foi assim, ele foi hilário, ele foi maravilhoso, tanto como Mujica como com o Zé do Caixão. Aqui. Agora, a série em si, não. Aí, você imagina eu do lado, <risos> xingando, porque cada coisa eu comecei a xingar, tinha uma hora que eu não tinha mais controle, eu comecei a xingar, puta que pariu, soltei tudo, né? <risos> quando termina que acende a luz, aí eu vou correndo, onde estava o pessoal, o Crônio, a Liso, a turma toda, né? O Matheus. Aí, quando eu estou chegando, aí eu vou falar com o Matheus, aí o Paulo Sacramento, ah, Matheus, essa é a Débora que a gente fala, que estava... Matheus, uma graça de pessoa, nossa, divino. Aí eu tô falando com o Matheus, aí o Paulo vai me apresentar um outro senhor do lado. Eita. Aí essa é a de Ah, então ela é a Débora? Ai. Aí eu falei, é, por quê? Aí ele, ah. o Paulo, Débora, é o diretor do filme. Aí ele falou, é, eu estava sentada do seu lado, estava sentada do seu lado. Eu falei, Ai, que bom, então você ouviu tudo, não preciso falar nada. <risos> Ele estava com muita raiva e ele ouvia quietinho, né? Quietinho. Eu acho que ele mas é uma doida que se eu abrir a boca aqui, ela vai aí vai ser pior porque aí tô... e não e não não tem como contestar com essa doida, né? Porque e realmente se ele do jeito que eu estava ali se ele falasse alguma coisa eu falava vá ah, que porque eu conheço a história pô. Olha então, que porque, absurdo. Dimitri, que faça o que você quiser, mas não diga, então, que é uma biografia. Eu acho muito complicado isso
0: de mudar a história. Eles usam esse argumento, ah comprimimos personagens e tal, porque senão vai ficar muito confuso e tal, entendeu? Eu acho complicado isso. Eu acho
1: muito, muito, muito. Boa, uma coisa muito, muito, muito. É. muito. E, nossa, foram, foram muitas personagens que foram jogadas, só que eu vejo mais sério esses dois fatos. Tem os outros também que não foram, nossa, a Rosa não aparece também, a, a Fátima não aparece também, mas principalmente a Dona Maria um ponto-chave. E a própria Rosa. Tá? São o... pontos cruciais. Não teve
0: uma, é, alguém aprovando o roteiro? Isso não, acho que nem tem, né? Nem tem, por lei, acho que não precisa,
1: na verdade, aprovar o não, roteiro. Não, 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 né? não, foi, não Não, não é. tem, não tem. Porque é. foi. isso foi no livro. Foi baseado então, no, no livro? livro é, baseado no livro. Mas o livro então, tá certo. Ia...
0: No livro tá certo, Esse não? O problema vem do livro. Ah, ele vem do livro. Eu li faz muito tempo, então eu não lembro. Foi,
1: faz muito tempo dona Maria, li. no livro, é falado muito pouco. Ah. Mas muito pouco. Assim, é, é uma figura... <risos> eu usei um termo uma vez na televisão, porque estava uma turma, tava, foi uma novela, estava participando de uma novela, na Bandeirantes. E aí estava o diretor, aí chega um milionário lá, dono de uma rede de restaurante, e o pessoal todo foi em cima, né? O filme, com a, a novela com a Sandra Breia, inclusive. Aí a própria Sandra, tá junto, né? Todo mundo, aí, nossa, o pessoal foi tão grande, todo mundo tão grande, tão grande, tão grande, que eu fiquei lá no meu cantinho fui me encolhendo, né? Falei, tá, porra, aqui só tem estrela, né? Deixa eu ficar quieta no meu canto. Aí, quando chega na hora do almoço, aí esse senhor, que era o Bambambam, que era no restaurante dele, né? O almoço, ele, Débora, vem para cá, né? Aí, eu, como é que o senhor sabe meu nome? Não, a pessoa falaram que você foi a única que não veio conversar e você tá aqui do elenco também, almoça aqui com a gente, né? E você é o quê? Eu falei, ó, eu sou figurinha. Ele, oi? Figurinha? Falei, é. Mas o que é figurinha? Eu falei, figurinha é o estágio que a gente faz para ser figuração.
0: É antes da figuração, é a figurinha. Muito
1: bom. Só que, só que eu já tinha toda uma bagagem de cinema nessa época, toda uma história, né? E ele já havia me chamado porque o pessoal havia falado da, que eu era do cinema e ele queria falar sobre cinema. Ah. Eu falei, o que eu estou ouvindo aqui é outra história. Você não faz cinema? Eu não faço, mas sou figurinha. Muito bom teste, então, também, Você tá muito eu, bom teste. Não. Uh. Dimitro, não tem um saco para certas coisas, sabe? Para uh, uh, certas idolatrias, uh, essa coisa das pessoas, o um momento apoteótico. Eu não consigo conviver, nunca consegui. <risos> então, fala que a Dona Maria, no livro, ela foi a figurinha. Olha aí. É, é. é.
0: Ela realmente, é. assim, não, 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 é, não tem destaque nenhum, realmente é verdade.
1: Não, e foi uma é. grande mulher de teatro, uma grande produtora de teatro que fez grandes espetáculos, que ia buscar o público, levava para a escola, que deu uma puta educação para os filhos.
0: E sofreu também na mão do Mojica, né? Que o Mojica aprontou
1: bastante também. Né? Porque ela fez tudo sozinha. Olha quem é Cro. O Cro fez todas as universidades por ele, pela mãe e por ele depois. Caramba. Marilis, quem é Marilis? Foi tudo Dona Maria. Porque a senhora Mujica não estava nem aí com nada. É. Entende? Então, como é que essa mulher pode ser esquecida da forma que foi? Quer dizer, esquecida não. É... Como é que eu digo? Tem uma palavrinha a, X? ela foi... Diminuída. Apagada, diminuída. Escondida. Não não, não. não tem um outro trocinho. Tem um outro termozinho que eu não lembro é. agora. Que foi literalmente é. colocado um pano enorme em cima dela e cobriram ela. É, acho que não, não pode, não pode, porque tem toda uma história, e você é de convivir que ela pegou o Mujica lá atrás, começo do Zé do Caixão. Sim,
0: antes de ah, tudo, então, né? antes de eles...
1: Antes de, de tudo, é. exatamente. Então, Sim. se não tivesse esse apoio,
0: é. não teria. A, né? As pessoas falam muito da, da,
1: da Nilce, né? Mas né? Porque a Nilce foi a secretária, tá? Que tava, as pessoas chegavam e a Nilce estava sempre no estúdio. Tá? ela era secretária e montadora dos filmes então é. a Dona Maria não veio para o cinema ela não veio para fazer os filmes ela nem queria, porque chegou um o momento que tinha alguns personagens e é doido, o Mujica, você sabe que tem um hora no play center que foi assim era, era a apoteose do evento era a bruxa que queimava viva e o Sr. Mujica para me convencer a fazer a bruxa <risos> ele chegou a Maria que quer fazer a bruxa então, era a Maria que eu, só pode ou você ou a Maria. Mas a Maria está com um espetáculo, um monte de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Então, tem que ser você, filha. Tá, eu vou, maluca, eu vou, né? Então, ele usou em alguns momentos outras coisas que ele usava a Maria tipo como se fosse... Nossa, agora eu vejo. Era um momento assim de, de me, me engrandecer. Era de ah, me é. valorizar. Hum. É. Ei, agora deu uma. Agora que percebe, perce... é,
0: Olha só. A Reto... ficha caiu agora. Né? Caramba, é. olha. Você entendeu? É. Faz sentido. Se mas, olhando é... em retrospectiva, nunca percebe. Per... É.
1: Nossa, olha. É, eu acho que essas coisas eu... quando, <risos> quando a gente marcou, eu falei, nossa, mas eu falei tanto de mim, principalmente do ano passado e tudo mais agora. Não vai ter nada novo, falar... né, Não vai ter nada novo. <risos> Eu não sei tem, né? se tem nada novo na história, mas para mim tá tendo muita coisa nova.
0: É. Por muita isso que é legal, caindo. né? É legal a gente trazer essas histórias porque a gente acaba a, acaba também aprendendo é, é. Com, com
1: as próprias histórias, né? É, e, é. Olha Você isso. vê quem ele usava para usar como parâmetro para eu aceitar, para eu me para me acalmar. Ah,
0: olha que olha que é, incrível, né? Que, é, que incrível, é. caramba! E... Hum. e provavelmente retrospectiva, se você começar a pensar, vai ter um monte de... de, de... Você
1: vai Nossa. cair a ficha, várias fichas, né, nesse sentido. Não, muita coisa. É. Você imagina os doidos do estúdio lá atrás? Se agora eu vou com o espetáculo que eu estou ensaiando agora, que eu falo, eu vou ter um outro momento apoteótico, que eu vou para Teresina, no Piauí, com um espetáculo. E eu vou para o palco onde eu estreguei. A minha estreia no teatro foi com o espetáculo preparado lá no estúdio tá? em 76 olha. no Teatro Municipal de Teresina caramba olha caramba. a maluquice que chegava nós saímos do estúdio e fomos de Fusca até Teresina olha,
0: olha. incrível
1: Isso é sensacional sensacional você deve... quando você estreou em teatro em teatro municipal eu estreguei em 76 em Teresina Olha aí. É, oh.
0: Coisas malucas. Muito assim. bom, muito bom. É, Débora, vamos, vamos voltar um pouquinho que a gente atra a, a, tá. atravessou foi pro futuro aqui, mas vamos voltar um pouquinho. É, é, é assim, eu adoro assim, é para ser assim mesmo, tá?
1: É perfeito, é, é isso. quem tá assistindo, acho que não tá entendendo o Tá bom, vai ter que acompanhar aqui. Gente, isso é Débora, tá? Eu sou isso, tá?
0: Pois é. É, cê, é, vamos falar, você falou um pouquinho Mas eu acho que eu queria falar um pouco Porque esse filme é tão, é tão importante Aqui na carreira do, do Do Mojica e a sua participação também Foi interessante, importante também Da questão da edição e tal Vamos voltar pro Delírio de O Normal Falar mais um pouco dele é, hum. Antes de avançar Depois teve também mais um Depois do Delírio eu acho que você fez Bom, vamos, vamos pro Delírio Depois ah. a, gente, a gente avança mas <risos> É... Vai lá.
1: De, inclusive, delírios eu não fiz com atriz. Eu não foi como atriz.
0: Foi técnica, Você não, trabalhou só na edição, foi... né? Só na edição? Só na edição. Olha só aí. na edição. Isso que é interessante, é. é um outro lado seu aí. Vamos
1: lá. É. Acho que vai ser bacana. Uma das faces de Débora. <risos> então, mas o delírio foi essa loucura. Inclusive, quando ele foi para o festival, eu não lembro que ano que foi o Festival de Cities, que ele, que ele ganhou o um prêmio papapá. Pororó. Foi junto com Perversão, porque eles estavam filmando Perversão, inclusive. Ah. Tá? Tanto que a Elza Leonetti foi junto também. Tá? Aí era, eu acho que a maior mancada que a, a atriz Arlete Moreira. Nossa, era muito linda. Linda e uma atriz maravilhosa. Eu acho que a grande mancada que ela deu, que era para ela ir, que ela fazia, ela estrelava o filme, né? Então veio tudo para ela ir também para o Festival de Cities, na Espanha. E ela ficou pra fazer uma figuração no filme dos Trapalhões. Ai! Capaz de ter sido cortada sem... do filme. Não. Ah. Sem falar. Ai! Nossa! Você percebe a inocência... Só que hoje eu entendo, no não culpo, mas você percebe a inocência do pessoal daquela época? Era pra participar. Ele queria participar e tá lá dentro. Os Trapalhões eram...
0: É, Atrapalhões era um blockbuster, do... né? Era o maior do, do Brasil, o <risos> maior bilheteria do Brasil era Trapalhões. Mas
1: você deixar de ir para um festival em sítios na Espanha, super conceituado já na época, para é. fazer figuração em um filme popular aqui. É. é figuração, né? Inclusive, assim, não. É. É. Exato. É. Figuração, Nossa. sem fala nenhuma, mas é figuração, é. figuração mesmo. Caramba. Então, mas era inocência, não era, não tinha consciência de nada disso. Tanto é que a, a, tudo que vinha para para acabou a Elsa foi quem usou passagem, ajuda de custo, tudo a Elsa usou e foi porque a Elsa estava no filme também. Ah, tá, e foi tido assim como a atriz do filme que podia viajar. Só que a Arlete era a estrela do filme, né? Ah, olha, caramba.
0: É, mas ela se arrependeu? Se
1: é, arrependeu é, provavelmente. Você sabe que eu não cheguei a conversar com a Arlete depois disso. Ela seguiu caminhos, ela foi para um caminho, eu fui para outro e eu não cheguei, nunca cheguei a falar com ela. Com, tive, convivi bastante com a Claudete depois, a Claudete, que era irmã dela, porque quando eu fui trabalhar com o Tony, trabalhei com o Tony um tempão, então tive bastante assim, de conversa, mas nunca entramos nesse assunto, nesse mérito, não.
0: E a gente tá falando do Delírios, né, o Delírios ele foi feito com muita sobra, principalmente do, como que chama o censurado lá do Mojica nossa, me dou branco, nossa o, o, o filme que foi censurado do Mojica, o, o da Besta Despertar o... da Besta, é isso, Despertar, Despertar da, besta. da Besta a Besta, foi o a Besta da... o, foi a o besta. da Besta o da Besta o, o Delírios foi feito com muito disso, né? Como que foi essa ideia? Você você participou desse processo aí? Como é que foi? Porque o Mojica arrumou um, jeit, um jeitinho aí de reaproveitar esse material, né?
1: Como é que foi isso? Não, da ideia, não. Porque o Mojica não tinha ideia, não era fórmula ideia. Ele, era, ele pegou um pouco de material que eles chegaram a filmar um pouquinho, inclusive com o, o menino que fez o ator. Está falando Pérez. do, do Delírios. Do Jorge Pérez, do Delírios. Ah, sim, Ele teve, é, que... teve uns, algumas é, takes
0: aí, né, de abertura, em é, cima Foi umas é.
1: coisas, só que aí teve aquela coisa, o negativo acabou, não tem como, não tem dinheiro para continuar o filme, para fazer o longa. Então foi feito um pouco, esse pouco que foi feito, aí vai buscar tudo que tinha, era tipo, era garimpo mesmo, e todo o material que estava lá. Não é que foi assim, ah, vamos usar o material de filme tal, filme tal, filme e tal. Não, vamos garimpar o que tem, que cabe, que tem a ver com esse piloto. Ele fez uma, como vou dizer, uma... O, o, o Delírios é isso aqui, é Jorge Pérez fazendo isso, tá, 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 ó, o maluco sonhando, tá, 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 tá lá. então vamos buscar tudo que dá para colocar aqui. Então, independente de que filme fosse Se fosse do Despertar Se fosse do Begajão do, do, Fosse do que fosse Entendi. O importante era Que fosse cenas que desse para casar Que era o que eu te falei A gente na, filma, na, na montagem A Nilson falava, tem um buraco aqui O que, é que a gente coloca aqui? A gente ia lá garimpar no material que tinha para colocar ali
0: E ele deixava a liberdade total aí pra vocês?
1: Como é que era? era isso? É, Nilce era que comandava tudo, na verdade, Nilce Aí normalmente no final, tá, no final da noite, quando a gente parava, o final ou de manhã, <risos> quando virava, Nossa ele senhora. chegava e ia dar uma olhada em tudo que foi feito durante o dia. Aí ele olhava, mas isso, aí ele dava as mexidas também. Então a, o, o ponto-chave era ele. Então, fazia tudo dentro daquilo que ele pediu, mas ele chegava e ia dizer, dava as coordenadas, tira isso, tá muito, põe não sei o quê, diminui, será que consegue uma coisa assim? Aí, no dia seguinte, a gente ia procurar aquilo que ele havia sugerido. Entendi. Mas não era especificamente porque era de filme tal, ou filme tal, é uma cena, precisa de uma cena assim. Acontecendo aí, tal no caso, coisa. A,
0: ah.
1: é, é, aí a Nilce também, já passou conhecedora de todo o material também, já passava, pode ter no material de fibra tal, na lata tal, ou lata tal, que era o numeral das latas, né?
0: E era sobra mesmo, não era material que foi usado no filme vocês recortaram de novo. Não, não era material que não. Não, não, é sobra. Descartado. Se mesmo. você
1: for ver, tem até a diferença que você vai sentir muito no Delírios a qualidade na fotografia. É, dá pra perceber. É. É, Apesar da a versão,
0: a, a versão mais nova, acho que deram uma melhorada, mas mesmo assim dá
1: para é, se perceber É, é mas é. milagres não, não, não dá, dá pra fazer, milagres. Pois é. é. Não. Pois Aí é. é claro que ele aproveitava para colocar em sonho, colocar em pesadelo, colocar em... Mas se você for ver, tem uma é. diversidade de fotografia
0: aí colocava filtro
1: tal para dar para dar um é, é. É, é. É. na época não tinha muito filtro não tá tanto é que por isso que ele ganhou lá o na época qualquer efeito especial que você fosse fazer em um filme valia por quase um filme todo né sim porque era muito caro qualquer efeito especial que você fosse fazer
0: sim pois é e que curiosidade aí da produção aí de, de que, que você pode lembra, que você lembra aí que é registrar
1: acho que de momento não, a não ser os dias de fome que ele deixava a a
0: passar fome, a não ser passar fome e as madrugadas sem passar... dormir.
1: Pois é. No escritório que já estávamos no caso na Triunfo, quando ele foi para, tri... era o escritório que ele tinha na Triunfo, então eu e a Fátima fomos cuidar do escritório e eu continuei aprontando, claro. Eu era rebelde. Então aconteceu um dia antes dele viajar para Cittis Aí nós estávamos no escritório preparando as últimas coisas de filme, de não sei o que, bota a lata não sei aonde, empacota não sei o que, toda aquela confusão, né? E eu não lembro ao certo pivor, o o que, que foi, mas foi alguma coisa com a Nilce, uhum. foi algum rolo com a Nilce que me deixou injuriada. E era muita coisa para fazer. Eu simplesmente desci para o bairro do Seu Ferreira, que o pessoal frequentava muito soberano. Eu, no caso, era o bairro do Sr. Ferreira, porque tinha um monte que cuidava, era Augusto que cuidava, era o Ari Fernandes que cuidava, Elias Curi cuidava. Mundo... Era o bar do Ferreira. Eu chego, peguei minha bolsa, desci, vou tomar um café no bairro Ferreira. Mentira. Cheguei no bairro Ferreira, peguei o telefone e liguei para cima, para a Fátima. Pega a tua bolsa e desce. A Fátima, para quê? Ah, vem tomar um café, mas traz a bolsa. A Fátima ver quando chegou. Vamos pro sítio. Você ficou <risos> louca? <risos> não, vamos pro sítio. Ah, Nilson vai fazer tudo sozinha. Ah, foi, uma, foi uma, alguma coisa que eu e a Fátima tínhamos feito, e quando o senhor Mugica chegou, ela falou que foi ela. <risos> oh, olha! Levou é, é cara. Foi uma, foi uma coisa assim. Que foi ah, ela que fez. Tá? Hum. Aí a Fátima não, ela não disse que foi tudo ela que fez. Se foi tudo ela que fez, agora ah, ela vai fazer tudo. Vamos pro
0: sítio. Agora você vê. Viu... Vamos...
1: Então vamos avisar. Que avisar o quê? fomos, a rodoviária ficava do ladinho e o sítio era em Pindamonhongaba olha eu é. simplesmente peguei eu e Fátima e fomos Pinda Pindamonhongaba voltamos uma semana depois
0: e aí, e ela? E eu...
1: ela entrou em pânico que ela teve Nossa. que fazer tudo só, depois eu volto na mão, oh, cara de pau, como se nada tivesse acontecido eu e a Fátima é. já tinha ido Nilce virada <risos> aí vem todo mundo, como vocês fizeram isso? uau ela fez tudo, ela disse que fazia ela tudo. Ela não faz tudo, então, Ela faz tudo, então ela pão pra chácara. Eu tinha, eu era olha. muito rebelde.
0: Agora, se assim, quanto tempo, por exemplo, esse filme vocês editaram em quanto tempo? Porque como é, é, para quem hum. não, não sabe, esse filme é um é um é, é um recorde mesmo, né? Essa questão da quantidade de é, cortes é. foi
1: um recorde. Não, eu olha, Fultando eu não vou te assim, falar o menos. certo, mas ele foi a edição toda, foi coisa assim, foi estourando, estourando quinze, 20 dias. Nossa! Olha! Tudo! Que tudo. isso? O, nego, estúdio era pago, dublagem ah. era paga, uma, vi, uma viola era paga, tudo Nossa. era pago. É. Então, por isso que a gente virava dia e noite. Olha aí. Porque ali não tinha. E, por exemplo, ó, era na Odil, a, a Mão Viola ficava na Odil e dublava na Odil mesmo. Tanto que hoje eu tenho uma paixão grande pelo Neguinho, porque o Neguinho, na época, é um técnico hoje que ele continua com dublagem. Então, Roberto, Robertinho. Mas sempre chamei de Neguinho vai ser Neguinho para mim a vida inteira. E até hoje a gente tem amizade, a gente se fala, a gente se fala assim, Débora, Deborinha, naquela época a gente era duas crianças, nós éramos crianças. E o neguinho já era quem arrumava os anel, que, que ajudava a, na hora de dublar e tudo mais, e cuidava da, 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 da máquina para projetar, né? da projeção. Então, o neguinho, o neguinho, tem que correr, porque tem que dublar tudo em dois dias, neguinho. Claro. Então, é, e foi assim, foi esse tempo, o tempo era recorde, não existia essa coisa de Ah, não deu certo. Tinha duas possibilidades, dar certo e dar certo.
0: É, é pois é. é. Agora, assim, a questão assim de, por exemplo, de, de pagamento. Você recebia, você recebia fixo pelo trabalho, não recebia? Não recebia, trabalhava só por amor. E nem, e, e nem assim, depois que o filme lançado também, é tudo, tudo por amor. Ah,
1: nem ele recebia depois nem... do filme lançado, que dirá nós. <risos> Nossa, a pessoa, olha, é inacreditável,
0: né? Mas, não, mas é, é, é a vida, né?
1: Imaginei é. que era
0: isso, eu imaginava.
1: Não, era, era a universidade, era a faculdade. Então, ao invés é. de pagar, a gente já trabalhava.
0: É. é. Ah, era isso. Não, mas aí você já estava um tempo bom, né? Você já estava um tempo. Já.
1: Não, porque quando eu me rebelei, eu rebelei para valer também, né? Porque aí quando é. eu parei, logo depois dessa coisa de sítios da Espanha, eu não lembro o ano acho que acredito que em 72, por aí, porque aí eu fiz parte daquela luta lá atrás com o João Anjo e o João Paulo também pela regulamentação do ator, tá? Então, que a regulamentação foi, fomos reconhecidos em 79. Ah, tá. Aí eu fiz parte dessa coisa, porque o João Anjo e o João Paulo estavam sempre junto com a gente, filmando e dublando também, tanto é que o João Paulo era a voz oficial do Zé do Cachão. Sim. Era ele quem dublava o Zé do Caixão o tempo todo. E, ele chama... Eu era a ciganinha da turma Que era a caçula da turma Então tanto que eu consegui o meu DRT Foi logo no começo Porque eu venho daquela história toda de antes Do antes ah. da, da profissionalização mesmo, De ser reconhecida a profissão né? Então em 70, 81 Eu já parei completamente Eu já não trabalhava mais com música. Aí ah. saí de estúdio Saí tudo e passei a trabalhar Com o pessoal da boca Aí eu passei a trabalhar com Ari Fernandes, com Elias Cury, a Marçaini, que foi mulher objeto, Augusto. Aí eu passei, eu acho que dos diretores da Boca eu trabalhei com todos. Os únicos que eu brinco muito, que se tornaram meus grandes amigos até em família mesmo, os únicos diretores acho que da Boca que eu lembro assim que eu não, que não me dirigiu foi Cleri Cunha e Chico Cavalcante. Olha que aí. acabei a família, assim, a minha família. Os que eu tive proximidades depois. Ah. Porque o restante foram todos, 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 todos. Aí eu passei a trabalhar com todo mundo e só fui voltar com o Sr. Mujica no filme do Mário, A Quinta Dimensão. Porque aí foi como contratada mesmo, que era a produção era do Mário, o Sr. Mujica só como diretor. Aí fui contratada. Aí fiz a quinta dimensão e voltei no Encarnação. Você só voltou aí, você voltou só no Encarnação meu, como Mojica. Só no encarnação, parada. é. Continuou hum. o amigo, o paizão, que era aquela coisa que ligava: filha, como é que você tá? Vamos comer no chinês hoje. A gente ia comer chinês, chegava lá, bebia o saque todo. Aí depois, para ir embora, era difícil, tinha que ligar pro crônio. Então, continuou a amizade mesmo, o paizão, mas quanto diretor, não. Algumas coisas no Play Center fizemos, mas não em cinema. Cinema eu não. Passei a não fazer mais praticamente nada com ele. É mesmo porque ele, ele deu uma parada
0: boa também nesse tempo.
1: Deu, também, né? deu, deu. Ah. Bastante tempo.
0: Pois é. Agora, vamos pra boca, então. É, Débora, como que você tá de tempo aí? Aqui, o nosso sem freio, sem freio aqui, esse papo aqui, eu tô, vai, vai eu longe tô em aqui.
1: Casa, não então sou, tá bom. Eu não sei esse povo aí, como é que tá, o né? O povo tá, tá <risos> gostando. Nós estamos aqui. Oh,
0: oh. O pessoal tá gostando, tá comentando, inclusive. Ó, Marcos, o Marcos Hemerli comentou que review de, o Delírios mês passado, brilhante. Olha aí. Ai, que legal. O Glaudson chegou também, fala aí, Glaudson. O, o Rubens falou que os Jogos Mortais a censura era 16 anos e o, o Encarnação Demora era 18 anos. Olha aí, tá enfim, a hipocrisia, né? Pois é. Exato.
1: Não, na época eu briguei muito com isso. Aí eu te falo, é censura ou não é? Pois é. Ah, pois depois é. eu que tô doida, eu que sou louca. Exatamente. O é, Marcos come... que o filme. É.
0: Pois é. O Marcos comentou que... A gente comentou do delegado, né? Ele falou que o delegado, a participação dele foi no Despertar da Besta. Na verdade, é, é isso ah, mesmo. É. é, foi lá atrás. Que a gente falou do... Que você tinha falado do... do... Como chama? Do... Que eu... Comissário do, lá? Como, do... Chama?
1: como é comissário? Não, do, do Alfredo Palácios. Coro... Coronel, é, né? O coronel, sei lá o que... O coronel... É, é coronel Alfredo Palácios mesmo. Ah, tá. É, 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 o é Alfredo É tanto nome é, que chegou. Aí, tá... nome. Pois é.
0: Bom, é, Débora, você quer dar uma, quer dar um intervalo, alguma coisa, dar uma parada Não, pra tomar água? Tô você pode girar? eu tô, tô, tá minha se quiser...
1: tá aqui, eu tô em casa tá, mesmo. Tá, se você quiser bem... fazer
0: um intervalo, alguma coisa, ir no banheiro, algum, algum momento aqui, a gente dá um intervalo também, tá? Não tem problema. Fica, fica tranquilo, tranquilo para mim tá para então, pra mim tá tranquilo. Então, vamos lá. Vamos, então, pro, pro começo do trabalho na boca do lixo, né? Que que foi uma decorrência, né? O, o Mojica, ele era, meio, ele era meio alheio,
1: mas era paralelo. Como é que é isso? Como é que funciona isso? Ele era muito respeitado na boca. Ah. Tá? Então, quando ele foi, na verdade, ele montou um escritório, que era também para essa história das viagens, porque precisava do escritório fora da Rua do Triunfo, porque lá era aluno, era escola, tudo misturado. Então, ele precisava, na verdade, de um escritório onde fosse escritório mesmo. Para resolver o lado burocrático e até para a escola, era a forma de recrutar alunos, que é o, o primeiro ponto de encontro dos alunos seria lá na, no escritório e uhum. não na Rua do, na, na, na Barão de Jaguara. Tá? Uhum. Aí fui eu e a Fátima para tomar conta do escritório e acabou tanto que eu fiquei mais tempo. E. Eu tive assim, fui o privilégio de, o escritório ficava no meio, de um lado era Elias Cury, da Cine e do outro lado, Ari Fernandes. Então foram os primeiros amigos que eu tive na Rua do Triunfo. Porque aí existia a preocupação, porque na época tinha aquela coisa de, ó, o pessoal ia tudo buscar as meninas da Rua do Triunfo, que era o ponto soberano, o soberano mesmo. O soberano era onde todo mundo se encontrava, mas todo mundo conversava com todo mundo, só que aí, o Ari já era um que eu não podia almoçar no Soberano. Eu tinha que almoçar no Ferreira. Por quê? Porque o Ferreira já era mais para diretor, produtor. Ah, e era, um, era pequenininho, era um bar pequenininho. Ele era, vamos dizer assim, era mais eletizado. Entendi. Tá? Era um dos produtores almoçavam, já almoçavam. E o, o senhor Ferreira era muito exigente também, até com as pessoas que frequentavam. Tinha por, O que eles chamavam os garanhão não entrava lá. <risos> Quando vinha, aqui não. Vão beber lá do outro lado da rua. Olha aí. Era bem assim. Hum. Então aí eu ia mais no Ferreira. Aí o Ari Fernandes, por, seu, por sua vez, ele dirigia não só filmes dele, como filmes do Galante também. Tá? Aí eu passei as produções, todos os filmes que, eu, que o Ari dirigia, eu participava também. Você começou, com, Ari, uns... então, você começou com o Ari Fernandes, então. É na boca, na sim. Na boca, na boca. Tá, Isso. na Rua do Triunfo, sim. sim. Aí eram, aí eram filmes do, do, do Ari, do Massaíne também, que foi Mulher Objeto, uh, Tony Vieira, Tony Vieira foi um grande amigão, fiz um filme só com Tony Vieira, mas foram tantas histórias, porque aí foi a época, aquela época auge daquela mudança do cinema, que deu todo aquele boom, né, então tinha muitas entrevistas e eu, sendo língua solta, o Tony fazia o quê? Toda entrevista que ele era chamado para como produtor e diretor, ele já me ligava, Deborinha, vamos lá. <risos> e ele fez o, também o último Cão de Guerra, que foi uma coisa maluca, né que nós filmamos na base aérea de Cumbica, em plena ditadura, eu, que foi acho que foi pior o final da ditadura do que a, a ditadura em si, né porque o olho era terrível. Mas nós filmamos 15 dias dentro da base aérea.
0: Esse então, filme é um, tá... é um Nazi... Exploitation, né, assim, é um filme de... É, filmadinho. exato.
1: É, 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 é eu vejo é uma paródia da, 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 de Hitler, né? É, é. Ela é uma... Então, o Tony era, assim, uma, um amigo muito querido, muito próximo. E eu fiz muitas entrevistas com o Tony, tem uma, inclusive, que foi, assim, peculiar, na Silvia Popovic. Imagina, não sei quem era mais doido, se era nós ou se era ela. Ela colocou num debate na mesa de cinema. Eu, Tony Vieira. Tá? Eu, atriz, Tony, at é, diretor e produtor. Um padre da Igreja Católica. É, a primeira presidente do Sindicato das Prostitutas. Eita! A, a primeira ah. delegada da Delegacia de Mulheres. Nossa! Ah. Coronel Erasmo Dias. Uh, oh, pelo amor! Você dá até medo. Na <risos> cabeça <risos> da mesa. Nossa! Era o debate. Aí tinha mais uma outra figura que eu não vou lembrar aqui o que, que era. Não lembro, mas tinha uma outra figura ainda. Quando nós chegamos, aí eu tinha feito bastante coisa na Bandeirantes anteriormente. Eu conhecia a Silvia de vista só, não de amizade. A Silvia chega e falou, Débora, o Tony te trouxe e disse que você é língua solta. Então faz o seguinte, marca o coronel. E me ajuda, ajuda a presidente do, do, do Sindicato das Prostitutas, que ah. vão tanto padre, todos vão em cima dela. Olha isso, que interessante. Então, junta, hum. dá uma...
0: Vê ajuda? o que, que você pode
1: fazer. Ajuda é. ela. Para que ela falou isso? Aí ela <risos> ainda coloca ela aqui, eu de um lado e o Tony do outro. Hum. Olha. Então, ela dava os futucão. <risos> você não tem ideia o que foi aquilo. E o Tony marcou o padre, é claro, né? Você não tem ideia. Quando o padre começou, o padre chamou o Tony de cafetão, porque já tinha o Nossa. cinema pornô. É. Ele falou, 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 e porque você é o cafetão... Terminou como cafetão. O Tony era cafetão das meninas. O Tony sempre, sempre falou assim, eu sou cafetão por quê? <risos> eu contrato atrizes eu contrato meninas que o senhor disse que não são atrizes, não são nada, mas para mim são atrizes que vão filmar comigo, vão fazer personagens elas sabem o que vão fazer, elas assinam um contrato eu pago um cachê, elas recebem por isso então, se o senhor diz só que eu fazendo isso, os meus filmes... Ele botou o pé em cima da mesa. Ele <risos> falou, olha aqui. Eu estou com a botina no pé comprada numa liquidação. A minha calça é de tergal. A minha camisa, não sei o quê. E o senhor está com a camisa italiana, um sapato de cromo alemão. Aí eu sou o quê? Se eu sou cafetão, o senhor é cafetão de Cristo?
0: <risos> Nossa, que gênio. Que gênio. <risos> o, pro, o
1: programa era ao vivo. Olha... Muito tá? bom. Silêncio total. Aí entra o coronel para defender o padre. Quando entra o coronel para defender o padre, eu falo que eu tive em tantos lugares na minha vida que só Deus pela causa. <risos> aí quando o coronel entrou que tacou tá, e foi com tudo, né? Mas aí ele aí até esqueceram da prostituta e focar o eu e o Tony. Olha. Tá? quando ele vai para cima, aí ele falou, 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 falou da prostituição, que era prostituição mesmo, tá? Aí eu já entrei com tudo também, falei, é, coronel, só não entendo uma coisa, porque essas, se as prostitutas existem, é porque são homens que vão atrás delas. Elas não vão na casa de homem nenhum, pegar homem nenhum, destruir família nenhuma. Tá? E muito pelo contrário, eu participei de um momento que foi assim que vai ficar para o resto da minha vida. Eu fui fazer júri em uma casa noturna, na boca das boates, quando terminou o júri que nós saímos para a rua, já era altas horas, Vinha um travesti e uma prostituta chorando muito que haviam apanhado e estanguentado, porque a polícia havia pego, levou elas até um certo local e bateram, tiraram o dinheiro e soltaram para elas ir ganhar mais. Não é, coronel?
0: E hum. eu tenho provas
1: disso. Tá. Pasme, o coronel estava junto na boate comigo fazendo júri. Ah.
0: Oh. Para quem é, não sabe... Dias. Deixa, deixa eu dar um posicional, pessoal, para quem não sabe quem que é esse fulano aí, ele é o, uma versão, o, 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 diria que seria o pai do, do, do dito cujo aqui, do, do mito aí, do, do, do mito atual aí, que eu não falo o nome dele,
1: eu não falo o nome é dele aqui. Não. pior, mas muito tá pior. É bem parecido, é bem parecido. Senão, assim. Pra você ter uma ideia, uns 15 dias antes deste júri... Tinha, eu tava descendo, que eu morava na Princesa Isabel, tá esquina, com o o Jacertório. Então, Amaral gel eu tô descendo, tô vindo da casa da minha mãe, porque tinha a polícia que se você tivesse a partir das 10, era presa como prostituta. Sim. E eu tava vindo da casa da minha mãe, desci do ônibus e tô indo, quase chegando em casa. E eles pararam e me pegaram. Eu só não fui para lá e lá, sem imaginar, as coisas aconteciam terríveis. Nossa. Eu só não fui. Porque eu tava com a marmitinha que eu trouxe da casa da minha mãe. Aquela Caramba. coisa de domingo, fazer a comida. Eu tô vindo da casa da minha mãe, tá aqui. A marmita mora aqui no prédio, porque eu iria também. Porque eles pegavam todas na rua e era pra bater mesmo. Era. Um negócio era sério. Era di a ditadura da ditadura. Ainda... Isso o foi cor...
0: depois. Assim. A ditadura oficialmente acabou em 85, mas isso continuou, né? Isso daí ainda ficou... Acabou
1: entre aspas, né? Porque isso continuou, é, acabou entre aspas. Entre né? aspas, né? é... É, acabou entre aspas. Então, e ele era o que encabeçava. Só que ele... Quando eu falei da, da, do, dos homens que queria, eu tava me referindo a ele. Porque eu vi Olha. ele sair dos meninos da boi, ele não saiu sozinho. E
0: aí, como é que... O que que ele... E aí?
1: Ele saiu do debate. conversou? Não, claro. ele saiu do debate. Claro,
0: então é bem... É bem... É bem... Bem típico, isso é
1: básico, tá. né? Olha. Ele falou, não dá para continuar, tenho compromissos, me desculpe, estou saindo da, saiu, saiu da mesa. Olha
0: isso. Ah, isso não ah, tem ah, gravado, né? Isso daí não deve ter gravado, o pessoal não deve ter isso daí.
1: De ter, tem, porque depois de um tempo, eu, eu ah. estava em um salão na Augusta e eu encontrei a Silvia, ah. o Povic. Então, aí falando, aí eu se sí, você lembra daquele programa, assim, assim, com o coronel? Ela me olhou assim e falou assim, é ah, tadinho, coitadinho dele, né? Ele teve que sair do debate, né? Mas não foi um coitadinho sarcástico, foi um coitadinho de coitadinho. Ah, é? Ela ficou? Eu achei que... Depois, anos depois. Ah. Tá Porque na, na, no momento, não. No momento, quando terminou, foi uma festa, né? Porque as
0: ele... pessoas mudam você acha que a Silvia a Silvia mudou assim Silvia... mudou, mudou mudou porque eu gostava muito dela nessa época eu assistia o programa nossa, dela era tia. maravilhosa
1: nossa então... é mudou literalmente porque quando eu encontrei foi assim uma coisa como se eu tivesse desacatado o Coronel nossa
0: e esse no coronel foi festa. esse coronel é o, o Bolsonaro da da época lá que era um personagem midiático que to, toda a mídia uhum. queria porque como ele era um personagem bizarro ele era bizarro e todo mundo chamava ele justamente por Exatamente. ele ser bizarro e, ele devia ter sido presidente também
1: se era um dias quase, quase foi também devia, é, porque é, é isso é, nossa, é isso é, 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 né? eram coisas as, as meninas que trabalhavam as prostitutas e mesmo os travestis que trabalhavam ali naquela região da da Aurora, e mais, mas era mais acentuado mesmo na. na não na Amaral Gurgel, na Major Sertório. Ah. No, a, onde, inclusive tinha um restaurante super famoso, que era o Goi na Brasa, todo mundo frequentava, era um restaurante muito bom na época. Ah. Apanhavam muito. Nossa. Cara. Era assim. E ele que. Absurdo. Amando dele, né? Exatamente, ele era o, poder, era o poderoso chefão. Pois é.
0: Ele morreu, né? Esse, esse verme tá. aí morreu, né? Tá eu nem eu sei, porque... Eu, eu... Vamos confirmar aqui. Vamos confirmar.
1: Eu acho, eu... acredito que sim. Morreu em 2010. 2010 na época já era.
0: 2010, que o inferno... que o inferno Eita, viveu, o, o viveu muito, viu? <risos> viveu muito. Ele foi, viveu muito. Tá direitinho, tá, direitinho. foi de tobogã, pois, fofa. Po, po. Direitinho ah. no colo do capeta.
1: <risos> não, você não tem ideia. Tem nossa. essas boates, você não tem, você não tem ideia. Tem um dos júris que eu fiz também. <risos> sabe quem estava lá no júri também? Ah. Fernando Henrique, Fernandinho. Olha, eita!
0: E aí, conta aí. É. Conta aí, é. como é que foi?
1: Não tem muito, porque eu não tive contato também, eu só fui dar conta muito tempo depois que eu vi na fotografia. Eu falei, nossa, como eu tava Olha. chique! <risos>
0: Mas o Fernandinho, uh -huh. o Fernandinho era mais, mais progressista, vamos dizer assim. Né? Nessa época também. Mudar eu não sei depois, mas nessa época era, né? Ah, a, ah, ah. tá, a Débora tá... Olha, aqui pode falar. Aqui, que... ó,
1: Débora, aqui é, é liberado. Aqui não tem, não tem censura, não. não Você sabe que muito tempo depois, mas muito tempo mesmo... Eita, acabou que o cinema já deu uma...
0: E já Agora, vai, tá,
1: é vida. É, da... Daqui a não, pouco a gente volta. Muito, cê, é, muito tempo depois... Eu estava em uma dessas boates no júri, fazendo júri, tá? Aí eu nem lembro quem foi. Não, era um, um jornalista da Folha. Aí quando terminou, eu já estava morando e tinha voltado para o bairro, já tinha voltado para o Japão. Não, não tinha ido para o Japão, minto. Não, mas já estava morando de volta no bairro. Aí esse que era muito amigo, aí ele chega para mim e assim, Débora, com quem você vai para casa? Eu falei, ah, com okay. quem? Vou ter que pegar táxi, né? Ele falou, não, tem um amigo que vai te levar. Eu, como amigo? Não, fica tranquilo que é um coronel. Eita! Ai, que eu, medo. Eu coronel. Ai, me dá é, até medo am... isso. Ah. Não, tio, é amigo do Sidney Palácio, pode ficar tranquila. Ah. Aí eu, é? É. Sidney, um... tranquilo, sem problema, né? Ah. Aí tá, então, deixa eu ver quem é. e apresentou, né? Aí conversou um pouquinho com o seu amigo do Sidney. Aí, aí ele contou várias coisas do Sidney. Eu tranquilo, vamos. Aí ele foi e começa a conversar sobre a base aérea, de quando filmamos com o Tony. O papo, o caminho todo, foi esse. Ah,
0: ele já sabia tá? disso.
1: Ah, Pasme. O, o, ah. o papo no caminho todo. A base aérea, ah, como é que foi? O que, é que tinha lá? O que, é que não sei o que? Mas como vocês filmaram na base aérea? Como que não sei o quê? Como que piriri? Como que proró? Aquela história toda, né? Quando chegou na porta de casa, ele parou e falou assim, Débora, você acabou de receber carta de euforia. Eu, carta de euforia? Não estou entendendo. Ah. Porque ele instigou várias coisas. Tá? Eu falei, não estou entendendo. Todos vocês que filmaram na base aérea, todos estão sendo cuidados durante todo esse tempo. Ah. Hoje eu estou te dando a tua carta de euforia, tranquilo.
0: Você está liberada. O que, que ele ficou perguntando? O que ele ficou perguntando? O que, que ele perguntava?
1: Nós vimos coisa na base aérea que até o cão duvida. Eita! Caralho. E eles sabem que nós vimos. E você não pode falar? Melhor não falar. Né? Não, Melhor não, eu não, fala, não. Eu, eu até não, hoje não, 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 não nem eu quero, eu
0: quero. Nem eu quero. Oxi, não, não não.
1: Fala, Oxi, vai pra lá, não fala. Tinha um, ah. um, um, um tenente-coronel lá, que ele hum. era um, um japonês, perdeu todas as patentes. É muito doido. Ele, a gente ficava o dia inteiro na base, então tinha um jipinho e ele levava a gente para um monte de lugar, para a gente conhecer os lugares. E mostrava tudo e gente, assim? É... É... Nossa! Eita. E a gente ia na, sabe, na tranquilidade, que não sei o que, tranquilo, tranquilo. Eu acho que até esse japonês, ele não tinha noção, era tido tudo como, acho que era, como era mulher, era aquela coisa, atriz da boca, é tudo burra.
0: Ah, podia explicar lá, porque aí eu tô, eu, tô,
1: eu tô ficando bonito aqui, ó. Que eu tô mostrando coisas, tô aparecendo, né? As bonitinhas, você imagina. Ah. Nossa, tinham meninas lindas. Eu, Caramba. novinha, a, 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 esqueci. A Rita era filha do Emanuel Rodrigues, que era diretor da, 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 da Globo. A ah. Rita era lindíssima também. eu, a Rita, a gente. Eu e a Rita, nós conhecemos tudo quanto é buraco. Você pode imaginar que existe na base aérea, a gente conheceu. Caramba! Mas tentaram alguma coisa? Tentaram? Não. Não, ah, nesse olha. sentido, muito pelo contrário. Olha! Ah. Tá, foi assim, eu costumo falar que os dois lugares que eu mais fui respeitada na minha vida foi na base aérea e em Serra Pelada. Olha! Caramba! Te juro, foi o maior respeito que eu tive na minha... Serra Pelada, eu fui naquele momento que estavam tirando muito ouro, só que na época federal, quem tomava conta. Tanto ah. que quando eu cheguei em Marabá, fui de avião da FEB. Hum, é Feb, 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 né? Feb, 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 Força um... é Expedicionária tá, é. aer... Não, Força é, Aérea, é. fábio. É. Força, a... força Aérea é, Brasileira é, eu... é, eu fui com a Via, chegou já tava esperando e mesmo lá Eu tinha eles o lado inteiro, você imagina Era assim, naquela época Deveria ter aproximadamente uns 17 mil Homens lá dentro Caramba. Ah. Tá? Então era assim Era para no teatro Eles inauguraram o cinema Com o filme meu Olha. E eu fui pra inauguração do cinema
0: que ano foi isso? Então,
1: isso foi... Mais ou 80, menos. É, Mais ou menos, não sei te se falar certinho, mas mais ou menos 84, de 84 para 86. Tá. Foi nesse meio tempo. Tá. Tá. E foi... Mas era assim, nossa, eu subi no palco e imaginei que eu fosse ver coisas do Arco da Velha. Mas... Eu nunca. Em entrevistas, é. eu nunca tive perguntas tão inteligentes. Que Olha. aí foi cair a ficha, porque a gente imaginava o quê? Você imagina? Garimpo, Monte de Garimpo um monte de monte De ogro, então, né? É. É, Mas, na sim. época eram engenheiros, eram médicos, era esse, esse pessoal que estava lá para buscar ouro. Aí é. tanto. Ganhei presente, que você não tem ideia. <risos> Ganhou porque ouro também? Devia ganhar ouro. Ganhei! Olha ganhei! Aí. Muito só tive A maioria do que eu ganhei eu não pude pegar Porque aconteceu um acidente no dia seguinte Eita, conta E eu aí. tive que vir embora E também não tinha essa para você trazer Não tinha como trazer Você não podia sair com ouro, depois. né? Não, de jeito nenhum, ah. pipita nenhuma tinha ah, que ser registrado, é tinha um lance título. lá, né? um
0: lance federal é, que, nossa, é? era muito é. sério
1: é. É. então, e foi louco porque aí chega um dos policiais da, da, da federal chega para mim no camarim e fala assim ó oh, Débora, tem um rapaz aí que ele tá dizendo que te conhece muito, que trabalhou com você que piririca, que parolota, conta a história tá, 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 e tá querendo entrar aqui, só que não pode e a gente sabe que não é verdade eu falei, como é que eu vou saber? Não tem como saber, né? Ela falou, não, se for verdade que a gente conhece, que é teu amigo realmente, mas eu não acredito que você tenha um amigo aqui. Mas é. ele é dono de barranco. Então não é um peão qualquer, não.
0: Dono de barranco Ou... é quem, contro... quem
1: comandava os outros peões... Os, peões... os peões. eram divididos em vários barrancos. Hum... Então barrancos que tanto é que tem essa coisa de, de, de que eles matavam aquele troço todo. Cada um pega um pedaço aqui. Esse pedaço é meu e tem uns um espião que trabalha para ele. Então Entendi. o ouro que sai é dele. Ah, é ele que vende, ai. ele comercializa e ele paga os peão Entendeu? É dividido. Ah. são vários lotes, vários locais que tinham. Ah. Aí não, é dono de é dono de barranco, né? Ah. Aí vão não, Abraão, né? Foi, não sei. Quando vem, cara, era um amigo. Que trabalhou na, nos cinemas como dica do, do delírio de Normal, quando foi lançado, que a gente fez a primeira Vitrine Viva. Está no Cine Premier. Caramba! Então, ele era um dos atores que trabalhava e eu era coordenadora na época. Está no Cine Premier, ele fazia uma das estátuas vivas, dono no barranco, essa lado Olha aí! E foi assim, uma festa. Quando eu vejo, eu falei assim: Nossa, gente, tem alguém meu aqui. Aí Ele ganhou uma grana porque ele tinha apostado que todo mundo queria apostar com ele para o próprio policial. Chegou e falou assim: não, não é maldade que ele não quis aqui. É Realmente todo mundo queria apostar, e ele pôde apostar sim, porque seria impossível ele te conhecer.
0: Olha aí, ganhou, ganhou! Ganhou, ganhou! Você foi, você foi com segurança? Como é que foi?
1: Não, eu fui contratada normal, na época, um cachê altíssimo. Tá? Então, a segurança minha era a partir de Marabá. Porque eu já estava sabendo que era tudo... Eu estava em cartaz, na época, com a clínica, dando rios de dinheiro, de, de quarta a domingo, lotando a casa. E foi um rolo que fizeram lá, que anunciaram que eu ia, quando eu fui descobrir, estava tudo anunciado. Tava... Foi uma confusão, ah, que não meu. teve como dizer, não, eu tive que ir. Ah. E, na época, tinha essa coisa, se você furasse um evento ou qualquer coisa, te queimavam, né? Que... Porque a imprensa caía em cima. Sim. Então eu tive que ir, não teve jeito. Então a segurança é impossível, porque a segurança que eu tinha foi toda... Eu nunca fui tão assegurada. <risos> eu tive toda a federal tomando conta. Nossa. Não, você não tem ideia. O, o hotel, que era um hotel de tábua e tudo mais, mas o quarto, tipo uma suíte onde eu fiquei, eram dois policiais na porta a noite toda. Olha aí. Assim, segurança total. Caramba. Porque você vendo... A Playboy tem uma matéria que eles soltaram da época que a Playboy estava lá, porque a cantora Sol estava lá também cantando, Olha. fazendo show também. Então, ah. a Playboy tem uma matéria que foi muito engraçada. Quando eu estou no palco, aí teve um que gritou lá do meio, né? 10% da Pedra Preta! <risos> foi... Aí veio o policial, Débora, a gente tem que tomar muito cuidado com você, porque você não tem ideia, essa história de 10% da Pedra Preta, ele realmente te dá para você ficar com ele uma noite um leilão, mas meio que me faz, faz um leilão, assim. É, Olha é. Aí. Aí eu, Oi! Eu, Só que você não tem ideia. A pedra preta é a pedra que mais, é o, o nome do barranco que mais tá tirando ouro no momento. Olha aí. Isso, inclusive, tá na, na Playboy, eles puseram lá na Playboy. <risos> esse, esse leilão. Eu, você quer saber que porra de pedra
0: preta? Você tá maluco? <risos> Nem entendeu nada, né? o é De pantufas. Mas ganhava bem pra ir lá, você falou, ganhou presente e tal. Valeu a pena, sim. Valeu.
1: Nossa, e como valeu, valeu. Com hum. certeza. O cachê, assim, altíssimo, foi nossa. Caramba. Era valeu. celebridade, né? E, e, e,
0: e realmente, assim, é uma coisa que o pessoal tá. tá... né, o pessoal muito tempo lá tal você é um acontecimento não, do, do da região não, é, não do, e ainda com
1: filme aí já viu né com Nossa. filme meu lá foi assim para eles agora aquilo foi algo mais pitoresco que eu já vi na minha vida você imagina um barranco aquilo, você olhava de cima parecia um monte de formiguinha literalmente é... formiguinha o tamanho é, era uma coisa louca ah, chegava no final da tarde eles vinham eles usavam saco assim na cabeça, que era lama pura, então você só vê o olho. Caramba. Só que seis horas da manhã, horário, o hino nacional, todo mundo lá, ta, 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 cantando o hino nacional, aí terminava, eles desciam para o barranco. Seis horas da tarde, quando saía o hino nacional novo, no, novamente, todo mundo cantando o hino nacional.
0: Olha, or organização era? total, assim, de... de... O parece parece tá uma bagunça, melhor. você vê aquela imagem das formiguinhas, parece uma bagunça, mas é tudo muito...
1: olha muito é mo... A Federal tomando conta é direto, né? A Federal estava toda lá presente o tempo todo não saía uma pipita.
0: Caramba, né? Olha. Então era? É porque eles precisam. Isso precisa para o banco central, né? Eles eles trocam por dinheiro e, é, é, e é, é. guardam. E guardam... na
1: época já tinham muitos garimpos que na verdade se vendia porque era o preço vendia pelo preço real e já existia a coisa do contrabando para o exterior, né? Ah, também. Né? Olha. Aí. Já tinha isso. Dizer, isso sempre teve, né? Desde Dom Pedro, sempre teve, antes Dom Pedro já tinha. Sim.
0: É, dentro, da, dentro da fundação do Brasil, foi em cima disso. É, é, eu,
1: é, eu acho que quem descobriu o Brasil não foi nem Pedro Alves Cabral, foi algum garimpeiro que já estava levando alguma coisa para lá e foi, já tava levando. foi Ele só tava levando o negócio, que é um país. Tava levando, exatamente. <risos> Débora, é
0: o seguinte, a gente, já que a gente falou desse lance de segurança, eu queria entrar na questão, assim, na, na questão da boca, né? Como que uhum. era para mulher é, é, trabalhar na Boca tal, frequentar esse ambiente da Boca do Lixo tal? A gente sabe que Anos 80, a gente sabe do, da questão do machismo que, que imperava lá, né? E assim, é, como uhum. como que era isso? Como que foi isso para você?
1: Para mim foi assim é outro momento que eu te falo. Eu tive essa coisa quando eu cheguei lá que eu tinha os pais. Então acho que eu a pessoa que mais teve pai na vida. Então mesmo aqueles que eram garanhão que chegavam no pedaço, eles não chegavam porque sabiam que tinha protetor então ia bater de frente com o protetor, e bater de frente com esse protetor, eles não iam filmar com ele também, e a coisa ia ficar séria ah. então, e não só para mim, as outras também porque era assim, você sabe um colégio onde tem as meninas que todo mundo cuida? Ah. era bem é. por aí então, tinha, claro, que tinham as meninas que queriam entrar na vibe, que iam curtir, que era, fazia o que bem entendesse, tinha, sim. Mas aí era por elas próprias, por livre e espontânea vontade. Agora, as meninas, mesmo quando eu, 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 eu cito entre a ah, Zilda Maio, Matilde Mastrange, a ah, Helena Ramos, a ah, Zaira Bueno, tá. A Dalma, tinha Dalma, Dalma, Dalmar. Alguma, tem, tem muitas que até a gente não fala muito, então a gente acaba esquecendo. Eram pessoas muito queridas. A, a própria Arlete Moreira, Claudete Joubert. Então eram meninos, Cleide Singer, hum, era muita gente. Eram as queridas que eles cuidavam. Então eu costumo dizer que a Boca era Realmente era uma família Onde tinha aquele irmão mais velho que cuidava Onde tinha o mais novo que aprontava Entende? Mas que existia mesmo no set de filmagem existia, Eu, por exemplo Eu sempre fui de ficar muito com a técnica Eu sempre fui muito próxima da técnica E no caso O Luizinho de Oliveira e o Rafael Baços Que era chefe de eletricista Eles vieram para a Boca também então a maioria dos filmes que eu participava eu tinha um ou tinha outro. Tá? Os diretores a mesma coisa, ou tinha a Ari, ou tinha o mesmo Galante. A turma tava sempre alguém protegendo. Tá? Depois virei Rajá de Aragão. Rajá de Aragão foi outro querido, assim muito, 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 muito querido. Então não tinha o que as pessoas falavam, essa história que as pessoas falavam, ah, calcinha, é? calcinha no chão, contrato na mão... Eu ah. falei, eu tô procurando o um sofá até hoje pra tirar a calcinha, porque eu não tive essa história de sofá pra calcinha Mas... na mão, não.
0: Mas nunca teve proposta? Nem proposta, então? Você acha que o pessoal ficava com
1: medo? Dimitri, tiveram algumas propostas de grandes, só que não a proposta direta. Entendi. Era uma coisa meio indireta. E vindo da escola que eu já vinha, eu era meio que eu dava de tonta, fazendo de conta que não tô entendendo. Ah... Ah, então sabe fiz... como é que é?
0: Tipo, como é que é essa proposta indireta? Ah, ah,
1: não, é, o, o cara tava falando de mim e eu, eu colocava como se fosse de outra. Não, mas ela é não sei o que mesmo, para proró, como se fosse, ah, eu entendia como se fosse da outra, entendeu? Entendi. Ah, gente, vai hoje que tem o um coquetel, não sei o que, vamos vamos, eu ia em tudo. Porém, a hora de ir embora, eu dava o deslizada, deslizado, eu já saía fora daquele. <risos> Olha Desde então tinha, sim, só que de uma forma assim, vamos dizer, elegante, que você tinha saída, você tinha como deslizar e sair. Tanto que eu nunca tive relacionamento nenhum com ninguém da boca.
0: Caramba,
1: olha é aí. Assim, ninguém, ninguém da boca nunca tive relacionamento nenhum, nenhum, nenhum. Tive pessoas queridas, amigos e tenho até hoje. Tá? Marinho, Marinho era uma piada. Mário Vaz foi embora agora há pouco tempo. Quem mais zoava era o Marinho e o Portioli, Cláudio Portioli, diretor de fotografia. O Cláudio Portioli, um pouco antes de, dele morrer, eu encontrei ele no cinema lá na Augusta. Tá? Aí a gente está tudo brincando, tudo na brincadeira, não sei o quê. Aí não lembro o que foi que eu falei. Ele é essa filha da puta, cantei a minha vida inteira e nunca consegui. Agora sai de perto de mim, que agora também não adianta mais. <risos> Aí que ele assumiu,
0: né? Aí que assumiu. Aí que ele assumiu? O
2: marinho, Você nem percebia!
0: Nem
1: percebia! Percebia. Ah, mas tá fingindo. Essa jogada. Ah, é, fazia que eu não tava entendendo. Entendi. Aí também ele acabava desviando e ficava dito pelo não dito. Hum. Não, é legal. Assim, cantar faz
0: parte. No ambiente que tem, ah, tem, tem um monte de, de gente, gente, gente jovem lá e tal,
1: vai, vai fazer parte. A questão é, vamos é sincero, o limite, vamos né? ser sincero, Sim. tinha um puta corpo, novinha, bonitinha. Ó, ó. Lógico, Cantava lógico, assim. faz parte.
0: Ah, é. Sim, a questão é o limite, né? Se a pessoa impor limite aqui, nesse, aqui, aqui não.
1: Ponto. Então, não existia parou a falta de respeito. Falta de respeito, exatamente. Pois é. Tem de existir as é. cantadas, sim, as paqueras sim, só não existia a falta de respeito. Legal. Então era assim, nossa, pessoas. Ah, ah, o, 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 o próprio. aí Hoje o Marinho zoava. Ele falava: Você sabe quem era apaixonado e nunca falou nada, Débora? Eu quem? O Augusto. Eu Olha. falei, oi! <risos> aí a ficha foi cair depois, que quando o Augusto ficou doente. Que eu, a maior produção que eu fiz na minha vida foi do Augusto, que foi o Gus Alucinante ah, tá, que foi com direção do, do, do Garré, fotografia Richimbar, Campelo Neto fazendo cenografia. Tá? Foi assim, nossa produção do Augusto, e depois foi o único também que eu fiz o, o, o Augusto Alucinante. Tive cinco dias de, de folga e já fui fazer o centro do meu com direção do Odir, tudo produção do Augusto. E eu era assim que você me assim: como? Eu tô cansada demais. Como é que eu vou fazer tudo do Augusto? Augusto é, é o mesmo produto eu vou fazer, vai fazer assim. E você então, acha que ele uma... te
0: punha, porque ele. Assim, não é que ele tinha... queria, não é que ele tinha interesse, mas você acha que assim, um ele tinha uma quedinha, muito um carinho. Espe...
1: Né? É. Tinha, e tinha um carinho muito especial. Tá, tanto que quando ele foi internado, que ele foi do coração, ele foi internado. Aí ele chega pro Garré, aí o Garré, Ô, sua filha da puta, liga pra cá: o que você tá fazendo, sua filha da puta? Eu, Não é da tua conta, que era bem essa assim, forma da gente. Carinhosa, é, ralo, forma também. carinhosa. Fora era carinhosa. Eu Não é da tua conta. Ele, ó, o espanhol disse que é pra tirar você, do que você tá fazendo porra nenhuma, para levar lá pro, pro hospital para ir lá conversar com ele, Que ele tá de saco cheio de <risos> ficar sozinho. Sensacional. Eu ia para hospital para ficar o dia inteiro falando lá. E não tinha... Como tinha aquela coisa que era, ele estava... UTI, tá, nego? Troço ligado para tudo contra a banda. É. Eu entrava e ficava o dia inteiro conversando com o Augusto. Caramba. E para mim, das coisas mais tristes foi quando ele... Aí conseguiu, melhorou, saiu do hospital. Só que quando ele morreu, eu estava no Japão. Ai, olha. Então, eu não estava aqui. Foi... Doeu bastante.
0: Para que do... quem não sabe,
1: ele é Augusto de Cervantes, né? o grande... grande, grande... É, é, o grande produtor, o da, produtor da... Nossa, Augusto, Augusto Alucinante, é uma coisa assim... Ele falava, já que estão fazendo, eu vou fazer a melhor produção, a maior produção. Tem uma orquestra de violinos tá que toca no jantar, que ela tá, 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 tá. É uma orquestra argentina, de violinos, real. Caramba, e ele contratou cara. mesmo para o jantar. Mega produção, assim, né? mega hum. produção, mas assim com tudo que, sabe, tudo que tinha direito. Foi, foi...
0: São algumas histórias de bastidores aí do Boca aí. <risos> vamos, vamos, vamos eternizar essas histórias. Temos tem, tem que, que ter. Vamos lá. <risos> é, nós estamos mais nas histórias do que em cinema em si. <risos> é, mas... Não, mas faz parte de cinema também, as histórias é divino, do Boca é, divino, da Boca.
1: é divino, eu amo. <risos> é sensacional. Ai, nossa, mas Tinha histórias <risos> hilárias. Tinha... Hum. Da... Ah, Marinho... Eu não vou dizer o sobrinho, que ele não gosta muito, porque hoje ele faz muita publicidade. Ah. Era um maquiador maravilhoso. Foi dos hum. únicos da época que fez, inclusive, estágio na França, toda uma história. Eu lembro de um filme que nós fomos para Poços de Caldas filmar. E Gente, era muito doido, porque eu era, era moleca mesmo, que os negros, a técnica se apegava e que contava tudo, porque também eu era boca de Siri, não tinha essa história de passar para lá ou passar para cá, né? Sim. <risos> E é claro que quando tinham filmagens fora, esse filme, por exemplo, tinha muita gente que não era da boca, era pessoal de TV. Tinha ah, estrelas tá. de TV, tinha astros de TV. Aí chega o Marinho, aí ele me chamava de Débora Kerr. Débora Kerr, você vai ficar comigo que a gente vai saber tudo que essas porra estão fazendo. Gente, você não tem ideia. Ficar no Hotel Nacional, lá em Poços de Caldas, a noite inteira vigiando o que que o povo estava fazendo, quem estava com quem, a gente sabia da vida de todo mundo. Sensacional. Ah, tudo. Chegava no dia seguinte a saber quem tinha ficado com quem, quem estava com quem, quem não sou... aí, então, aí o Mariano falava, então, se a Débora quer com o Gregory Peck já sabia que era quando estava passando uma, que era não é Pe Peg era, Se a Débora quer com o Gregory peg Aí ele usava o nome de quem estava, com quem estava. E acabava que todo mundo virava e ficava meio na mão da gente, né? Oh,
0: sabia de todos os podres do pessoal. Sabia de
1: tudo, sabia Olha, de tudo. Era assim, bom. coisa de louco. Aí já tinha outros sets que já era da sacanagem com a técnica também. O Rafael Baços, tadinho do Rafael. O Rafael tinha um sono muito pesado. E o pessoal resolvia aprontar. Então, o Rafael chegar, o Luizinho junto com a turma, você imagina o que, que é o cara tá dormindo? Eles colocaram balde de água na cabeceira, pegar um cordão amarrar amarraram na ponta do dedão. Aí chega, acorda o cara com tudo. Acorda sacanagem. o cara, o balde... Sacanagem, muito bom! Era, era muita sacanagem, era <risos> bom. Tinha, mas sacanagem de coisa infantil. Infantil, saber, é, é sacanagem criança. no, no, no é, inocência. Era. Sacanagem inocente, era um sacanear o outro, literalmente. Olha aí. Deixa eu botar agora meu telefone aqui para carregar, mas ela tá aqui prontinha, no. Ah,
0: tá no, no esquema. Quer dar, quer dar uma, uma pausinha para recompor aí? O que você acha? A gente volta? Você que... para mim não, tá tranquilo. Você que, você só que sabe, para recompor, quer assim, Paramos um minutinho aí, dois minutinhos aí pra recompor. Pode ser? Tranquilo, vamos embora. Tá então vou, eu vou fazer o seguinte. Deixa eu só que tecnicamente. Eu vou colocar a vinheta aqui, pessoal. Mas a gente vai voltar daqui a pouco. Tá? Então, só vamos pra vinheta e já voltamos. Bora, vamos lá. A gente já volta. Yes. Pessoal, cadê eu aqui? Tô aqui, daqui a pouco a Débora tá voltando. Voltei antes aqui. Aí, ah, Débora voltou. Cheguei. Hein? Opa, rapidinho. Já, já estamos recompostos aqui, pronto. <risos> é... Ah, tem comentários aqui. Peraí, deixa eu ler uns comentários. Um... O Marcos, Débora, perguntou aqui, como foi trabalhar com o Alfredo Steinheim? É assim que fala o nome dele? Ai,
1: é, Alfredo Stanhai. Stanhai. Nossa, ele Alfredinho...
0: Ele, ele fala assim, ele parecia ser bem plácido. Li uma biografia dele há pouco. Vai lá.
1: Alfredinho, inclusive eu estive... Nós temos um cineclube, o pessoal lá, a Thaís, tem o cineclube da Cinema da Boca. E, inclusive, eu falei que o Alfredinho, infelizmente, é muito pouco lembrado no momento e Alfredinho foi muito grande, ele foi assim, um ser tanto como pessoa, como diretor, para mim foi assim, um grande aprendizado com Alfredinho, eu fiz um filme com ele, e o segundo, que era um roteiro que ele tinha pronto, que foi assim, era, nossa, seria hilário que ele ia fazer alguma coisa em cima das malvadas, é eu e Ivete Bonfá. Só que aí, Ivete bom, faça canil, a gente foi embora. Eita! Entende? Então é... ela partiu muito cedo, foi embora muito cedo. Era uma atriz maravilhosa. Ah, foi vindíssima. embora no sentido, foi embora é, no sentido. É, foi sentido. embora, morreu. É, morreu. Eita, né. É, então era assim um sonho do Alfredinho colocar nós duas para fazer que Alfredinho dizia que tinha que me colocar como Beth Davis, qualquer forma. Olha, é assim eu... que... amo vilã, vilã amo, amo de paixão. Então, por aí você imagina o que era Alfredinho para mim, que era a, a visão que ele tinha de mim, do trabalho que eu fiz com ele, da continuidade, de amizade. Então, eu costumo falar que Alfredinho foi da, na história do, do Cinema da Boca, a falência do Cinema da Boca, foi o que mais sofreu, e eu pude, eu presenciei isso de perto. E foi o que mais fez, falando artisticamente falando, para a cultura nacional porque Alfredinho não foi só cinema, ele ainda parou com cinema e começou a escrever para a imprensa, imprensa oficial, quando foi fazer as biografias, biografia, os diretores da boca, foram várias atrizes, tinha momentos que ele ficava se assim, revoltado, porque ele também, mesmo na imprensa oficial, foi assim, meio que censurado também, porque quem acha que ele escolhia quem ele queria biografar não, era a imprensa oficial quem escolhia tanto que a ordem que ele não poderia biografar nenhuma das atrizes que tivesse feito o explícito caramba tá? é. Como assim? mas então, sem motivo e... assim, preconceito só por preconceito preconceito, Precon... preconceito ah. mesmo Caramba. e era uma coisa assim que ele falava ele falava porque tem histórias Débora, que tem histórias que eu quero contar que são pessoas que eu conheço e acho interessante a história, mas eu não posso nossa, tá? que coisa absurda e, é, é, então quer dizer, Alfredinho ainda teve essa coisa de escrever que escrevia magnificamente bem nossa, sou apaixonada pelo Alfredinho escrevendo também, diretor eu costumo dizer que são dos poucos diretores que dirigia atriz porque o diretor não é dirige filme Tá, então ele chega, decorou, decorou, faz, tá, isso aqui ficou... Tá, tá. Alfredinho não, ele dirigia, atriz, ele queria saber por quê, como é que você encontrou o teu personagem. Entregava roteiro antes que você estudava, a maioria você pegava o roteiro já filmando. Vale. Então Alfredinho, para mim, foi um grande diretor, não só de cinema, mas diretor de atriz também. Um grande escritor, um grande autor, um grande jornalista. E que sofreu muito Porque chegou uma hora, acabou o cinema Mas ele ainda continuou escrevendo Aí daqui a pouco acabou também Os livros, aí não escrevia mais também Então ele literalmente Morreu assim De tristeza tá? De solidão Solidão do que ele Amava fazer Eu estive com ele tipo Seis, de seis a oito dias Não lembro certo, antes dele morrer e, assim, a última vez a gente foi assistir, inclusive, um filme e eu fiquei muito preocupada, assim, ao ponto de chegar em casa e ligar para ver se ele tinha chegado, como é que ele chegou, ligar no dia seguinte, como é que você está, que ele já não estava bem. Então, ele foi um, um grande amigo, um grande diretor, um grande ser humano. Tenho, assim, uma admiração muito grande pelo Alfredinho.
0: Você trabalhou também com o Odifraga, né? Ah, hoje? Tem umas histórias oh. antológicas que eu quero que você conte aqui, que tem umas coisas... Você tem que entrar para história isso daqui. Depois, mesmo. Conta oh, aí. Odir, Odir, Odir.
1: Deixa eu ver por onde eu começo. Vai lá. Deixa eu ver. Aí, Odie, oh, oh. vamos começar pela censura? Opa. Ah, essa história da
0: censura é muito, muito boa. Conta ela. Maravilhoso. <risos>
1: Eu, como sempre... Aí tinha muito aquela coisa de estar tá, em casa. Eu morava pertinho que eu morava no São João. Hum. Próxima à boca. Aí tinha aquela coisa de eles estarem sozinho e normalmente era Augusto que pedia para o Ribeiro. O Ribeiro era o contador do Augusto e estava sempre no escritório também. Ribeiro ligava, Débora, Augusto está pedindo, você está fazendo nada, vem para cá. Para conversar, né? Olha que privilégio. Ai, Olha. gente, tudo de bom. Aí eu chego... O Augusto tinha dado a saída e estava lá embaixo no Ferreira. Então a porta do Augusto está fechada, a porta do Odir aberta. Eu entro na porta do Odir, claro, né? Quando eu entro, está o Odir para lá e para cá, para lá e para cá. Puta que pariu, caralho. Baixinho, né? O que foi, Odir? Ainda bem que você chegou, atende essa porra desse telefone para mim. Eu, como atender o telefone? Atende. Eu, mas quem é, Odir? Aí eu atendi, né? era censora de Brasília. Tá. Aí a mulher tá lá, né? Eu, Alô, tudo bem? Quem tá falando? Débora, né? Ela, por favor, o senhor odi. Eu falei, não, é que ele deu uma saída. Eu posso ajudar em alguma coisa? Que ele nem preparou para o que, que era. Posso ajudar? Ela, eu tô esperando o nome do filme. Eu preciso colocar o seu o certificado dele saiu. Eu preciso do nome do filme para colocar no certificado. Eu, qual filme? O último filme que ele fez agora? Eu ah, senta no meu que eu entro na tua. Oi? Foi um oi só que ela falou. É, oi, silêncio. É Dona Débora. O nome do filme? Eu, o nome do filme? Eu sou Débora Muniz. Eu trabalhei no filme. Senta no meu que eu entro na tua. É esse mesmo? É. Olha, vai sair no um certificado. Eu ah. Tem certeza mesmo? Não, você não tem ideia, era silêncio, mas assim de... ela falava de uma forma, sabe aquela. Sério? Aí, de... Já desligou logo, foi. Olha, é o nome que eu vou colocar no certificado. Mas é essa, senhora! Desligou. Ai, Débora, e onde me pega? Como é que eu ia falar pra mulher sentando no meu cliente na tua? <risos> É é genial. Genial. Essa história é genial. A <risos> saia justa que ele estava lá. E o pior é que cê, tinha que ser uma mulher. Não tinha jeito. Porque é o homem que ia falar. Você percebe? É muito... Aí, quando foi fazer o filme. É hum. hilário também. E eu, gente, eu era muito fresca. Mas hoje eu entendo. Eu fui blindada de várias formas. Porque eles me deram. Era eles que fizeram. Eu ser chata, fresca que eu era Virei e era, porque eles faziam isso Aí vai O, o centro meu que veio depois Do Gozo Alucinante, que foram, você imagina 45 dias de trabalho e, e eu não tinha essa coisa Porque o Gozo Alucinante já foi Só uma coisinha peculiar, antes de chegar no dia tá? Que junta tudo Gozo Alucinante foi aquilo que eu falei lá no começo é, Eles Precisavam de uma loira A personagem era loira Aí, Garré e o Augusto me chamam no escritório, tá? Débora, a Helena é loira, tá, 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 a gente já arrumou direitinho, você vai tingir o cabelo, tá, tá, tá. Eu, o quê? Tingir o quê? Já decidimos é. você, né? Já, já, é isso. Não, sabe? Pois é. Cara, é um puta personagem. Caramba. Tá? Você vai tingir. Meu cabelo, não. Mas não. é uma loira, porra. Problema seu. Os embora. Caramba. Aí começa a Maria Antônia a Lombardi, que era a maquiadora. E a Maria Antônia era muito querida e muito amiga. Aí a Maria Antônia falou assim: Débora, eu não acredito que você disse não pra fazer gozalucinante. Eu falei, lógico, eles querem que eu tinha cabelo de, pre... de, de loiro.
0: É porque tinha uma é. atriz anterior, não era? Que saiu, não foi não, o assim? Seu... Não, ah, ainda
1: não. Ainda não. Ah, tá. Eu era a prim... foi a primeira. Ah, entendi, entendi. Ah. Tá? Eu sei que isso rendeu uma semana. Hum. vai atingir, não vou atingir, ponto final acabou e todo, aí o pessoal da técnica tomou de fazer na cabeça Débora, pelo amor de Deus, ou algo chegava você vai no salão que você quiser não importa hum. preço isso foi, não, não e não e acabou, fizeram o teste aí foi fazer teste para atriz para conseguir atriz, que tinha que ser uma senhora atriz também, porque é meio complicado o personagem aí fizeram, tá bom, e o pessoal ligava virou um inferno aquilo, né, eu não vou atingir de loira não quero Olha. Acharam a atriz, começaram a filmar Maria Antônia, toda a pessoa, a Débora, sua filha da puta E comia ficar 40 dias Junto, então tinha aquela coisa também Quem é atriz, se for uma fresca, lascou né? Porque aí ia ficar no set fora de São Paulo é... aí, Entendeu? Começou o filme Aí Maria Antônia liga todo mundo Já começou a filmar, tá, tá, tá. tá bom, então começou a filmar Deixei azar. Uma semana depois É, é azar, problema de vocês é é, é. 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 Uma semana depois liga Garré sua filha da puta, o que, que você está fazendo? Eu, na minha casa, claro, você está na minha casa. Corre lá no espanhol, vai assinar que você filma hoje. Como eu filmo é hoje? Isso. A Helena, eu já falei que eu não vou atingir o cabelo. Vocês <risos> já começaram a filmar? Não interessa. Vai lá e acerta qualquer porra que a gente você filma hoje. Já leva tudo que tem que levar, você vai filmar hoje. Olha! Eu, você tá maluco, lá vou eu pro escritório, né? Quando eu chego, Augusto, pela mão na cabeça, pelo amor de Deus, vai fazer morena mesmo, não vai atingir nada. Olha. Mas você tem que filmar hoje. Era o dia da cenografia mais cara, que é todos as, os computadores que eles montaram, toda a cena do computador. Ah. Era a locação mais cara do filme. Olha. E, até hoje, eu não sei o que aconteceu com a atriz, que a atriz desistiu depois de uma semana de filmagem. Ah, você
0: não, nem sabe o que aconteceu? Porque ela desistiu?
1: Eu nunca procurei, eu, ah, eu não olha. sei se ela desistiu, eu não sei se ela foi mandada embora, eu não sei o que foi, porque eu nunca perguntei isso pra ninguém, nem pra ela.
0: Olha aí. E ela continuou lá, lá trabalhando? Não, não em, outros filmes, você tá dizendo, é, em outros filmes, estou dizendo. Em outros projetos, é, é. Lá, lá Demorou na um
1: tempinho, demorou ah. um tempinho, porque teve uns rolos lá. Você imagina o quê? que é? Uma produção cara, igual a do então, É muito caro. Uma semana de filmagem? Sim. A Rechembar fazia direção de fotografia. Caramba, Foi assim. Aí, então, você imagina, eu entrei pra fazer. Goza... Tem cenas lá que eu detesto. Detesto como trabalho de atriz. Mas eu li agora pra rodar daqui a pouco.
0: Nossa. Ah, tá. Você, detesta, tenho... você se detesta na cena. Você eu não entendo... acha que Me tá indo bem. é Me ah. detesto. É,
1: é, é autocrítica. Crítica comigo. Não do filme. É ah. autocrítica tá, tá? Que, que isso, que que eu estou fazendo ali, mas eu não sabia nem que era Helena, ia sabendo que era Helena no, no, no decorrer do, do, do acontecimento tá? e coisas loucas que aconteceram, tá? nossa foi muita muito doidura então, e você imagina, é uma personagem que o filme inteiro não tem uma cena que ela não esteja olha, o é. filme todo tudo, ou ela tá olhando pelo buraco ou ela tá na cena, ou a cena é dela, ou ela tá em tudo, tá foi esse que, terminando, cinco dias depois, o Odi chega. Eu quero a Débora no filme também. <risos> já, já que é assim mesmo, então já, já faz assim mesmo, então vamos lá. Daí eu fui mordida de bicho, que, segundo diz, na época, Nossa. foi cobra no riozinho que tinha que atravessar fugindo. Foi um monte de coisa. Eu vim para a clínica, pra, pra, fiquei internada, foi um monte de troço, um monte de doideira. Aí, com o Odi, aí o Odi hum. chega. Débora, vem um galã da Globo para filmar contigo. Uh... Galã da Globo para filmar comigo. É, ele é chiquérrimo, é um galã. E é, realmente o cara estava no momento no top, porque ele fazia a novela das sete na Globo. Uh... Tá, top do top. Aí uh... tanto é que a gente começou, ele falou: vamos divulgar, já vamos começar a divulgar. A gente começou tudo diferente. Começamos fotografando para o cartaz do filme. Olha tá? Aí, aí a gente vai para estúdio uh... é fotografar uh... o cartaz do filme. Eu e o Dito Cujo seríamos os é. cartazes do filme. Que eu virei também o pezinho de coelho da boca. Tudo quanto era filme, nego queria, porque era o filme que dava dinheiro. Olha aí, era bom. literalmente o pé de coelho. <risos> tá. Aí, você imagina o galã da boca e a pé de coelho, tinha que estar no filme. Tá bom. Quando chega, a gente vai fotografar, o cara me chega, ele teve a infelicidade, bonitão, toda aquela coisa, sabe? Era, nossa, galã mesmo. Aí ele me abraça, quer dizer que eu vou te comer. Eita. Eu, hein? Eita. É, você faz minha esposa. Eu, eu não tinha visto nem o roteiro, o que que era? Caramba. Eu, tua esposa? É, a cena principal é nós dois. Eu, ah, então tá. Aí chegou o pô de, eu não vou dar pra esse cara... A primeira coisa que ele falou foi isso mesmo, foi, foi isso. A né? primeira coisa, ele me abraçou todo, todo e... Vou Nossa, te comer. que desgraçado. Foi terrível. Ele, ele se sentia o todo, poderoso.
0: Olha. Mas, ele continuou só... famoso depois. Eu sei que você não quer falar o nome, não precisa falar. Não, não precisa. Não, Mas, assim... Até porque já tá do outro lado também, já morreu. Também. Ah, já morreu. Então, deixa pra lá. Mas ele já. ele. Continu... ele... Foi, mais continuou famoso depois ou, ou meio que sumiu?
1: Não tanto, tá. não tanto. Terminou a novela, foi, terminou, fez algumas coisas mais e não foi tanto, não. Tá. Só foi Entendi. uma... Perce... Meio... Percebe-se, né? É... Por quê?
0: Para <risos> perceber. Porque... Né? Uma boa né? pessoa,
1: uma pessoa. Tá. <risos> não, aí hum. você não tem ideia o que, que o Odir aprontou. O Odir ah. ficava e falava, eu, não vou, eu já fui correndo, claro, a fofoqueira, eu vou correndo o Augusto, que era o produtor, né? Eu falei, Augusto, você me botou nesse... Eu não vou fazer nada com esse cara. Aí Augusto, mas o que que aconteceu? Aí eu contei, né? O cara disse que ia me comer. O Augusto, o ah. quê? Ele falou, é. E o Odir já tava ferrado. O Odinho chega, Augusto, pode ficar tranquilo. E o Augusto, o que que você vai fazer? Deixa comigo. Continuou tudo normal, tudo tranquilo, o que é que ele fez? Botou eu com o pau da cabeça dele. <risos> no filme é o um unicórnio ela... mas não foi mesmo então era uma coisa assim aí o carinho que essas pessoas tinham de Odir, Augusto, Alfredinho, Ari Fernandes Tony Vieira o que eu falo era carinho mesmo de, 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 de família, de, sabe? é... Olha, olha. Foram pessoas que foram muito na minha vida e vão ser eternamente, vão ser sempre.
0: E é uma parte, né? Representar é. uma parte, um momento importante, um momento é, importante da, da, da vida, não só da história do cinema também, né? Você tem ciência não. disso? Você tem ciência, Débora? Que você que, que estava lá, você participou da história do cinema. Sim. Tem ciência disso? É, é,
1: tenho. Tá meto, né? Dá medo, né? Dá medo pensar que, isso Dá, mas... dá Eu sou muito grata Sou muito, 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 muito Muito grata por ter Vivido com essas pessoas Candeias, você não tem ideia que o Oswaldo Candeias fez O Candeias, inicialmente, que ele tinha uma cara Fechada, eu era Meio de, batia de frente com ele Mas era bater de frente literalmente Ele vinha falar comigo, eu virava as costas E levantava a cabeça e ia embora da, aí uma, ele estava fazendo umas fotos uma vez num barco ficava pegado com, com o escritório do Tony. Aí ele, posso bater uma foto tua? Eu olhei assim, meu Tony, pode né? Mas não vou pausar para nada não. <risos> tô sentado ele fez uma foto lá e tá bom né? Aí, um tempo depois, ele foi preparar uma amostra para o Miss. Aí ele liga, que liga, que liga porque eu via ele sendo grosso com outras pessoas, não comigo, com outras pessoas. Eu falo comigo ele não vai ser porque eu nem dou oportunidade. Aí ele está preparando o material para a Mostra do MIS. Ele falou, Débora, eu preciso fazer uma foto tua. Vem para cá. Eu, como vem para cá? Não é assim. Marca uma hora que aí eu vou ver. Eu vou ver se eu vou. <risos> Olha aí. <risos> tá certo,
0: pior que tá certo
1: é assim, tem que se
0: valorizar, né é isso, eu acho que é por isso também que você tinha o respeito de todo mundo, porque você se valorizava, Ai, tá
1: certo eu vou de te... né? eu era atrevida demais vamos ver se eu vou, Olha, passou não falou mais em foto, não falou nada aí depois já liga Débora, ou amanhã é a, moça, a abertura da mostra coquetel, etc e tal não posso ir, eu tô filmando e tava filmando ah, mas não pode? Não nem depois não dá para você sair mais cedo e ir lá no mês? Não. E hum. não fui. Acho que foi um momento hilário que eu perdi na minha vida. Tá? Porque sabe o que ele fez? Ele fez a mostra da história do cinema da boca desde lá da década de 60, 70, 80, e foi vindo até chegar no momento atual. O filme, para abrir a mostra, foi gozo alucinante. Ah! Olha! It's us. Perdeu,
0: essa essa arrependeu, né? De um tempo. Esse foi o arrependimento. Caramba, hein? Olha aí.
1: Não, é. e, e, o que ele fez, você imagina a elitizada toda, mesmo o pessoal da Vila Madalena, que era tudo, não tinha muita gente de nariz empinado, todo mundo Caramba. presente no MIS, tá? para abertura da história do cinema paulista, abrindo com gosto do cinema. Gente. Caramba.
0: Em cima disso, o pessoal, ele vi, ah, ti, ah, ah, a, os, os intelectuais aqui, entre aspas, viravam um pouco a cara, né? Como que era Virava. isso? Como, que, como que, é, que era
1: essa relação aí? Eu, não, eu nem tenho assim... Se eu for dizer que eu vivi para valer essa época, não é que eu não vivi. Eu estava lá, mas não vivi. Você não percebia Porque de dentro, né? De dentro, você não percebia. Não, não, eu não dava importância. Era, ah. A minha casa era a boca... E Entendi. esse pessoal, era, o pessoal tido, tido, era chamado pessoal da Vila Madalena. Então, eles não diziam nada para mim. Então, Entendi. não tinha... Eu, eu lembro, na época, a única pessoa que é o que eu lembro bem, assim de ter visto umas duas vezes, mas eu nem chegava perto, porque era tipo essa coisa, se não gosta de mim, eu não posso gostar deles. O de mim era, não gosta de nós, de todos nós. Todo mundo. Então, é. Mas, é. É, era o Babenco, que o Babenco vira e mexe, aparecia no bar do Ferreira. Tá, mas eu não, nem me aproximava do Babenco, que era tipo, não me interessava. Então, eu nem, nem posso dizer que eu vivi essa história, porque eu estava lá, mas não vivi. Porque eu a ignorava. Era ah. assim uma coisa... Era doido. Era... era tão louco que eu falo que eu fui blindada por eles, pela proteção deles e com isso eu acabei me blindando de um monte de coisa, o que eu falo até hoje que às vezes as pessoas, teve uma época que uma amiga assim, muito querida, eu cheguei na, na, no restaurante da gente aqui no Planetas e o Beto é uma figura, o dono do, Beto, do restaurante né? o Beto falou assim, e a era teu nome que estava rolando agora há pouco né? eu falei, do que Beto? Ele falou, não, é que estão falando naquela mesa lá que você nunca vai trabalhar na emissora X eu, oi? como é que é? Aí eu fui para a mesa, né? Eu falei, ah, como é que é a história, gente? Estava ah, um papo aqui que eu nunca vou, o quê? Como é que é mesmo? Ah, não, a gente só estava falando de você, porque você é nome, não sei o quê, está viajando, tá, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, mas a emissora fulano não pega a gente com esse currículo. Eu falei, meu amor, você esqueceu de perguntar uma coisa, emissora X interessa para mim? Não. Ela poderia interessar quando um dia... Eu tive amizade próxima junto com um cara chamado Emanuel Rodrigues. Procura saber lá quem é Emanuel Rodrigues. Tá? Só que naquela época já não me interessou, agora muito menos. Então, o que me interessa é o que eu faço, eu sou feliz com o que eu faço. Eu nunca levei currículo para lugar nenhum. Então, eu nunca me preocupei com essa coisa de o preconceito que essas pessoas tinham, um o problema delas e não o meu. Eu costumo falar, eu sou feliz com o que eu faço, assumo tudo que eu fiz e eu acho que tudo que eu vivi, o que eu sou hoje é graças a tudo que eu vivi. Então ah. quem
0: é muito, é exatamente é muito, muito apontar dedo,
1: né? Julgar, apontar é, dedo. Sem... É, as pessoas ah, têm mania de achar que sabe. Não porque é bom para você, porque fama. Oi. Para mim, eu acho que o que eu mais procurei no cinema foi respeito, sabe? Realizar o meu grande sonho, fazer cinema. Então isso importa. Tá? Agora, todos os lugares que eu quis estar, eu estive. Tá? É assim, então. Hum, tá? Ah, você tem algo que você gostaria que pudesse ter acontecido não aconteceu? Não. Aconteceu tudo o que eu queria tudo que eu quis fazer, eu quis produzir eu produzi também, me lasquei me lasquei é, precisamos <risos> falar
0: disso também isso. e faria é tudo de novo <risos> você produziu foi em 87 né? isso, isso é, a doutor Frank na clínica das Taras que o Mojica dirigiu,
1: né? direção do Mujica. Aí, ah. a louca, mais uma, né? Aí tinha o Ari e o Ari, que foi, pro, nós dois juntos, que ficamos muito tempo com a Clínica das Talhas, que era o espetáculo que foi onde foi tirado o doutor Franklin na Clínica das Talhas, a adaptação da peça, que foi um sucesso, assim, estrondoso, né? Então, Aí os loucos, como a gente, a peça estourou em Brasília, que foi outra loucura, era a época ainda que tinha censura quando nós fomos para lá, tá? Tanto que nós fomos para inaugurar um cinema, que o cinema ia começar a passar o filme e depois um show. E virou cine teatro, teatro. Tá? E um espetáculo à noite de teatro. Ainda fomos para o espetáculo. Quando chegamos em Brasília, que o Ari foi ver que ele tinha levado a documentação da peça errada. tá? E agora? Como é que a gente faz? Ele levou o texto de uma, que nós já estávamos saindo, mas os documentos de outra. Aí. Que, como é que a gente vai fazer agora? Só que isso já faltavam três dias para a estreia, que a gente eu faltando três dias da grande estreia do cine-teatro de tudo no plano piloto. Aí veio a ideia, vamos agora inventar uma nova peça. A Clínica das Salas foi inventada assim. Olha. Documento aí. de uma outra, a gente sentou, é, éramos em três, tá? eu, a Goretti, que era a Lília Vilar e o Ari, e tinha mais um rapaz que fazia participação. Mas sentamos os três e vamos em cima disso aqui, com o título, vamos inventar. E inventamos uma peça, só que tinha mais um agravante. No dia seguinte, eram três dias para estrear, mas no dia seguinte já estava tudo combinado que eu fui para ensaiar o pessoal do show, porque eu ia receber um prêmio aqui em São Paulo. Ah! Tá? Que era, era um prêmio assim, nossa, super importante Tanto que no dia foi a Glória Menezes, o Tarcísio, o Joffre Soares Todos receberam também nesse mesmo dia E eu ia receber esse prêmio Então, conclusão Eu fui esse, um dia só, tive que vir para cá Fizemos toda essa a bola jogando na, à noite para inventar essa nova peça De manhã eu vim para São Paulo, porque à noite eu recebi o prêmio de manhãzinha eu voltei para Brasília, porque aí já estreia, já era o dia da estreia. Olha. Então não tinha nem coisa de direção do aí, porque na verdade ele era diretor de espetáculo, mas aí não teve como, porque era o que eu entendeu que nós montamos lá, vamos embora. Ah. E chegou no palco e, ó, salve-se quem puder. Aí, sem... E ele foi para falar com o pessoal também lá de Brasília. Ele contou a verdade do que acontecido com o censor, né? Aí o censor falou, ó. Tá tudo montado, toda a divulgação, realmente está se falando muito desse cine de teatro. É o seguinte: a primeira fileira para deixar toda reservada para censura. E... Se tiver alguma coisa errada, a gente para na hora. Ai,
0: não. Olha! Porque o normal é. qual que era? O normal não era ter uma exibição
1: privada, como era, que era assim. isso? Ah. Era, você tinha que buscar a fila da puta No escritório, que aqui em São Paulo Era uma que usava um óculos desse tamanho Que dava muita raiva Você não podia nem falar bom dia ou boa tarde Era sempre mesmo. Era a mesma liberta... Era, sempre, era mesmo. sempre a mesma Olha. Ela era a que mais ia tinha um, tinha um sensor também, ele ia muito Nossa. Então você tava ensaiando E você chegava no, marcava o dia do teatro Pegava o carro Ia buscar o dito cujo ou a dita cujo Não tinha nem falar para ele vir com o carro Não, você tinha que ir lá buscar Aí ele vinha, assistia todo o espetáculo, não dava bom dia, nem boa tarde, nem boa noite. Quando uhum. sentava lá no posto dele, pode começar, você começava, terminava, não falava nada, fechava o documento e ia embora. No tempo certo, você ia lá buscar o documento. Se estava censurado ou não, o que, que tinham tirado, o que, que não tinham tirado, era assim. E sempre tirava, Sabe? né? Sempre tinha, né? Sempre. Não tem uma sempre. vez sempre que passava que tirar. sem tirar, né? Não, Nossa, sempre que tinha que tirar. Ah. Aí... Esse em Brasília, no caso, até que ele foi bonzinho, foi brasileiro muito bonzinho. santo, é o santo. É o santo. <risos> é, o santo. Ele é. falou, já sabe, acontecer um piu errado, a gente nossa. para o espetáculo na hora. E ainda mais com esse nome, Clínica das Estrada, você imagina. É, então... É. Aí foi tranquilo. Esse, nossa, esse teatro estava chiquérrimo, porque a, a elite de Brasília toda lá. Tá, foi assim, o cine teatro inaugurando foi chiquerno, lotação esgotada, divino ah. assistiram, não teve problema só que devido a essa coisa se há de convir que foi uma divulgação maravilhosa, a censura assistindo é, tá? então, a... isso é bom é. a divulgação é. foi divina, divina e eu, por minha vez, tinha que ensaiar o show com as meninas, que em intervalo de cada filme seria que depois chegou aqui em São Paulo só que ah. fomos nós que começamos Aquele tinha a história do striptease depois do filme. Terminava o filme, tinha uma sessão de. Era teatro de revista. Na então, verdade, era o teatro de. Como chegamos lá e o Valdivino, que era dono do cinema na época, não tinha as meninas para fazer. A, esqueci, tinha a Edna Gleiser também no, no elenco. Acabou acontecendo o quê? Fui eu, a Lilia e a Edna fazer o show também.
0: Olha! Olha aí, aí valia, devia cobrar mais o ingresso. Era, nossa, era a
1: sessão Foi cobrada à é. parte, a gente ganhava.
0: O strip você pagava um adicional no ingresso, é isso? Terminava o, dono o do filme, serem. você não não, podia só assistir. Não tinha o filme. nada.
1: Ah. É, não, era o pessoal do filme. Ai, nossa, eu não lembro se era incluso, porque não ficava ninguém que saía tudo para sessão para a próxima ah. sessão. Não vou uhum. lembrar de falar a peça que não tinha nada a ver com nenhum dos dois. Entendi. Uhum. A, a hora da peça era outra história, era teatro, não tinha nada a ver com eles. Tá. Uhum. Agora isso eu não lembro bem como era feito não. Se estava junto no ingresso do filme, acho que o ingresso do filme era mais caro e já tinha. Eu sei que nós tínhamos um parte por cada espetáculo. Uhum. Tá. Isso foi tanto que para você ter uma ideia <risos> na primeira semana, aí tem um dia eu tinha saído injuriada de São Paulo porque eu tinha feito uma matéria para Folha a Folha da Tarde. E distorceram muito, que tinha muito isso. Você dava entrevista, escrito e ele colocava na forma que queria. E distorceram bastante. E foi mais um rolo que eu arrumei. Não quero saber uhum. mais disso. Uhum. Quando chega em Brasília, aí entra o Valdevento e fala assim, Débora, tem uma jornalista do Correio Brasiliense querendo falar com você. Ah, eu já berrei. Eu Não vou dar entrevista para filho da puta nenhuma. Não quero saber. Não vou... Ainda mais que eu tava no momento do show revista. Uhum. Não era da peça. Eu falei, para começo de assunto, é para denegrir tudo, porque se tivesse interesse de verdade, viria na hora da peça. É, você vê, é, vê que o objetivo é outro, é, exatamente. É, é. é, e nessa época, ela estava louca, tá? eu era diretora no Departamento de Cinema no sindicato daqui, de São Paulo. Olha! Hum. Quer dizer, você tinha que responder também, tinha que cuidar também disso. Aí, quando eu falo, ela ouviu tudo, já era, já era a jornalista, né? Ela falou, não, Débora... Eu vim aí, eu não estou aqui. E era é uma crítica do Correio Brasiliense. Ah, ela falou, não, é, eu não estou aqui como crítica. Eu vim aqui como mulher. Eu quero fazer uma matéria com você como mulher. Porque eu já levantei umas coisas. Eu estou sabendo que tem, você está no sindicato, como é que você está fazendo o show ao mesmo tempo, você está com o espetáculo que todo mundo fala em Brasília. Olha! Então, eu vim aqui para fazer uma ah. matéria... Da Débora ah. Mulher, Débora Atriz. Ah. Eu, tá. Só que, se puser alguma coisa a mais, bota a boca no Trombone. <risos> Pode ficar tranquila, você vai ver depois. Olha, foi uma matéria, você não tem ideia. Foi uma página e meia, chamada ah. na capa, na tiragem do domingo, do Correio Brasiliense. Caramba. E, boy, e... é uma... foi bacana. Divina, divina. Rô Caetano, né? Maria do Rosário. Ah, olha aí. Então foi assim essa. Eu, aliás, até hoje eu tenho assim um respeito pela rua, assim, muito, muito grande, porque aí nós estouramos e tudo mais a peça foi todo um sucesso. Imagino que o um jornal a tiragem dessa também foi era lotação mesmo. Sim. Aí nós viemos para São Paulo. Aí é doido isso porque nós viemos para São Paulo para para levantar a produção para voltar e fazer o filme em Brasília. Ah. Vamos fazer um já fizemos muita amizade em Brasília que acabou, ficamos dois meses em Brasília, em cartaz, com super sucesso. Chegando aqui em São Paulo, falei, Aria, é melhor a gente continuar com a peça aqui para não perder o elenco, tá? porque é claro que cada um vai procurar fazer o que fa quiser, mas a gente tinha um mês e pouco pela frente ainda para levantar a produção, fazer um monte de coisa, né? Aí... Mas aonde? Ah, vou pegar o Teatro das Nações, que eu morava lá pertinho. o Teatro das Nações estava assim, a sala grande estava bem detonada. Aí vai falar com o Corinto, que foi outro querido. Aí o Corinto falou assim: está com um problema ali, mas. Eu falei: Corinto, não é para público. É para a gente dizer que está em cartaz, só. Porque a gente já está levantando a produção para ir para Brasília, para não dispersar o elenco, para continuar trabalhando, só. Ah. Isso foi uma coisa de doido que foi meia casa, casa cheia, casa e foi, 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 foi. De repente era de quarta domingo, lotação esgotada. Olha, virou um incógnito virou um aquilo. Caramba. Tá? Aí foi outra loucura. Ao invés de um mês, acabamos ficando quatro meses, atrasou tudo. Mas preparamos tudo pro filme para ir filmar em Brasília. E filmamos tudo em Brasília. Tá loucos. Levamos toda a produção. Você imagina elenco, produção, tudo daqui de São Paulo. Mas por
0: que especificamente tinha que ser em
1: Brasília? Teve algum motivo? Do... Adivinha. <risos> no... O filme, na época, ah. foi a época de Tancredo. Hum. Tá? E no filme, era... tanto é que virou depois as faces de um psicopata, porque ele usava meia barba, o personagem usava meia barba. Tá? É, não, na e verdade ele... vocês fizeram dois filmes, né? Vocês usaram foi, a. a foi. É, o dois, outro é nem preocupado. foi lançado. É. É, é. É. Então. Na, a história tinha, na época, uma seita, que era a seita do Reverendo Moon, que eles chamavam, que, na verdade, eles internavam pessoas ricas, era uma, uma clínica psiquiátrica que pessoa, internava pessoas ricas e fazia tipo uma lavagem cerebral e eles assinavam todos os documentos, passando todos os bens para essa seita. Foi, na verdade, a ideia tida lá em Brasília, tá? da gente fazer uma coisa, porque isso estava em evidência, em jornais, em tudo. Tá? E tudo. Acontece o quê? Vamos fazer acontecer em uma clínica. Cenografia, tanto era, que aí foi coisa da louca, igual as pombas lá atrás também. <risos> Ari, não vai, não tem nada a ver, porque o outro era o lado proibido do cinema, era falando tudo de cinema, o outro espetáculo. Falei, uhum. então não tem nada a ver, a gente na clínica, se a gente colocar a clínica das taras, a gente pode fazer tudo no pátio da clínica. Então a gente, cenografia, a gente vai arrumar um banco de jardim, plantas, é o cenário, então não compromete, uhum. e foi aí, mal sabia que foi a galinha dos ovos de ouro, tá? e aqui a mesma história, resumindo, virou essa coisa toda, ao ponto de, o, o Maurício Kubluz na época tinha o jornal da meia-noite, da Globo, uhum. essa peça virou uma coisa, que ele foi até uma lipa e estava estreando o primeiro espetáculo dela de teatro, então ele fez a Thelma Lipe, era lindíssima, nossa, maravilhosa. Sim. E estava na sala pequena do Teatro das Nações. Aí o cool Blues foi lá para fazer uma matéria da Thelma Lipe, sobre o espetáculo deles, que era o Romeu de Freitas também, que era um ator super conceituado na época. Quando chegou a casa, estava vazia, e o Corinthians, do teatro, falou: mas você quiser falar com o elenco, o elenco está aí assistindo a clínica. Ele, ah. ó, já que eu estou aqui, deixa eu entrar, dar uma olhada nisso aí. Quando ele entrou, ele encontrou o elenco em pé nos fundos, porque não tinha lugar para sentar. Caramba. É claro que ele chegou no jornal da meia-noite ele soltou, né? Fui fazer entrevista, tá, 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 tá Aconteceu uma coisa, um enigma que está todo mundo falando, só dá em jornal, dá em tudo. Clínica das taras. Confesso que não deu para ver, porque eu tive que conversar com o elenco, então não deu para assistir. Mas amanhã eu volto lá e conto para vocês. Olha aí. E aí, Zotando... Então... Não, se aquilo já estava lotando. Tá é. Imagina o que, que virou Explodiu. aquilo. Explodiu. É, e Explodiu. quando ele voltou, a crítica foi maravilhosa. Eu falou, gente, vocês querem saber o que é a clínica? Nada. É uma comédia contando a nossa história atual. A é uma sacada. política.
0: A grande sacada. Foi uma política. Nos... Então, mas a grande sacada eram os nomes, né? Precisava ter esses nomes, né? É que nem hoje exato. em dia no, no YouTube o clickbait. O, o clickbait da época eram os, os nomes dos filmes. Tinha que ter esses nomes, exato, não tinha
1: jeito. Exato. Mas você sabe que aí quando você vai ver, conforme ele colocou, porque a clínica é o quê? Fazer um lavar, se lembrar na cabeça do cara, achar que o cara fica doidão e ah. começa a falar que ele vai ser diretor da clínica. Ele vai ser presidente da clínica. Ah. Aí tinha no caso a personagem que eu fazia, que era a Marta Terrível, que a Globo chupou depois também. Eita tá? Que era, é. era Marta e Cris. E depois, o que que a Corpo fez? Teve uma, aquela série da Eva Vilma e a Patrícia Pilar, que era Marta e Cris, as duas de médicas também. Olha aí! Nemo, olha. nemo! Olha. E, e era a história das duas e ele queria ser presidente da clínica. E essa médica vai fazendo ele assinando tudo e convencendo ele que ele vai ser presidente da clínica. Chega o final, apoteótico, termina ele em cima de uma mesa no de gravata e a médica mata ele só que ele sobe pra dar o primeiro o primeiro como a, a primeira fala dele como presidente de gravata e ela mata o que, é que aconteceu com o Tancredo?
0: ah
1: isso foi bem na época foi, foi...
0: foi. esse é aí, o... peraí porque assim, vocês estavam fazendo dois filmes o, o Dr. Frank. Isso foi a
1: peça. Ah tá. Aí isso nós é a peça. vamos fazer ah, tá. da peça ah, o filme. Entendi. Entendi. Por isso que ela virou filme. Ah tá. Por isso aí. Ah. ah e aí? aí. a melhor cenografia para a peça onde seria? Para o filme onde seria? Em Brasília. Ah, sim. Aí pois... nós é. Aí foi assim, nós filmamos Coisa assim louca, esse louco Que fazia o personagem do louco tá? Você imagina que ele tinha um momento Que é um bilionário que a gente conseguiu alô, nos Pergunte como que eu consegui também, eu não sei Nós conseguimos uma das mansões Lá do, 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 do Lago Sul Das embaixadas, uma mansão Para filmar o dia inteiro Olha. Era a casa do louco Caramba. Filmamos o dia inteiro dentro dessa mansão é, são, Foram coisas malucas que aconteceram no percurso é. Esse louco Gostava de meditar tem uma meditação dele no Memorial JK. Lá dentro. Caramba. Isso e aumenta é uma... o valor de produção.
0: Isso é bom. Isso é, essas coisas. É, é isso que faz a diferença. É divino. Se
1: o lido. médico que era o interesseiro em fazer ele assinar, o dono da clínica, ele entra porra louca de moto, ele dá a volta e entra na catedral. De Caramba. moto. Caramba. Olha. Nós temos isso tudo filmado. <risos> Muito bom. Muito. Mas agora Eu... me. Ah, fala. Enigma do filme, enigma da clínica, enigma de, de, de todo o sucesso, era isso, era política. Explica
0: esse lance dos dois filmes, que essa história é muito louca também. Que vocês filmaram dois, mas só um que, que saiu para o mundo
1: aí, né? A loucura foi também, porque chega lá, mais hum. uma vez, a, tia, porque nós arrumamos dois produtores que iam entrar também, só que eles, no caso, empréstimo, tá, tá, tá lá em Brasília, para entrar também como produtores. Tá? Ou seja, cotista, que chamava na época, né? E aí a gente vai... Espera co... aí, deixa, deixa eu pegar o, o fio da miada. Ah. Tô... Ah, eles foram para arrumar toda a produção, porque eu estava arrumando aqui em São Paulo, que a gente tinha filmado aqui em São Paulo. Eu, aqui, eu fazia produção, direção de produção e atriz do filme. A coisa de dubrar os negócios. Aí eles foram para arrumar, só que eu fui, deu a louca, eu fui dois dias antes da equipe sair de São Paulo para ir. Para Brasília. Para ver a locação, eram 42 pessoas que iam daqui para lá. Então tinha que ter. E como tinha a clínica, a gente combinou, vamos na própria clínica, serve de alojamento de tudo. Chegando em Brasília, era uma casa de quatro cômodos. Para alojar tudo isso de gente no meio do mato. Eu entrei em hum. pânico, né? Não precisa falar. Caramba. Eu busco, vou até o sindicato, porque como eu estava no sindicato daqui, vou até o sindicato de lá, gente, socorro. Aí a gente já se conhecia, conhecia por telefone essa coisa, dos, dos satélites, né? Aí o Tomé, que é um anjo de Deus, que era um dos diretores do sindicato, falou assim, Débora, o que a gente pode fazer? Vamos pegar o meu Fusca e vamos procurar uma locação. Eu falei, é, mas a gente só tem dois dias. Nossa! Falei, o que, que você precisa, né? A gente rodando, isso foi tão louco, é tão muito doido. Porque eu olho do outro lado do lago, do, literalmente do outro lado, uma mansão maravilhosa, sabe, varanda toda assim, volta, uma coisa de. Eu falei, ó, oh, Tomé, o cenário é aquilo. Eu falou, você pirou, né? Você tá louca. Aquilo lá é Lago Sul, na frente do lago. Você pirou. Não quer mais nada. Você não quer mais nada, né? Eu falei, não, eu só quero aquilo, vamos lá ver. E fomos. Gente, chegamos lá, era uma mansão que tava terminando de construir, a piscina não tinha terminado, o restante tava terminado uma mansão assim de seis suítes, mais quartos, mais não sei o quê, mais não sei o quê, coisa doida. Que Aí, mãe. quem é o dono? Ah, o dono é um engenheiro que mora no Gama, que não sei o quê, que ele está construindo o sonho da vida dele. Endereço. Hum. E fui. Aí a louca, isso eu não esqueço nunca, na época, eu chego para o homem, só tá, 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 tá vindo de São Paulo, olha é o seguinte, eu preciso da sua casa. Como Pessoal, sua casa para filmar. A gente tá vindo uma equipe de São Paulo. Tá, 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 isso eu não esqueço. Eu tenho 700 reais de diária para pagar na época. Não era reais na época, era outra é, moeda. Eu sei é que, que era valente. 700 alguma coisa. Ah. É, é. 700 alguma coisa. No filme Goza Alucinante, o Augusto já pagou, naquela época, tá, 2 mil por dia, ah, aqui em São Paulo, numa mansão do Gozo Alucinante. Eu falei, pro homem, eu preciso 45 dias, eu pago 700 para o senhor por dia. Mas como assim? Eu falei, eu preciso. Aí, quando está chegando o elenco, tá tá, 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 eu preciso, pelo amor de Deus. Mas não tem móvel, não tem nada. Eu me viro, eu preciso da sua casa. Ah. Resumindo, o homem está, e daí? Eu falou, se você aceita? Eu pago adiantado. Caramba! A verba de produção, que na verdade era a verba que tinha para alugar. Realmente um local, Sei né? Ir,
0: já ia, já precisava. É, é.
1: corremos para o satélite, fizemos, batemos o contrato, documento do homem, chega lá, assina, o homem assinou, pá, conseguimos.
0: Olha aí.
1: Não fui eu, né? Alguém lá de cima ajudou, Neguinho. O, ca com o cara não.
0: Ele não queria saber nem o nome do filme.
1: Que saber, ninguém me perguntou nada. O cara era, sabe, esses, esses mestres de obra, não era nem engenheiro, era mestre de obra. Que trabalham a vida inteira, que tem toda uma história buscando. O meu sonho é ter isso aqui. Era isso. Estava parado, né? Tava parado, era o um dinheiro. Estava parado, era dinheiro para ele terminar é. de construir também. Sim, olha. Tá? Aí, pasme, porque aí agora a gente precisa de cama, precisa de cobertor, precisa de. Aí vem um dos, que dá, do, dos sócios lá de Brasília. Vamos no exército? Olha, Caramba. conseguimos tudo cama cobertor olha. roupa de cama conseguimos tudo do exército resumindo você não me pergunta como que nesses Caramba. dias todo quando a equipe chegou lá estava tudo pronto tudo bonitinho para receber e nós filmamos lá e que foi rouca, atrás de e tudo tanto...
0: sei, sei que foi ver oh, Débora, eu vou, vou te contratar no meu próximo filme vou... <risos> <risos>
1: olha olha isso Dimitri, não fui eu, Dimitri tinha, tinha muito santinho ali do lado ajudando, não tem outra explicação não, cara. é absurdo não tem, é. né? por mais Nossa. que você tente explicação, não... quando o Sr. Mujica chegou, que viu tudo aquilo ele nunca tinha visto tudo aquilo
0: tá? pra eu ele consegui... também super
1: produção pra ele pois é. Não, sabe, eu consegui todos os figurinos, peças brancas de uma boutique chiquérrima que tinha lá, eu consegui ah. tudo com permuta Olha não, tá, foi. quando o senhor Mujica viu primeiro dia de filmar, chegou o segundo dia junto sócios, filha vem cá que foi assim, nós não podemos fazer, jogar tudo isso aqui fora e fazer um filme só que na época era o filme pornô né? com cenas de sexo explícito né? Ele falou, nós temos que fazer um clássico aqui nós não podemos jogar isso fora de jeito nenhum <risos> senhor Mujica, é, Mas vamos fazer um filme a gente consegue Vamos adaptar o roteiro. Muito bom, é muito genial. Lá vai, Bras... Lá vai à noite em branco de novo, adaptando o roteiro, todo mundo junto para fazer o clássico. Então, tudo que fazia no filme, aí, tipo, por exemplo, essa parte aqui, não, não usa por, por, por a pra clínica, deixa para o doutor Franklin. Então, a câmera era tudo isso: era cuidando que essa escada que essa escadaria, vai para o outro. Figurino, não esse figurino aqui tá muito chique, então uso mais simples para cá e deixo o outro para. Ah, não é que e... não é que usava o mesmo, usava, ainda mudava ainda pra, de um para o outro. Ainda Caramba. mudava sendo... a casa que era muito é uma a é mansão loucura. tá lá para qualquer um ver. Até hoje. Nossa. Nossa, eu te falo, Dimitri, de, de verdade. Não foi Débora, tinha alguém. Hoje eu sou espírita, tá praticante. E acredito porque a minha vida inteira me levou a acreditar plenamente. Porque para você ter ideia, aí teve uma cena que o Mujica chegou aqui, aí o João, que era o ator principal, ele vinha embora. O Mujica falou assim, poxa, a gente poderia aproveitar o aeroporto e fazer uma cena bacana para inserir tá dele indo embora na na vida e no filme, né? Tá, mas então vamos, né? Vamos embora. E continuei louca, né? Não tem tempo, pra ir. vamos, vamos. Aí a gente vai, quando chega no aeroporto, não é assim chegar no aeroporto e filmar.
0: E, lembrando para chega... o pessoal, o tamanho da, de câmera, não é hoje em dia que você tem uma camerinha, né? Era um
1: trambolho. Não, era é. reflexo, era é. a equipe, luz, era toda é. uma coisa. É, é, luz, tudo. Aí quando chega, eu falei, e agora? Tá que chegaram? Não. Dentro do aeroporto, de jeito nenhum. Aí o senhor me falou assim, ah, a gente vai pegar o avião subindo aqui, vamos, vamos fazer, né? Eu falei, senhor é Não. Não eu lembrei que eu fazia show revista no Lalicorna, que era uma boate chique que tinha aqui há muito tempo atrás. E lá eu conheci o comand um comandante tá, da Transbrasil, comandante Navarro. Eu fiquei, peraí, deixa eu dar uma cartada, né? Aí eu vou lá no balcão da Trans Brasil. É que a gente queria filmar assim, 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 de preferência seria um avião da Transbrasil, porque o ator tá indo para São Paulo no voo da Transbrasil, tá, 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 não, não pode. Você tinha que conseguir levar uma não sei o quê, toda uma história, né? Eu falei, mas é que foi ideia de imediato, mas você tem alguém? Eu falei, não, eu tenho um amigo que trabalhava na Transbrasil. Trabalhava na Transbrasil? Eu, é, quem? É, o comandante Navarro. Sabe o balcão todo levanta a cabeça? olha aí. Oi? Foi assim, geral, todo mundo... Hã? O que, que tem o comandante Navarro? É o meu amigo.
0: Olha aí. Meu ganhou. amigo.
1: Como seu amigo? Peraí. Aí foram lá para dentro daqui a pouco. Débora, você pode vir com a gente? Eu fui, eu pego o telefone. Navarro. Ô, sua maluca, da porra, o que, que você quer? Eu, Navarro, é você mesmo.
0: Olha, que sensacional.
1: Você é, é a Débora do Lalicorne. A, a, a nossa artista A nossa artista A própria O que, que você quer? A, a gente queria isso, isso, isso Mas eles disseram que não pode Aí que eu fui saber Que ele estava de diretor-geral da Transbrasil Olha, Era o poderoso chefão da Transbrasil Caramba
0: Inacreditável
1: Filmamos onde nós queríamos que, E quando que, chega que no dizesse? fim né? Você precisa de passagem para alguém voltar?
0: Olha aí Olha, que sensação. Também nem perguntou é. o nome do filme, também. Não interessa nem o que filme é, né?
1: Olha também só. não. Agora olha você isso. tá falando, porque não foi comentado não não o nome olha. do filme. Tem, inclusive, o Ro Caetano entrevistando a gente lá, na embarque e tudo. E Maria do Rosário acompanhou tudo isso. Caramba,
0: olha. Agora, o... deixa eu entender. O lance que não saiu o fio... filme... Aí não saiu o, o... Saiu o um filme de, de explícito, mas o outro não saiu. O que que rolou?
1: E saiu louco. Porque esses dois produtores de Brasília, eles achavam que era o redêvo vamos que vamos, legal. Um tava de olho em mim e outro tava de olho na Lilian Vilar. Eita. Ah. Tá. Ah. Aí conclusão. Filmando, eu cheguei assim que eu cheguei ao para fazer tudo isso, ser assim, atriz do filme. Você imagina como é que eu fiquei, né? Chegou Nossa. uma hora que o senhor Mugica fez reunião geral e falou: Olha, dá um jeito porque eu tô sem continuidade da Débora, ela tá perdendo tipo um quilo por dia. Nossa. Eu Ai, não tenho é... continuidade da atriz. Então, resolve o que vocês vão fazer. É loucura, é muito. É então, muito... foi coisa de doido. Resumindo, quando volta para São Paulo, Aquele tro... a, a, a história do, do dinheiro tudo mais que eles iam entrar foi um meio papo furado. Porque eu e a Ari tivemos que rodar a bolsinha para conseguir pagar, porque aí vinha todo o laboratório, vinha toda essa coisa. E tínhamos que pagar. Caramba. Aí foi a loucura total, ao ponto de vamos viajar com a clínica. Aí só foi montado, como estava naquela onda toda, foi montado só o Dr. Franklin. Porque era com cenas que o Ari ainda fez uma besteira do tamanho do bonde, que tinha o Alex Prado, que é amigo... Deixou na mão do Alex Prado e nós fomos. Você imagina que eu fui em todas as estreias dos filmes que eu, que eu trabalhei. Eu só não fui na estreia do meu. Nossa. Por quê? Porque na estreia do meu, eu estava com um espetáculo em Salvador.
0: Olha,
1: caramba. Para tentar, para pagar, tá... né? Para pagar. pagar. Exatamente, para pagar. Nem que eu e nem o Ari, nós dois os dois estávamos lá. É claro que os bonitinhos estavam todo todo aqui, né? Aí termi terminamos a temporada, voltamos, só que o que estava que queria, porque queria ficar comigo, era radical ao extremo e começou a arrumar briga com o meio mundo. Briga com, com, com todos os o primeiro distribuidor lá um rolo, o cara flor, não quero saber mais da fita. Tá? aí levamos para a Sul, e a Sul, pessoas idôneas, poxa, ele foi e arrumou rolo com o pessoal da Sul também. Caramba! Tá? Não, e era assim, de baixo escalão, coisas de baixo escalão, que não, vocês estão, porque está tendo coisa com a Débora, ela não quer comigo, porque está com um velhinho aí. Nossa! Quer dizer, desrespeito total. E a, aí a minha vida deu uma reviravolta assim, que eu fui, foi, isso foi muito doido. Nisso eu trabalhava com dança também, e estava preparando para ir com um show para a Rai, na Itália. Figurino pronto, tudo pronto, já estava vindo o contrato passagem. Só que nesse meio tempo eu fui fazer um evento grande, que eu fui recepcionar um evento Brasil-Japão. E nessa coisa desse evento, eu conheço um velhinho no evento, me chega um velhinho lá, mas muito velhinho, assim, meio... Eu chego para uma das meninas na recepção e falo, só dá uma atenção, que pelo visto é japonês mesmo, né? não entende nada e acho que ele vai precisar de ajuda. né? Leva para a mesa, já mostra tudo onde quer direitinho, tá bom. Passou a noite toda, sempre vira e me mexe, eu ia lá na mesa do velhinho, tá tudo bem, acontecia shows, acontecia um monte de coisa. né? Aí quando chegou no final da, final da noite, tipo umas onze e meia, quase meia-noite, aí vem o intérprete dele, falou, Débora, é, o senhor Canerreira perguntou se você quer ir para o Japão. Olha! Eu, que, já foi o tapão, né? Eu falei, o quê? Não, ele está perguntando se você quer ir para o Japão. como você eu quer ir para o Japão? Eu, porque eu tratei ele bem? Porque eu botei o pessoal para tratar ele bem? Eu achei que era uma pessoa de merecia uma atenção especial, só isso. Não, Débora, você não está entendendo. É, você
0: já levou para outro lado, você já imaginou. Porque tudo
1: é tudo. Tá certo, era levado. Tá certo. E já ainda chegou alguém perguntando: você assim, quer ir para o Japão? O Japão não é ali. É, não né? faz sentido. Ele falou: tá... é, falou não, Débora, aqui nós já levantamos a sua ficha. Ele sabe que você é dançarina, tá? ele sabe que você está indo para a Itália, nós já levantamos tudo. Eu, oi? Olha. Eu, é. E a esposa dele tem uma casa de show típico brasileiro em Tóquio é da esposa dele e está precisando levar grupo, porque teu primeiro grupo foi agora, recentemente, mas está precisando mesmo. Eu falei, você tá maluco? Ele falou, não, inclusive você conhece a Eder Jofre? Eu falei, claro que eu conheço. Ele falou, ó oh, foi ele que levou o Eder quando o Eder foi lutar no Japão, a KyoA a empresa dele. Vale então, Deus. fez o seguinte, ele já pediu, que tá tudo preparado, ele pediu para você ligar para o Eder, porque ele sabe que você não iria acreditar, e perguntar sobre ele pro o Eder, aí depois se liga para gente. Olha. Tá bom, né? Dá o telefone, passei o telefone, tudo bem. Chego em casa com aquele rolo na cabeça. Jesus, amado. Aí, nessa. eles já ligam pra mim. Oh, Débora, o senhor Canehira pediu o seguinte. Você fala com o Eder e convida ele pra almoçar amanhã com a gente. Provar provável. Eu, eu mesmo trabalha... Porque não é, sabe da eu... jovem
0: nessa época. Inclusive, era celebridade... Nossa.
1: Total, sim. era é. super celebridade. E é. Japão tava tendo aquele problema com escravas brancas, que falavam é. também, tá, 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 que isso foi em 87, 88. Olha. Tá, final de 87, chegando em 88. Aí, né, eu chego, é claro que eu não aguentei, Mas esse é o dia, né, eu liguei à noite mesmo. Uhum. Esposa do Éder, atende, Débora, né, e eu tinha trabalhado na campanha do Éder, tá, Para deputado. Uhum, tá. tá. Aí eu olhei. Não, Débora. Ela Ó, oh, é que apareceu um tal de Canehira aqui que disse que foi que levou o Eder para Japão. Eu contei mais ou menos. Ela falou: Não, pera aí que eu vou... o Eder tava dormindo. Liga amanhã. Aí quando eu contei, ela falou: Não, vou chamar o Eder. Aí chamou o Eder e falou assim: Não, Débora, isso não é verdade. Canehira está aqui no Brasil? tá, E Olha. disse que é para a gente almoçar amanhã com ele. <risos> Olha, te resumindo, isso foi no. Num... Eita, caiu.
0: Caiu a Débora?
1: Isso era de caiu. sexta para sábado.
0: Oi, você tinha Entendi. caído, mas voltou.
1: Tá de volta. Vai lá. Foi de sexta para sábado. Resumindo, na terça-feira da semana seguinte, eu tava viajando para o Japão. Olha aí. Porque coincidiu com essa confusão que tava do filme. Tá? Eu simplesmente não dei satisfação para ninguém, peguei minhas malas e fui embora para o Japão. Só que o filme estava nos cinemas. Ah! Eu não havia dado procuração para ninguém. Ai! Ah. A, a Su, que estava distribuindo o filme, era distribuidora, mas todo o contrato era Canaã Produções Artísticas, que era a minha empresa. O, o filme estava no seu nome. Só no seu nome. Tudo no meu nome. Tudo Eita. no meu nome. Ah.
0: Eita, não, não sei fazer se isso é bom ou ruim agora. Agora eu não sei. Eu não sei.
1: <risos> Eu, para mim, é que as coisas que ele fez foram tão pesadas e foram tanto, 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 tanto de desrespeito com essas pessoas, tudo. Tanto que eu nem lembro agora o nome do dono da Sul, da distribuidora. Ele foi um que, quando chegaram para alguma coisa, quando falaram que eu estava no Japão e eu morava no mesmo prédio da Sul. Tá? Você imagina, foi menos de uma semana para ir embora para o Japão. Caramba. Foi assim, tudo muito louco. O meu visto o Canerreira era tão pequenininho no Japão que simplesmente ele pediu, junta tudo que tem de currículo, e eu estava de diretora do SATED. Tá? Junta toda a documentação que você tem, e inclusive toda a documentação do SATED também, que a gente vai pegar o visto, dire... o meu visto foi conseguido foi na hora, olha. direto com o cônsul general na sala dele. Caramba, olha. Tá, porque Canerrira era Canerrira, né? E eu tinha todo o currículo já, de tanto de dança quanto de artístico, também tinha tudo. Então, juntei a pasta e do satédio também. Tá, tanto que ainda foi meio dobrado, né? Porque eu falei, ó, tá acontecendo muitos problemas lá, então você vai trabalhando também pelo satédio para ver essas coisas que estão acontecendo lá, que assim, é real. Ah, tá. Então, foi meio de espiã também. Entendi. Tá.
0: Aí, e, aí... Quando... Você... Ah, fala.
1: Aí o filme, eles foram, claro que foi todo mundo lá cobrado a Sul, né? A Sul falou: tem um negócio com a Débora. Ah, mas a Débora tá no Japão. Tá, a menina fez certíssimo. Tá. Ah. Ninguém aguentaria a pressão que foi aqui, só que como é que ela conseguiu ir pro Japão? Isso ninguém conseguia entender.
0: Não, mas em que sentido?
1: A pressão em que sentido? Pressão dos sócios, os dois de Brasília. Ah, tá, dos sócios, entendi. Ah. É, era uma pressão eles eles chegavam eles iam na distribuidora eles quebravam o pau com o distribuidor
0: nossa
1: e, e, coisa, foi...
0: e aí assim o filme não deu dinheiro não deu nada
1: não deu nada eu não procurei saber eu não 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 sei um sabe. Quem sabe. se deu
0: se deu dinheiro você não sabe
1: Dimitri, eu fui ah. dessa primeira viagem fiquei oito meses voltei hum. com oito meses no Japão fiquei um mês aqui Voltei pro Japão novamente, foram quatro viagens assim. Caramba. Então, quando vinha falar comigo, eu falava: Eu divorciei de cinema. Olha. Não quero saber de cinema. Pegou não faço cinema. Literalmente. Mesmo. Não, mas com
0: ninguém. Agora, o direito. Foi... Hoje em dia hum. é de quem esse filme? Documentação, estou no meu nome, né? Ah, então é seu. Então é seu. Você pode ah. relançar de repente. Ah.
1: Eu poder, acho poder, complicado se você,
0: quer, se você não quiser, é outra coisa Mas é, poder, você porque poderia eu,
1: eu me dou super bem, tanto que o Ari Que é o principal hum. que era comigo O Ari eu me dou super bem, batizei o filho dele E tudo mais Só que hum, eu não sei, seria muito complicado Hoje seria Eu vejo o filme como um documentário você não gosta Todas tanto coisas... do, do
0: resultado, assim, vamos dizer.
1: É, foi assim uma... Eu acho que me decepcionou tanto. Depende de toda a continuidade que não sei mais para que banda. Se há de convir que eu tinha um apartamento com todos os copião, com tudo lá dentro. Eu fui embora e deixei tudo.
0: Ai,
1: sério? Per... Continuidade, tudo. Eu literalmente hum. abandonei tudo.
0: Ah, você tá falando do é. que nem, nem do que não, foi per... o que não foi lançado, eu tô dizendo. Porque, é, assim, o que não foi é... lançado...
1: Porque o que foi lançado também dois. é seu. O que foi lançado é, também é seu. É tido toda a documentação, são como hum. dois filmes, produção da Canaã Produções Artísticas. E quem é a, produção, a Canaã Produções Artísticas? Maria das Neves de Lima.
0: Agora sim... Esse outro é uma coisa que, assim, um filme inédito do Mojica que aparecesse seria um estouro, né? É,
1: é. mas para isso, hoje, os negativos estão todos juntos na Cinemateca. Acredito que esteja, porque depois daquela queimada, tudo aquilo lá, que eu não voltei lá a ver também. Ah, ia, ia. que mais provavelmente esteja, porque normalmente foi falado o que aconteceu, do, do que foi perdido, foi falado. Não está ah. incluso. Tá. Então é, aí Ressaria eu e o Ari, nós dois, porque para colocar na Cinemateca está no nome dos dois, meu e do Ari. Tá? Então seria só que lá está tudo em negativo. Se é a de convite são vinte e poucas latas grandes de negativo para fazer copião. Tem que dublar. Ah. Tá? Tem que, primeiro tem que encontrar alguém para fazer leitura labial porque não existe continuidade mais. Usta nossa sério esse, então, esse... é muita coisa
0: é muita coisa mas se tivesse um investimento né o pessoal vamos ah, investidores sim, aí sim, investidores sim, sim.
1: por favor né
0: vamos pensar sim. nisso pensando é história, de alguma assim.
1: forma até que daria hum. para fazer hoje eu já penso assim um pouquinho melhor Tipo, de repente, conversar com a Ari pra gente buscar alguma lei de incentivo que não é difícil. Isso que eu ia falar. Pegar um edital, alguma lei de incentivo. Exatamente. É um edital, não, é difícil, edital. Não. não é difícil, não. Não é difícil. Vocês têm uma, um tesouro na mão, né? Tem, é um tesouro. tem, tem. Você não tem ideias tomadas que tem de Brasília, Caramba. do Memorial, da a Transbrasil, que não existe hoje. Tem coisas, imagens lindas da Transbrasil. Olha. Tem coisas, assim, fantásticas e eu ah,
0: sinceramente eu não acho que deve ser caro é uma coisa trabalhosa mas não é não deve ser uma coisa absurda entendeu é bem viável eu acho né você já tem o um material pronto é uhum. uma questão de, de ar arqueológica assim para você é, decupar esse material
1: todo mas não deve ser tão é absurdo, é, né? é é o é, 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 é primeiro é passo é fazer primeiro passo é fazer copião né sim sim é. Ou acho que do, do, do negativo para para digitalizar não é copião mesmo acho que é copião mesmo acho né? que sim é. É. E então aí, tá aí. Oh, <risos> Meu vou, vou, sonho é. de cinema, mas não é. me arrependo de nada. De, hum. de jeito nenhum. E foi assim. Aí você vê que a minha vida é maluca? Tem uma amiga minha que ela brinca muito comigo e fala assim, Débora, tão doido, porque você vive uma história, termina e começa outra. Aí você vive, aí a gente fala, você tá indo, aí você termina aquela e começa outra. E é simultâneo, já vai acontecer. Nossa, mas...
0: <risos> Débora, tem uma história que a gente não, não tocou ainda aqui que é o lance do, do, da fase explícita, né, também, você tem, você que, que, acabou, você falou que você acabou indo, porque a, a boca, a boca tava acabando, se, se, ou era isso, ou era não fazer cinema, né, e como que foi isso pra você, eu sei que é uma coisa que, você pode falar, você é.
1: fa, pode falar sobre isso? Fala, é? fala tranquilo, hum. Ari Fernandes falava muito comigo sobre isso, porque até hum. eu já não tava filmando com ele, tava filmando com outro pessoal e tudo mais, mas Ari falava, Débora, quem tem que mais ganhar dinheiro com o Explícito hoje é você. E a paixão que você tem por cinema, porque você tem que escolher parar ou continuar. E para você continuar, tem que ser com o Explícito. Porque sem explícito, o cinema vai acabar. Nossa. Isso aí é de Fernandes falando. Tá? Não tem como. E eu fiquei um tempo ali, mas não vou mesmo, não tem como. Você imagina, vindo de família nordestina, pernambucana, aquela criação rígida. Aí depois fiquei na mão do senhor Mujica e Satã, que também até o boteco de Soberano era proibido também. <risos> então, é. eu... Eu... de jeito nenhum. Eu sei que isso foi, foi, foi segurei, segurei, até que veio Álvaro de Moya, tá? com, com esse que ele veio dos Estados Unidos, com essa que era uma paródia da Garganta Profunda. Tá? Para Havaí. Então, quando ele chega, eu tinha o Paulinho, que era um amigo muito querido também, que era sobrinho do senhor Gregório. Aí tá? já estava trabalhando na Havaí. E o Álvaro exigiu o seguinte: ele falou, eu quero todo um elenco de pessoas novas, porque eu quero fazer um filme como se fosse americano. Tá? Então, eu não quero ninguém conhecido. Só tenho uma atriz, que é para Helen, que eu quero uma atriz com mais bagagem. Na hora, como eu tinha amizade com. No, era o Fernando e o Paulinho, o, sobrinho. O Paulinho era filho do seu Gregório, e o Fernando, que era meu amigo. Eu tinha amizade com os dois. Aí o Fernando pro Paulinho, o Fernando. Paulinho? A Débora. O Fernando, pô, com certeza. Aí me procura, vem o Fernando me procurar, né? Vamos, ofereceu, tá? E eu não, não vou, vou eu falar com a Ari, que era o paizão, né? Ari, ele falou, Débora, se você não fizer agora, você vai parar com o cinema. Ele falou, você hum. tem que convidar. Que Havaí é a maior produtora que nós temos aqui em São Paulo É a única que produz, exibe, é tudo, cinema, tudo é deles Então, se você... é começar por cima Então está sendo um convite irrecusável Porque você aceita fazer como ele, não aceita mais O para tudo, né? Aí eu fui, isso era um bolo Porque eu chegava, tá bom, eu vou fazer Aí eu ia para casa, chegava em casa, não vou fazer mais nossa. Isso foi um Até dilema, né? Um você fica num dilema foi... interno não, assim, né? A cabeça é. entra em parafuso, literalmente. Uhum. Aí chegando, um dia eu cheguei em casa e liga o Paulinho. Já o Paulinho Gregório mesmo. Eu falou: "Débora, dá para você vir aqui pra gente conversar para valer. Agora para valer mesmo que o Moia vai estar tá aqui, tá todo mundo aqui, meu pai vai estar tá também, vai todo mundo conversar." Quando eu chego, já era o seu Gregório com um contrato. Caramba. Eu falou: "Agora não tem mais conversa, assina." O caixão já tinha subido umas três vezes. E era bom, era, era, era bom. Era, muito era. bom. Assim. E ia é. indo, né? Aí, assina. Aí eu, tá. Mas nem assinei, fui no, no embalo, né? Ele falou assim: agora tá, vocês estão descendo para a pra praia agora. E começou na praia, né? Estão descendo para praia agora. Como agora? Eu tenho que ir em casa. Caramba. Vem o Paulinho, Débora, o Juca, ele o falou: Juca, zoando comigo. falou: nessa você não sai já tem a produção, você esqueceu que tem toda a produção, que foi o Fernando que está fazendo a produção, ele tem uma mala pessoal tua. Ah, então, já tudo pronto lá, já Sapato, pra calcinha, não... vestido, sutiã, escova
0: de dente. Para não fugir, para não, não, não fugir mesmo. <risos> Olha.
1: Cara. A produção tem uma mala pessoal sua. Hum. E foi. Eu não teve como fugir. Chegando na praia, aí já foi ordem do seu Gregório. Chegando na primeira cena é a cena da Débora. Primeira coisa a ser filmado, Tá bom, foi. Gente, aí você não tem ideia, porque aí vem aquela coisa de formação, de comprometimento. Não, mas eu me comprometi a fazer, eu assinei, agora eu não posso dizer não. Mas no contrato tinha uma cláusula que isso exigir. Se cortar, eu não repito. Ah, já estava no contrato isso. Entendi. Já, tem que ser de primeira. Se cortar, não repito. E foi, né? Só que quando chega, montaram tudo, vamos, 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 você não tem ideia, a cabeça entrou em parafuso, como você também entrou parafuso total, paranoia total, e eu vim, era a Débora, não era a Débora, era eu, não é o que eu tô fazendo, a cabeça foi indo, e falou, ah, vou parar, mas se eu parar, eu me comprometi a fazer, eu vou ter que fazer tudo de novo, e eu falei que não ia repetir, isso foi a cena inteirinha. Nossa. Quando terminou, tanto que é uma cena hilária, né? Porque quando termina, eu caio assim, tem um vaso até que eu bato a cabeça e caio umas pedras assim em cima do corpo. Era sem
0: conte, né? é o, que, o que, que
1: tinha que tem ser aquilo, ponto. É. E aquela coisa de cair, que eles debro, que que nada, eu desmaiei. Desmaiei. de verdade? Desmaiei mesmo. Nossa. O quando falou corta, apagou. Tá. Tanto que foi médico daqui de São Paulo que o senhor Gregório já mandou, que falou assim: deu crepe aqui, Débora pagou. Que foi... Aí o médico foi explicar. Foi uma, hum, nossa, tá. foi um monte de periga Aí, é um, para mim, foi dos maiores aprendizados. Você acha que é liberal? Ou seja, em tudo, na verdade, eu acho que eu vou agir assim. Então, nunca condene ninguém por agir de tal forma, porque você não sabe como você agiria se você estivesse no papel do outro. Sim, exatamente. Nós não nos conhecemos você acha, ah, pra, pra... não conhece. Ah. Então, quando chega na hora mesmo, aquilo, para mim, foi, nossa, foi um divisor de águas, literalmente. Aí, Cês... depois disso, o pior passou. Essa primeira vez,
0: assim, a, a parte pesada mesmo foi essa primeira vez, assim depois, foi, foi. foi
1: acostumou, assim. Eu sempre, não, não é bem que eu acostumei. Não, acostumou, assim, não sentiu é, pelo menos... É, foi o segundo, porque foram coisas assim grandes que foram acontecendo, o segundo foi ó, o do Cláudio Cunha Sim. Tá, que eu chego, vou conversar também falo tudo, uma cena, tá, 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 o Cláudio tudo bem, sem problema tem corte, aí, o mesmo esquema também, assim, o mesmo esquema mesmo não, esquema, ah, tá se cortar não, não faz novamente, aí ah. com isso a B na época foi assim a explosão de, depois do Coisas Eróticas, que foi o primeiro a B foi a grande explosão, só que maior ainda. Por quê? Porque coisas eróticas dependia de exibidor, de lançador, de tudo, né? A B não. Era todo recurso vinha para casa. Uhum. Então, a grande bilheteria mesmo, assim, dizendo para o produtor, foi a B. Débora virou pezinho de coelho. Porque ah. tinha que. É, quando comentavam que falavam do filme, tá, 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 ao invés de falar de Isa Esperalta, que era que fazia a linda falavam da, da Hélia, da, de Débora. Entendi. Porque teve essa coisa do Icógita, que era a atriz da Boca que fez, tá? Era protegida de Augusto, era protegida de Fulano, protegida de Belcudan. Levei uma bronca danada do Candeias, do Augusto, do Odifo, uma bronca assim, daquelas. Ah. Só que quando eles foram assistir o filme, aí deram mó uma tora.
0: Olha, que eles viram a que... Gente não
1: ah. não conheciam o potencial. Entendi. Olha. Então eu virei o pezinho de coelho, aí chegou o ponto assim, aconteceu muito engraçado, que foi um, eu não lembro nem o nome do filme, eu sei que foi um filme que me chamaram, que eu, tava, eu filmava assim dois, três ao mesmo tempo simultâneo, não necessariamente todos eróticos, aí eu sei que eu estava filmando dois, aí vem o, aí não lembro o nome dele agora, quer dizer, eu nunca lembro o nome dele, porque foi uma coisa assim tão inusitada, ele chegou, Débora, eu queria você só por uma participação. No meu... É uma participação muito pequena. Quanto você quer? Olha. Eu, oh, eu quero saber o quê? Eu falou, não, é, é porque eu quero você no filme. De é qualquer participação... jeito, independente da coisa. É de participação... É para você estar tá no filme. Caramba. Tá, quanto? É claro que aí eu já abusava um pouquinho também, né? Tem é que tanto, tem.
0: Tá é o mínimo que você espera é abusar nessa hora, né? Tem que ser. <risos> é óbvio. Não,
1: não. <risos> tanto. Ele tá bom. A cena é tão pequenininha que é uma coisa que alguém que tá passando assim, e ela tá toda de perua, de prostituta, de rua, ela entra, mexe com o cara e volta, fala uma besteira lá, uma coisa assim. Tá? Eu só sei que foi, tal tá, O filme ficou pronto. Aí quando o filme tá pronto, eu passo no Marabá. Foi lan lançamento no Mar Marabá. Marabá ou Sinipiranga? Não lembro qual dos dois. Ah. Eu sei que Letras Garrafais. Participação especial de Débora Lima. Ah. Eu corro pra boca. Mas chegou lá, era Augusto sempre, né? Augusto, quem é Débora Lima? Augusto, ah. Débora Lima? Conheço ninguém. Chama O de quem é Débora Lima? Ninguém sabia. Como assim? Ah. Ele juntou o nome Maria das Neves de Lima com Débora. Ah. Ao invés de ele colocar Débora Muniz, ele colocou Débora Lima.
0: Mas ah, foi proposital?
1: Não, não, foi erro. Foi erro? Foi erro, erro. Ele oh, queria não. morrer quando a gente sai. A gente não lembra. E aí não adiantou. Do do ou, seja, ou
0: seja, não adiantou nada para não ir chamar a atenção. Você né?
1: ah. Não, ele gastei uma grana filha da puta, porque eu pus a ah. mulher no filme, o pé de coelho. <risos> e no, no, nem nome das que estavam estrelando o filme não tinha, era o meu dos Garrafais em ah. cima do cartaz do cinema. Do, oh, podia tirar lá trocar ele... só é. o cartaz, colocasse um, um papel em cima. Você me imagina mexer em toda Nossa, aquela publicidade, toda loucura, aquela coisa que. que loucura! Aquilo Car... virou uma piada na boca, mas virou piada. Porque era o pé de coelho. Mas aí não adiantou, né? Aí não, não não, não,
0: não, não... não resolver
1: nada, não, porque não existia é. Débora Lima. Nossa, que absurdo, caramba é, Eram coisas assim muito loucas, muito malucas. Aí, resumindo, quem me trouxe de volta pro cinema foi Denis Ramalho.
0: Então agora vamos vamos entrar nessa retomada que é importantíssima aqui. Denison Ramalho que te trouxe no grande clássico, já é um clássico né do, do cinema. É. Amor é. só de mãe. Vamos lá. Incrível, incrível. Vai Meu lá. maior
1: personagem. Você acha assim para você?
0: Se eu... É, eu, eu acho.
1: Certeza. Olha.
0: O seu, é, é, é incrível, assim, o, o seu personagem é muito marcante. Mesmo para quem não te conhece, assiste o filme, assim, o seu personagem
1: vai ficar com a pessoa mesmo. O amor, você não vai assistir. Formosa, Formosa para mim, foi aquela que me trouxe assim, mas me trouxe mesmo de volta tipo, aqui é o teu lugar. Exatamente, exatamente. Foi Formosa. Porque tiveram inclusive cenas incógnitas, assim, tem aquela cena que eu ando com a vela acesa no pé, Aquela porra apagava, porque a saia era cumprida, a saia batia, aquilo apagava. E tinha uma pressa para terminar, porque o tempo já tinha vencido. Era equipe de cinema, cinema, né? Sim. Então a equipe tava para te desligar tudo. E, vai saindo, vai... e o senhor Mujica foi, foi o dia que ele foi no set. Ah, o Mujica foi, não sabia disso. Olha. Foi, ah. foi. Pai da matéria, você acha que não? <risos> e foi o, dia... <risos> o dia que ele. Quando ele chegou, ele não sabia o que estava acontecendo. Ah. aí aquele troço troça apagava e não tinha jeito porque aí eu chego pro Zé Bob, o Zé Bob tá com a câmera lá em cima, né? Eu falei, Zé Bob filma direto manda direto agora porque não vai apagar e eu vou conseguir chegar até lá aí ah. o Denis você consegue? Consigo pode mandar direto agora tá? e embora vambora empolgação da equipe toda, né? tá rodando, caminhação, fui e fui olha Rodou toda, valeu toda. Quando chega, Mujica, chega e Mujica tá lá. Filho! O que, que é isso? Cadê a sua autoridade de diretor? Atriz que manda no. Ai, que genial. Ele não sabia o que estava acontecendo. É, mas eu... aquilo foi hilário que ele ficou doido porque aí foi ele cobrando do Dênis como é que o Dênis a autoridade do Dênis como diretor cadê aquilo... só que é quando ele foi ver que ele porque aí a vantagem foi quando o senhor música também não estava acostumado com vídeo assiste né era aquela coisa de... que Brasília teve isso você imagina que nós filmávamos lá as latas vinham para São Paulo para revelar e voltava para lá para a gente ver se... só que filmou ah. filmou é, porque tem, é, tinha, não, vai refazendo Tinha direto. esse agravante, não, não, ah. não tem como.
0: Nossa. Era, ah, é, a,
1: é, é muita conversa, é muita história. De não, não,
0: mas tá, não, tá, não, tá sensacional aqui. Estamos que, 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 num momento aqui... E, eu não sei de você e do seu tempo, hein? Pra mim, ó, para mim, mim vai longe eu aqui. Eu tô, tô em casa. Tô... Porque tá, ó, eu... eu... Eu arriscaria dizer que esse é um dos sem freios mais emblemáticos, mais geniais que a gente tá gravando aqui. Eu vou colocar no top, top 1 aqui. Porque assim, é incrível, é. incrível que a gente tá, tá assim. Não, esse é literalmente sem freio. <risos> literalmente. Você... você conseguiu ir ao quadrado aqui, sem freio ao quadrado. <risos> Bom, mas aí assim... É, eu quero saber mais um pouco do, do Amor só de Mãe, né? Porque, assim, o filme é hum. uma produção lindíssima, maravilhoso. É um curta-metragem. Pra quem não assistiu ainda, é um curta-metragem, né? Mas é uma produção espetacular. É, é. Dá pra assistir? Como, como é que assiste hoje, hoje em dia? Eu não sei se...
1: Eu acho que tem
0: no YouTube, Ah, acho. tem no YouTube?
1: Tem, aqui. acho que tem sim. Tem procura aí que você vai encontrar, sim. Em algum lugar tem. Só que você entra com amor só de mãe de Denis Ramalho, se não, sim. da música do Vicente Celestino.
0: Ah, é verdade, verdade. Você é é, entra é uma... com, com o nome do Denis. você né, consegue, é.
1: sim. E, aí, hum. quando Denis me liga, aí, eu costumo, pra mim, goza alucinante amor só de mãe, me deixa mais claro que às vezes as pessoas usam muito esse termo, ah, porque fulano puxou meu tapete, que eu não fiz trabalho tal, que eu não fiz não sei o que, porque puxou meu tapete. Fala, gente, não existe isso. Pelo menos para mim, ninguém puxa o meu tapete porque eu não ando de tapete, eu ando em terra firme. Então, a terra embaixo do pé não tem como tirar. Entende? Putz. O que é teu, é teu, é muito claro. Sabe? Ninguém vai viver a tua vida, ninguém vai viver a tua história. A tua história é tua. Para mim, isso foi com gozo alucinante, você vê. Por causa de um cabelo, gente. Tingi um cabelo, o que, que é? Depois eu tingi e pai para o Japão. <risos> que voltou por causa de um cabelo, eu fiz tudo aquilo que acabou sendo o quê? Filmar uma semana e o filme foi meu. Então, Olha, quer dizer, é. Não teve como, era meu. Amor só de manhã, a mesma história. Quando o Denis ligou, já tinha acho que duas ou três atrizes, sei lá, que chegava na hora, tinha algum problema e não topava. Aí, quando ele quando ele me ligou, ele falou: Não, eu sou eu sigo muito Mujica, eu gosto muito do Mujica, tá, 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 gostaria de conversar com você sobre um filme. Aí, marcamos. Foi tanto que. Uma... Olha o lugar peculiar. Eu marquei com ele na floricultura do Arochi. Mas por que na floricultura? Falei, qualquer coisa, se eu não for muito com a cara do cara, se eu ver que é alguma coisa, eu consigo sair de ele. Consegui <risos> <vai> escapar. Meio... <risos> Consegue escapar e dar uma desculpa depois. Só que, tadinha, eu cheguei na floricultura, tinha um senhor lá que tinha brigado com a esposa, era um bolo lá e ele queria alguma coisa para dar para a mulher. E eu tô lá esperando o Denis, o dono da floricultura vem, ó, pergunta, eu pede uma sugestão para ela. Resumindo, lá vou eu atender o homem, né? E fomos preparar um lindo ramalhete, não sei o que lá para mulher do homem que tinha brigado. Nisso, Denis chegou e acompanhou parte da história, lá só olhando. Aí quando o Denis chegou em cima, não tinha como eu fugir mais. Aí, aí foi foi doido, porque ele começou a falar, ele falou assim, Débora. Primeira pergunta, não vou esquecer. O que, que você fez em cinema? Eu falei, vamos fazer o seguinte? Pergunta o que eu não fiz em cinema, que vai ser mais fácil te responder. Porque em cinema eu fiz tudo. Aí, eu, como assim? Eu falei, é, pergunta o que eu não fiz. Fica eu não conhecia fácil. muito a sua, a sua carreira, assim, muitos detalhes. Eu conheci assim. um pouco só, só que da história que vinha do Mujica, coisa assim. Que ah. a, a, já que a, tinha, história, tinha começado com o Mujica, todo, pouca coisa. Aí a gente sentou na lanchonete Ele pertinho da floricultura mesmo E ele foi me mostrar o storyboard do filme Aí me pegou Porque quando eu olhei aquilo lá Eu vi eu desenhada
0: oh, meu Deus.
1: Sabe esse doido que você olha Você vê o teu corpo Eu falei, pô, meu, sabe quando você entra E ele tinha inclusive a revista também Do seu Jaime Cortez ah. Na revista quadrinhos foi feito quadrinhos um quadrinhos do Amor Só de Mãe. Também no seu Jaime Cortez. É aquela coisa que eu... Nossa, não, não agora tem, eu tô... Calma,
0: essa eu não sabia. Você é uma novidade para mim. Tem um quadrinhos do Jaime Cortez, do Amor Só de Mãe? Então, Dessa história? Da história de... mesmo? É, da
1: história. mas
0: da música. Mas provavelmente dos anos... Ah, tá, da música. Deve ser da dos música. anos 70, a revista, é, né? Não, não
1: é do filme, é da música. É assim. Ah. e Formosa, do Jaime Cortez, o Jaiminho, que eu encontrei no lançamento do filme, ele falou, nossa, Débora, mal sabia, meu pai, que realmente tem tudo a ver com você. Caramba! Olha. Você percebe que eu fui entender, quando a te fala que tudo existe uma ligação, eu fui entender aquele grafite lá atrás que foi desenhado por ele.
0: Pois é, pois é. Olha isso, que impressionante, né?
1: Só que essa ficha caiu agora, tá? <risos>
0: Sempre, né? Oh, esse, esse programa está servindo para cair várias fichas aqui.
1: Tá, tá. Nossa, e como tem ficha caindo. E,
0: <risos> oh, só já de informação eu... aqui, para passar essa informação aqui pessoal: a Morsa de Mãe está disponível no Vimeo, tá? Eu encontrei aqui. Eu vou deixar nos links comentados aqui para pessoal, pessoal assistir também. Vale a pena. E obra-prima.
1: É... Ah. Não, para você ter ideia, só parando um pouquinho, dando uma, um adendo: a ah. Morsa de Mãe, eu não lembro que ano foi. Eu não lembro que ano foi que saiu uma coletânea que fizeram dos 10 melhores curtas em 10 anos. Tá? Mundialmente falando, tá, Amado? Amor Só de Mãe é um deles. Ah, mas eu não tenho dúvida eu disso. Com... Tenho dúvida. É, eu fui com o Denison, que teve uma amostra desses filmes, dessa coletânea, no, no, Sesc... no Sesc. E eu fui com o para essa amostra e tá por causa de Amor Só de Mãe. Caramba, hein? É assim, Não, sim, esse, é, é, essa sim. coletânea tem filmes maravilhosos. Você imagina os 10 melhores filmes. É maravilhoso. Até assim, divino. É. Então, mas aí. Você
0: tinha parado por mais de 10 anos de cinema, né? Você tinha 10 anos parado e. Quase 15.
1: Nossa! Foram quase 15 anos parado. Porque o Japão virou caminho da roça, aí depois eu voltei, aí eu fazia só play center também, trabalhei muito com eventos em robótica, aí foi muito trabalhar com robótica em expo, que era mais locução. Aí é. eu filmei mesmo na locução. Aí em 99 aí voltei para teatro também. Tá, então foi uma volta assim... Porque com a Moça de Mãe, eu vou... foi cinema. Em teatro, eu voltei no final de 99. Aí a, ah, a Moça de Mãe, acho que foi 2002, 2002 filmado, 2003, 2003 filmado. acho que foi lançamento. Foi por aí, né? Foi por aí. A data
0: aqui, mas acho que foi por aí mesmo. É. isso daí foi, foi, foi tipo, assim... foi tipo um, um divisor... Ah, 2003 foi lançado, é. 2003. Foi um divisor de é. águas Não. mesmo pra você, né? Aí você voltou a fazer cinema, né?
1: Voltei a fazer Aí não tinha como, né? Então, Amor Só de Mãe, eu fui. o okay, que Nós pegamos, acho que 21 mostras de cinema. Nossa. Tá? Festivais. Amor Só de Mãe tem 16. Acho que é 16 prêmios. Em todas é, as é. categorias. É assim. Ai, eu é. fui, indicada, fui indicada como atriz para o festival de gramado. Olha aí. Ô, oh, Denison, assim, ele... o
0: Denison tem que te chamar para os próximos filmes também. Ô, tá pelo amor, né? De assim.
1: Não, Dennis é um querido, tem um carinho assim. Eu costumo falar que Denis Ramalho, para mim, é um irmão mais velho. É Um é, irmão é caçula, incrível, mas... mais velho nada, é um irmão caçula. É o um irmãozinho é caçula que eu tenho assim, que tem um carinho muito grande. Denis e Paulo Sacramento, né? São dois seres assim que eu tenho respeito, muito respeito mesmo, como ser humano, como gente, como lutador, como guerreiros. Então tem assim. E aí, foi isso que ah, aconteceu. A moça de mãe, para mim, foi. Para você ter, tem outra coisa peculiar, que eu sou espírita, já era espírita. Então, quando eu vi a morça de mãe, eu falei, gente, o que, que é isso? A mulher manda matar a mãe. Do... Não, não quero. Virei na hora, né? Mas nada para Aí eu fui para o centro para consulta. É. E na, na, no centro que eu trabalho até hoje, um dos dirigentes era o Walter Negrão, é. autor da Globo. Arthur. E a Orfila, que era uma pessoa que... nós tinha paixão pela Orfila, uma pessoa maravilhosa. Era que a mentora que, na verdade, que me assistia, que me cuidava. E eu fui para Orfila, né? Ó, é uma coisa para fazer que eu não sei, é muito doido, né? Aí ela parou, só que o mentor, né? a falou, Olha, esse trabalho vai ser um divisor de água para todos que vão estar envolvidos. Olha. Então você vai fazer um tratamento aqui na casa para se fortalecer e você vai fazer sim. Vai ser um divisor de água para todos vocês. A equipe toda. Foi para a equipe toda mesmo, literalmente mesmo. inclusive Lit... Inclusive pro o Sim, claro, com certeza. Denison né? estourou Não. a carreira dele depois disso, né? Nossa, foi foi quando mas, ele mas... foi para Harvard, foi toda essa, sim. né? Foi com amor só de mãe. Então é, amor só de mãe foi uma mãe para todos nós. <risos> Foi, um amor, é, foi um amor de mãe para todos Foi um amor de mãe para todos nós.
0: Pois é. Bom, e aí depois a é. gente já falou um pouco. É, quer falar um pouco mais do amor? Tem mais algum, alguma curiosidade que você não contou assim dele, da produção, enfim? Hum. Alguma coisa que você lembra assim, que você.
1: Hum. Não, tenho que só tenho que contar, né, senhor? Opa! Eu Denso, me desculpa, mas só tenho que contar, <risos> Denis. Aí tinha um preparador de ator maravilhoso. Nossa, muito, 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 muito bom. Tá? Eu nunca tinha tido, não tinha tempo nem de ler roteiro, que dirá até preparador <risos> de ator, o que, que é isso? Tá? Aí começa o Everaldo, já tava, já fez algumas coisas, a Vera também fez algumas coisas na, com preparação. Aí a preocupação do Denison: falou, Débora, a menor bagagem da história é a tua. Então vamos, o Ademir vai ajudar para você, para preparar você, para a gente, vamos embora. Aí começamos a fazer uns trabalhos, tá, tudo bem, tá, tá, tá. Aí teve um dia, tudo muito leve naquela coisa mujicana, né? A câmara é a magia. Aí teve um dia que a gente foi na casa da, de uma das produtoras, inclusive. Seria na casa dela para a gente fazer o laboratório. E eu nunca tinha feito laboratório assim intenso. Aí o eu falou assim, ó, hoje a gente vai trabalhar, me mostra a Formosa. Aí, o que que você acha que é a formosa? É para formosa? É uma cobra, né? É uma serpente, tá? Então me mostra essa serpente. Aí eu demiti, tá? Vamos lá, gente. Foi uma coisa que eu nunca vi tanto que eu, sou, eu nem pedi. Pro, eu pedi para o Denis uma vez só, nem sei se ele tem ainda. Que eu sonho em ter que ele tinha filmado esse laboratório. Ah. Que oh, magnífica, é algo assim extremo. Precisava montar aí... um extra, né? Editar um
0: extra aí de material, ah, um documentário. É, é.
1: é. Então tanto que ele, ele tem uma coisa, assim, sabe de você passar embaixo de mesa, embaixo de cadeira, entrar num cesto e foi assim uma coisa de você conseguir se dar, se deixar a personagem levar. Aí quando chegou a cena para valer de ritual, ele montou toda uma coisa de ritual. Aí vai, né? Só que aí eu já fui sacana também. Que é o Denis foi quando ele chegou certo. Eu falei assim, é porque o Everaldo está pronto, a Vera está pronta, você não está pronta. Tá bom. Aí vamos para o ritual, que é a cena mais forte tá, 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 tá. Aí eu resolvi, falei, vou sacanear com eles. Foi feita a cena, deu todo o percurso, né? Eu fui. Quando terminou a cena, eu estou lá e eles mandavam cortar. E eu, puta que pariu. E você pega aquela coisa que quando o diretor manda cortar, você não para, né? E, e eu tô e sobe e volta, e a voz não mais, e sobe e volta, e sobe e volta, e puta que pariu, caralho, não vou mandar cortar. E sobe e volta. Aí <risos> deu aquela parada, eu falei, porra, e daí? tava o Denis, os dois, assim lá atrás, Débora, tá tudo bem aí? E <risos> aí? Cara, eles estavam beleza. com medo, eles estavam <risos> preocupados
0: aí. Esqueceram do, de cortar e estavam preocupados.
1: Esqueceram. Eles estavam achando que eu estava incorporada. Eita! Isso, foi... não, isso ó, ó você está sendo tô falando para você aqui em, em live pode a primeira vez que eu tô falando hein? olha aí não Esse mas foi... você isso
0: live. isso daí é pode bom para todo
1: mundo no fim
0: das contas ó você teve uma atuação espetacular e eles ficaram impressionados com a sua atuação então assim Oi. isso é uma, uma história boa inclusive né? não, incrível muito legal. incrível
1: não, aí por isso nesse sentido que eu falo para mim de, meu Deus quantos diretores eu devo ter aproximadamente uns 48 longas, uns 26 curtas de diretores diferentes. Para mim, o melhor diretor chama-se Denison Ramalho.
0: Olha aí, hein? Olha! Denison, olha aí! Oficialmente aí. Impressionante isso. É
1: Realmente... de te dar a oportunidade de te levar a buscar a essência da personagem. Caramba, Olha aí. Talvez e a gente vê, né? A gente que é vê formato. que realmente
0: é e realmente ele ele dá a alma mesmo, né? O, dá, ele deu dá, a alma para fazer acontecer a encarnação, né? É assim.
1: Exatamente. Foi, foi por culpa dele, né, que aconteceu a encarnação. Vamos, vamos falar foi, bom português foi, aqui. Foi, foi. literalmente foi, né? foi porque tava parado há quanto tempo? Sim. Ele abraçou aquilo, buscou Paulo Sacramento. Sim. Tá, Paulo Sacramento se juntou os dois, tá? E foram é. buscar. Sim. Fizeram acontecer. Tá, literalmente, para é... mim se não fosse Denison, hoje não existiria a trilogia, não. Não teria se completado a trilogia, tenho certeza absoluta disso. Sim, sim. Quanto que foi então, a, a, é...
0: o orçamento? Acho que foi 2 milhões, né? Se eu não me engano, na época? Acho que foi, acho que milhões. foi. É.
1: Eles conseguiram a primeira parte pelo, pelo edital do Estado, tá? e a é. outra parte foi federal, uma, uma outra parte federal não, uma parte da parte federal e outra parte com a Gulani Filmes. Ah,
0: é. E você, vê, e você vê empregado isso no filme, né? Não é aquela coisa, Exato. você
1: vê lá, tá lá. Não, é um filme que um monte de neguinho por aí iria dizer que o filme foi 8, 9 milhões. Sim, sim.
0: Eu tenho fora, Isso disso. aí fora do Brasil, com certeza, eles imaginam que isso custa é muito nossa, mais. Nossa, com, com mais. certeza. Infinitamente mais. Vamos é. falar mais um pouquinho de encarnação? Eu, tô, eu sei que tá gigante aqui, Débora, eu não quero abusar de você, não. já tô abusando, inclusive, já tô abusando. Meu. Eu Mas, não assim... sei o que você vai fazer com tudo isso, porque
1: já... sabe o que eu tá fazer? Tá tudo no ar aqui, eu
0: é um acho... documentário. Tá, tá, tá eu ar. acho
1: que a gente tem que fazer o seguinte, o livro dá pra fazer por aqui, viu?
0: Tá, é só transcrever, <risos> a gente pode trans transcrever isso, vira o livro. Olha aí a ideia, olha a ideia. Pega ah. a legenda, ó, tá aqui a lança, pega a legenda automática do, do YouTube... Que ele já cria uma legenda automática.
1: Já tá aí o texto inteiro, pronto. acho que falaram tanto desse livro, e é um que quer escrever, é o outro que quer escrever, é o outro, eu acho que tá aí, ó. Tá aí, tá pronto, tá aí. Pode,
0: pode usar, vai lá, Débora. Tá aí, pode usar à vontade. Manda ver. Depois eu te mando até a legenda transcrita aí para você, e você usa isso. Vai, facilita. É muito louco. Aí nós dois, nós. Que tudo, que tudo. Mas vamos, vamos então, para a encarnação um pouco. Vamos voltar. A gente já falou um pouquinho do encarnação, mas vamos falar agora do começo. A gente falou mais do, do, de, de, né? do, do final, mas vamos, vamos voltar uh -huh. para o começo um pouco. Como surgiu a proposta, é, é, o, o processo para você, né? Como é que foi isso para você, é, o processo? É, é,
1: encarnação, assim, porque é, eu encontrava o senhor Mujica sempre, né? Então tinha aquela coisa, a gente ia me jantar junto, eu frequentava a casa também, mesmo, mesmo não filmando o amigo, o paizinho, o paizão continuava. Tanto Sim. que foi uma coisa linda, essa semana eu lembrei disso, quando eu fui indicada para o festival em Brasília, foi uma coisa assim, foi muito lindo, porque no dia da viagem, que eu, ele achou que eu fosse viajar no dia seguinte, tá? só que eu viajei cedo, aí ele ligou para a minha casa e falou com a minha mãe, como tem essa coisa toda lá da história, lá de trás, então a família em si sempre foi meio, de, meio reservado. Sempre, isso sempre foi. Hum. Né? Então, e foi assim, ele ligou para falar com a minha mãe, minha mãe não tinha nem consciência da coisa do festival, de nada disso. Ela sabia que eu ia para um festival, ia viajar e pronto, só. Aí ele ligou para falar com ela, falou assim, não, estou ligando para conversar com ela, que não, isso, nossa... É que ela está indo para concorrer, não importa se ela vai ganhar ou não. Para mim, é um grande orgulho que alguém que começou... Lá lá. Que começou comigo e está indo para Gramado concorrer como atriz. Olha. Então, esse já é o prêmio dela. Então, ela não fica triste se ela não ganhar. Ela não fique triste, porque já me sinto muito honrada e tem muita gente muito honrada. Aí que minha mãe foi dar conta que eu tinha ido concorrer a um prêmio. E Porque quando eu cheguei, e o meu pai sempre foi de zoar. Meu pai me chamava ele de o teu outro pai. Então, quando assim que eu cheguei, meu pai, o teu outro pai ligou. Eu falei, o senhor Mugica ligou aqui? Como assim, né? Aí pergunta para tua mãe que ele falou com ela. Falei, o que que foi? Aí que ela veio contar para que que foi, né? Hum. Então, assim, é coisa de pai mesmo, né? Pois é. é de, e foi assim... Então, desde sempre, tá, eu ia fazer encarnação. Então, essa é assim, uma coisa... Né? Inicialmente, eu não sabia, porque eu, o primeiro roteiro, eu não sabia. Só que quando o Denso começou a mexer no roteiro, que foi fazer novamente, aí o Denso já passou isso também falou, Débora, você sabia, sabia que vai fazer uma cigana também? Eu falei, ah, é uma cigana, assim, aí explicou tudo, né? Só que aí teve uma coisa também, e que o que que já tinha falado, a cigana é a Débora que vai fazer, hum. que tem uma outra coisa grandiosa por trás de tudo isso. <risos> aí foi quando o Paulo teve a ideia de, de homenagear também a, a musa, no caso, do Cinema Novo, que foi a Helena Inês. Ainda me chamaram no escritório, mas a coisa foi tão séria que nenhum deles sabe que eu sei disso agora, tá? Hum. Porque eu estava na, na preparação de ator, aquela coisa toda, nas reuniões com a Ilene Nei já estava lá, porque aí o Denys foi quem falou para mim, falou assim, Débora, a gente vai dividir o teu personagem, tem problema? Eu falei não, Dennis, pra para mim tranquilo. Ah, era para ser porque uma era... cigana só na história? Era, ah, era. Olha, tá. Hum. Aí a gente vai dividir, porque a gente quer homenagear a Helene Inês também, e é o personagem que cabe para a Helene Inês também. Aí, só que antes do Denison me falar isso, eu cheguei para a preparação, está todo mundo junto já, aí me chamaram no escritório, na Gulani. Na, na Gulanada, era o estúdio onde a gente estava ensaiando, mas o pessoal da Gulani estava, o Paulo estava. Aí eu subi no escritório porque estava tendo problema para o personagem da secretária. Atriz para fazer a secretária. Aí eu subo, normal, piada, a gente sempre na zoeira, né? E eu já cheguei, cheguei zoando, né? Só que quando eu cheguei, eu assim, a cigana chegando, eu acho que vocês me respeitavam, viu? na zoeira, <risos> né? O hum. Paulo, ah, mas você tem alguma atriz, mas meio assim, alguma atriz, alguma coisa que você indica, você lembra de alguém para fazer a secretária? Eu não, ainda falei dois nomes lá de, de, de pessoas que eu conhecia, né? E ficou dito pelo nudito. Não, tudo bem, não era nada. Era hum, conversar jogar a conversa fora. Mas não era. É que, na verdade, eles iam propor para eu fazer a secretária e a Helena Inês fazer a cigana.
0: Olha. E aí? Era para você falar... Pra... Ah, eu... era... Eles esperavam que você falasse é... alguma coisa.
1: Ah, eu, sabe, eu tenho interesse na... não, 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 não. em fazer a secretária. Mas ah... eu não... Nós nunca nem conversamos sobre isso, porque depois eu fui entender tudo nos make-off, nas histórias, nas brigas que aconteceram. Que aí o senhor Mugica já não tinha. Olha, se eu tivesse aceitado, também porque o senhor Mugica não aceitou,
0: não aceitou que você
1: fosse que, você que eu fosse... fosse fazer outro personagem. Eu tinha ah, que ser a cigana.
0: Entendi. Nossa, não, eu, não, eu não vejo. Você é, tinha que ser. A, 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 eu acho que é um dos personagens mais emblemáticos do filme. É o é seu personagem. É o mais.
1: Sabe o que fui É o mais, não é rosto, um dos mais, é, é o mais. Sabe por quê? Ah. É, é doido, é, é bem aquela coisa: que não é o pequeno personagem, é a que vida você vai dar para ele. Tá? exatamente e, a é, que marca. E, e foi incrível, porque aí teve um probleminha com a Helena no, no set de filmagem, quando o Crow veio bater texto com a gente, então a hora da fórmula e local de câmera lá, tá, tá, tá Débora aqui, Helena aqui, Helena querendo trocar, né, não, porque eu vou para cá, a Helena foi para mexer no caldeirão, não, a Helena do outro lado, próximo à pia, que ela queria estar tá cortando o um negócio lá, com a faca, tá, 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 Aí vem o texto, a Helena, não, mas esse texto não é da Lucrécia, esse texto tem que ser, é o meu. Aí o crônio chegou com tudo. Como assim? Se Lucrécia é quem está mexendo o caldeirão. Então, ah. Lucrécia está mexendo o caldeirão, a fórmula tem que ser dela. Ah, entendi. Você percebe que a fórmula que Lucrécia prepara é a forma que destrói Zé do caixão?
0: Ah, entendi. A, a, a importância da personagem, né? olha aí. Caramba, né? Ele, Não, isso...
1: se... Ah. ele se perde porque ele tomou, ele zoou da fórmula que Lucrécia preparou.
0: Sei. E seu personagem é marcante, é muito marcante, assim. É o um personagem que você. É.
1: Aconteceu outra coisa peculiar. Hum. Aí vem as lentes. As lente. duas, a minha Sim. e a da Helene Neis. E aquele lugar, o set, era bem complicado. Aí. Para usar a lente, aí colocou a minha, colocou a da Helena Inês, só que eu já estava macacavela, porque pior do que a lente da amor de mãe não existe, né? <risos> que ela cobre o olho todo. É uma lente sabe? preta, né? Assim, toda. É, é, cobre o olho todo. Aí, quando colocou as lentes, o Denis falou assim: vai ficar, porque não conseguia, não, não era lente preparada. Ele falou: vocês vão ficar sem enxergar nada, é para ficar cega mesmo, mas como vocês são cegas, então vai ajudar até. Ah, você não... Ah. não enxergava? Não enxergava. Só que é branca total. É branca, ela não tem a, a coisinha no meio para enxergar. Ela é ah, branca total. A, a, o local da menina. Ah. Quando eu pus a lente, eu enxergava tudo. Eita! Como assim? Isso foi, lo,
0: isso foi doido,
1: Dmitry. Você não tem ideia? Nossa! Aí eu enxergava eu tudo. Enxergava meio lente. borrado,
0: né? Meio borradinho, mas, mas, bem borrado. Não, não? Dmitry. Enxergava não. nítido, assim? Olha!
1: Enxergava caramba. mesmo. Nossa. Assim de... Como... O crônio, o crônio é terrível O crônio começou a zoar Falou, isso é o cão <risos> <E a alma. risos> Aí acharam A Helena, tadinha Até entendo ela A Helena achou que era proteção Ah, que ela... você tava Cê com imagina... uma lente diferente é, aí, é. Ó, Ela tá com uma melhor Você imagina a coitada andando naquilo Sem enxergar, tropeçando em tudo Nossa. Cai aqui, cai ali quando eu vi que a coisa tava séria, eu falei: ó, vamos fazer uma coisa, gente. Vamos tirar uma lente da Helena, uma lente minha, e a gente troca.
2: Boa.
1: A Helena é. fica com a lente minha e eu com a lente dela. Então a gente vai ter um olho enxergando e o outro, não. É. E aí. Tá, tá bom. A é. Helena, maravilha! Vamos lá, tirou a lente. Aí... Mesma coisa. Igual. A Helena Ela... continuou não enxergando e ei, eu enxergando ei. tudo. Tá. Então eu posso... Eu posso... <risos> mistério. mistério isso é mistério isso sim e não, não eu tenho coisas de filmagem assim que é muito doido são coisas Caramba. malucas e esse mais
0: é alguma do... da, da encarnação aí mais alguma 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 coisa que, que você não contou alguma
1: alguma coisa lá da da
0: filmagem que inédita aí.
1: não eu acho que de encarnação porque encarnação não teve muito porque era intensivão então a gente chegava e ah, filmava tá. para valer. Então, não tinha, não o, tinha o, o, a, a enrolação, vamos dizer assim, né? Não, é. não. E era muita coisa para fazer em pouco tempo. Tá? Então, você imagina, eu nem, não lembro mais quantos dias eu filmei, não lembro. Mas eram muita coisa e todas as cenas, cenas complicadas. Aliás, a pior de todas, não existe nada pior do que você fazer defunto.
0: Olha, não pode respirar, né? Assim, não pode mexer o olho, não, né? Assim, é um desespero. Não,
1: não é nem isso, não é nem isso. Porque aí ah. o respirar é só na hora que a câmera tá em cima. Mas eu cansei de morrer no num monte de coisa. Morri em teatro, morri em Morrendo morri num monte de coisa. É. Não é o morrer, é o ser defunto. Por quê? É, aquele caixão, a impressão que dá é que ele diminui. Aquela coisa das ah. flores, aquilo te sufoca. Olha. Então você se sente, no, é, é um mundo à parte, é uma outra dimensão, é um é muito ruim, mas é muito Nossa, ruim. Caramba. É assim, uma coisa... É claustrofóbico, é né?
0: É um negócio que... Literalmente, pre... literalmente.
1: Caramba. Liter... É, eu não sei se... É uma energia, é um troço... Eu fiquei muito tempo com aquelas flores, aquele cheiro, sabe aquele... Ah.
0: É, é horrível. Nossa, imagina, imagino, é tenso, né? É é, é, é muito, é muito ruim. É mais o é, psicolo... é até o psicológico da coisa, né? é, mas não é só,
1: é, é totalmente o psicológico é, Eu acho da coisa. que é sei lá, porque eu, eu sei lá, porque eu sou desencanada com tudo, porque eu desencano, meu, vou embora, vou embora ah, Tanto é que se fosse ver, muito pior seria a cena pendurada lá em cima no teto. Sim, sim. De dificuldade, de dificuldade sim. É, sim. É, é, é a de lá. Sim. Só que aquele para mim foi café pequeno. Tanto é. é que chegou o um momento que a Helene Neide disse: ah, não quero mais ficar aqui. Aí vinha o Paulo, o pessoal todo preocupado. A Débora, eu falei: para mim tá tudo bem, e tava tudo bem. Vamos tava...
0: <risos> ficar mais, né? pode. Estou pode... <risos> ficar... nem lindo, sensacional. Né? Tô... Tranquilo. Muito bom. Mas é coisa louca. Uh, Débora, você fez também um filme. Eu tenho que falar desse filme também, que eu estava pesquisando a sua, a sua filmografia. Você fez o Estrela Radiante também, da, da Fabiana Servilha. Ah, claro, a Fabian... querida, eu Fabian... já entrevistei a Fabiana, que a Fabiana da, já participou aqui Fabiana do seu filme.
1: Fabiana é tudo de bom. Amo, é minha amiga, 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 amiga. É uma, a Fabiana, ela chega até, tem alguma, ela encontrou, inclusive, uma fotografia que é, uma, é assim, hilário. É uma fotografia minha, aí ela tem uma fotografia dela que é muito idêntica. Eu falo, pronto, Fabi, você sou eu amanhã e você vai ser eu depois. <risos> é, é isso. E foi, assim, muito legal. Inclusive, nós tínhamos outro curta antes da pandemia. Ah. Para fazer, era um curta bem interessante também. Só que aí a pandemia não deixou. Caramba. Aí não acabou não acontecendo. Mas ainda está de pé, vamos fazer ainda. Com é, ela tá,
0: ela tá querendo, né? A gente entrevistou ela tá, foi tá. durante a pandemia, que eu entrevistei ela e, e ela tava, tava com os pré é que Ela
1: passou por momentos assim, essa pandemia foi muito difícil para ela. É, né? Ela contou, foi. ela contou as histórias. Foi assim, que... nossa, é. foi traumatizante, literalmente Sim. falando. Porque primeiro foi a mãe que ficou ruim, que todos nós achamos que ela ia embora, hum. e a, ela conseguiu sair, e, quando menos esperava, o pai foi. Caramba,
0: né? Então, e ela tava, e era... ela contou, ela contou em detalhes, inclusive negócio né, de síndrome do pânico tal que ela teve e tal, né? Foi foi, tava, foi,
1: foi, foi. Muita coisa é, aconteceu. Complicado. a viagem do exterior que teve muita é, coisa. Sim. Nossa, foi, foi a síndrome, foi depois da síndrome que aconteceu essas coisas de perder o pai. É. E o pai era, era aquela menina que o pai era tudo para ela, né? Caramba. Né? Então é. realmente foi, foi difícil para para Fabiana. A pandemia veio pesada. É.
0: Foi... É, é, vamos tem, tem, que, tem que dar que dar
1: volta por cima é, eu quero é, trazer ela é, de volta é. aqui para
0: trazer ela de volta aqui tô combinando ah, com, eu combino, eu, eu, eu,
1: vai ser legal ah, para ela faz sim que sim. vai ser legal para ela conversar falar assim. um pouco vai ser legal é, uh
0: -huh. pois é. agora vamos vamos falar do nosso querido deve estar tá esperando aqui o nosso querido Rubão aqui Rubens Mello deve estar tá esperando a gente falar deve estar tá desesperado né ele deve estar tá xingando tá... a gente eu não sei, Eu você, não vejo Rubens. Daqui. Eu... Rubens, se você estiver aqui ainda, comenta aí, Rubens.
1: O pessoal. Eu tá... acho... é eu acho impossível ele estar já essa hora ele tá ainda achou impossível não, não o Rubens
0: Porque, assim, a, é assim, a nossa querida. conversa é assim, né, a nossa conversa como fica gravado para sempre <risos> o pessoal assistir uma parte, depois volta aqui para assistir o resto, Meu e outra... é assim vai ficar, vai ficar para sempre aqui
1: mas vai lá, Rubão aí, Rubens Melo Rubão, Rubão foi assim eu conheci o Rubens há muito, já tem bastante tempo, que era um projeto que ele tinha de um outro filme, um aniversário que era um curta
0: eu ia, eu ia te perguntar, porque eu tava pesquisando e aí eu vi você, você com algumas fotos desse curta. Inclusive, é, eu, eu... Eu, ia, eu, eu e o Rubens, a gente ia fazer alguma coisa juntos desse curta, inclusive há muitos anos. E aí depois ele Exato. modificou e aí eu vi as e suas passou fotos. Passou pra longa. Passou pra longa, exatamente. É. Isso. No então, curta pai, nós... já era você? Já no curta? No...
1: Já era eu. Ah! Então a
0: gente não se conheceu, mas eu, eu tava junto com o Rubens aí, mas acabou no, no rolando a coisa. Nossa, que no,
1: no é? curta já era, que era a época Olha. que ele morava lá perto do antigo Estadão, ali na... na Sim, na, na, foi. Quer ver Maria Paula, foi? Próximo a Maria Paula.
0: Foi 2000, foi na época do encarnação, um pouco de... 2008, 2008, acho que por aí. 2008, Ai, eu nem 2009, lembro, te 2009, junto, 2009, eu não lembro
1: que ano foi. Acho que por aí. Talvez 2007, 2008, foi... 2009, por aí, alguma coisa assim. É, nós chegamos a reunir, chegamos a ler, chegamos a fazer, assim, alguma... No curta, tá? Sim. Aí, depois, parou tudo, ele parou, a gente ficou um tempo sem se ver, aí, depois daquele curta, foi doido que eu... Fiquei, eu não sabia que era a mesma pessoa que, quando sai, começou a sair, ah, porque esse vai ser o... Como, eles falavam de forma diferente. O herdeiro do Mujico, o herdeiro do Zé do Cachão, tá, tá, tá. Herdeiro... aí eu fiquei... Não, ficou... Eu virei.
2: Eu ah, mas virei, você não sabia? Uma...
1: Porque foi, foi, no, foi no, no. Acho que foi em
0: 2003, 2004. No Ratinho, teve um concurso. E aí ele eu... ganhou.
1: É, né? E eu não sabia ah, de nada sabia. disso. Porque eu tava em ah, outro mundo. Eu tava fazendo entendi. outras coisas. Tá. Eu não, tava, não, não soube nada disso. Entendi. Quando eu soube, foi essa coisa de. Ai, nossa, eu fiquei, peraí. <risos> oh, <não chega risos>
2: Revoltado. Eu entender, re... Re... Revolta.
1: Revoltado. Como? Mas nunca imaginava que fosse a mesma pessoa. É. Aí, tanto que a gente encontra a Liz... Marilice, o que, que é isso? Que história de herdeiro é esse? São Mujica, <risos> São Mujica tem o Cron, tem, tem o Dério, tem, tem um, <risos> o Denilson, tem um monte de filho. E tem você, tem você, tem, uma, tem Meire, tem oi. E foram... aí, depois que eu fui entender da história... Aí, quando ele voltou, que ele voltou com o longa, ele me liga né, fala assim, Débora, é o seguinte, eu passei por um longa, agora vai acontecer, vamos fazer, papapá, papá, maravilha. Conversando com ele, que eu fui descobrir a história. Eu falei, nossa, Rubinho, eu falei tão mal de você. Só que eu não sabia que você era você.
0: Coitado. Ah, tá, você já conhecia ele, mas você não sabia que ele era o, o tal do herdeiro. O
1: ta... Exatamente. Eu Entendi. não sabia que você era você. Olha. E foi assim, doido Aí foram, foram reuniões Também, leituras Ele chegou a filmar alguma coisa Tá? Só que não comigo Com, com o restante do elenco ah. E para fazer o aniversário Acabou que o aniversário Não saiu não Aí um tempo depois Aí agora, aí ele me liga assim, Vamos fazer um outro filme Mas é seu também eu, que... Aí que ele passou o filme Ai, Aí ai. foi, assim, tudo rápido, foi... E foi uma benção, foi, assim, nossa, foi, foi, foi muito legal. Estar tá com o Rubens, que é uma pessoa que eu gosto muito como pessoa, como amigo, tem um carinho, assim, muito, 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 muito especial. E feliz por ter participado desse momento da vida dele.
0: É, foi um momento com... muito especial, né? O Rubens está tentando há muitos foi, foi. anos foi. Fazer, um, fazer um longa e, e vai sair, vai sair. Não saiu ainda, mas vai sair. <risos> Tá, tá, no,
1: tá, tá lindo, no forno, viu? É, ah, tá, o é. material tá lindo. Tá, tá, sim. Eu só vi, só
0: vi umas fotos, eu tô, eu tô muito curioso, tô muito curioso pra ver isso. Sensacional. Tá muito legal, tá muito bacana. E, 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 assim... e, ele, e ele realmente, ele tá empenhado mesmo nesse projeto, né? Isso é uma coisa muito, muito...
1: Eu pertence. acho que hoje ele vive 24 horas a noite das vampiras.
0: Sim, sim.
1: É assim, é muito e foi muito cuidado, cuidado com figurino, cuidado com cenografia, foi muito bem cuidadinho, maquiagem, tudo, a equipe, uma equipe muito comprometida também. Sim. Foi foi sim, foi foi uma delícia, fazer o filme foi uma delícia, foi muito bom.
0: Conta alguma coisinha aí vai para a gente registrar alguma coisinha de bastidor <risos> aí para a gente registrar, vai?
1: Mas você sempre gosto Você sabe que não, você sabe que do, do, do das vampiras não teve. Ah, não. Olha não, não, porque foi assim então tudo muito planejado vou... assim, vamos dizer é é, 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 foi tudo muito planejado e tudo saiu direitinho conforme o planejado tá, Entendi. então não teve, pelo menos que eu lembre assim, não teve nenhum momento de algo peculiar, de algo assim que você possa falar, aconteceu uma, não foi tudo muito bem cronometrado, saiu bonitinho Entendi. Foi, foi aquele momento, assim, de pós-pandemia. Foi o... Acho que para a gente que estávamos lá, Nicole, Liz... A Liz, que para mim é uma irmã, que eu vi Liz pequenininha. A Nicole é uma pessoa que eu amo, assim, também de paixão, porque Nicole, o que nós não sabíamos, nós estávamos sempre uma do lado da outra, inclusive época de bandeirantes. Ah. Mas não tínhamos... Então, Contato. Essa coisa de trapalhões. Eu fiz claque os trapalhões na época da tupi. Olha! Caramba. É coisa de louco. E Tempo da Boca, eu não fui amiga de Nicole na boca. É doido isso.
0: Olha aí. Era a gente acha que né, tá longe. todo mundo junto, a gente tem essa impressão, né? Mas não é. Cada é,
1: tá, é. E não é, tá não núcleo, é. Né? é. É assim. Eu acabei convivendo mais com Sandra Breia na boca do que com Nicole. Olha aí. Caramba! A Vera, ficha, convivi mais com a Vera também do que com a Nicole. Olha só. Aí a então, Nicole, é... você veio,
0: então, você veio a conviver com ela na, no, no, na noite Depois... dos vampiros, então? Ou não... Ah, não, você conviveu.
1: Não, chegou? não, ah. foi bem antes, porque aí teve... nós começamos assim nas redes sociais. Ah, tá. foi doido, porque começou, nós chegamos a fazer a mesma novela, só que eu participava de um núcleo, e ela do outro. Olha na Bandeirantes, mas a gente não se encontrava, não, nem maquiagem nem camarim, nada é doido isso, aí nas redes sociais que começa começo a co de adiciona e começam a falar com a outra aí uma curtir coisas da outra e foi indo, aí temos um amigo em comum, que é a Lília Gonçalves da, da Rede Birosca. aí começamos a nos encontrar algumas vezes e eu tenho um carinho muito grande pela Lília e foi assim doido, porque um dia eu tô no escritório da Lília e a Lília vai me apresentar para Nicole, foi, mas a gente já se conhece <risos> Aí a Lilia aproximou as duas Ah, entendi tá? é, é, é doido isso Aí depois eu fui fazer o programa dela também Aí no programa que a gente descobriu um monte de coisas assim Muito parecidas de vivência, de forma de ser, de, de história Então aí um carinho muito grande, tem um carinho muito grande por ela E está no, no set junto com Nicole foi assim, tanto o Rubens ainda ligou e falou assim: Débora, você acha que, se eu chamar a Nicole para participar do filme, o que, que você acha? Eu falei: um não, você já tem. Liga para ela, tá o telefone. Olha aí. E foi assim, e ela aceitou, e foi lindo. E me diverti muito. Eu, Liz e Nicole, a gente se diverte muito no filme.
0: Olha só. Eu quero trazer é as duas sim. ainda aqui. Eu quero trazer, fazer um com a Liz e um com a Nicole
1: também. Eu faz muito. É. Nossa, são duas, duas queridas. A Liz, por incrível que pareça, eu nunca havia trabalhado com a Liz. Ah, não? Olha. Não. Cara, não. É, é, é do... É, é assim, ó, o único filme que nós estamos, mas não trabalhamos juntas, é no Perversão. Porque ela era muito ah. menina ainda. Ela faz Perversão.
2: Olha, nem lembrava, assim, isso, a... É verdade,
1: é, ela tem tempo. Tem. eu tinha a, a, a que era espiritada era a Meire, a Meire só era espiritada então a minha proximidade era com a Meire só na época e era pequenininha, bonitinha sabe aquela coisa? e, e eu espiritada também, Dona Carmen protegia também, então a minha convivência maior foi, para valer mesmo foi com o Crônio, que tava no estúdio junto as meninas ah. não frequentavam o estúdio mas eu tinha com a Dona Carmen, que era muito querida. Nossa, a Dona Carme foi assim, era muito, 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 muito querida, muito Sr. Mujica. Caramba. Então, a minha convivência foi maior com a Meire, por ser pequenininha e estar com a Dona Carme do que com a Liz. A Liz foi depois, com o tempo também, mas assim, de encontros, de jantar, de aniversário do Sr. Mujica, não de estarmos juntas no set de filmagem, o filme do Rubens foi o primeiro.
0: Olha aí. Muito bom, muito bom.
1: Não dá pra falar é... muito ainda,
0: né? Porque o filme não lançou ainda. Logo, logo eu quero não. fazer um conversando de spoiler. Spoiler liberado. Então, Sim, por agora enquanto... não pode falar não pode nada. Não pode falar nada, tem que segurar. <risos> pois é. Débora, estamos gigantescos aqui. Eu, eu arrisco a dizer que talvez você tenha entrado pro ré... um recorde como um dos sem freios mais, mais longos da história aqui. Não é o mais longo, mas tá quase. Quase um dos mais longos. É isso mesmo, é duas é e um. É isso. Acredite ah, se isso. quiser. Admito que meu... você fala muito, sabia? Eu você falo muito. É né? <risos> você fala muito, não sou eu, não. O, o meu problema Gente, é que eu falo muito. Falar. O meu problema é que tem muita pergunta aqui. Tinha muita pergunta. Jesus, fazer. você e, não ó, fala Jesus.
1: E eu vou te falar uma eu coisa. Eu falava muito, mas não assim.
0: Eu vou te falar uma coisa. Eu não De... consegui fazer acho que metade das perguntas. Não consegui fazer. Jura? É a vida. É a vida. Jesus. Jesus. Agora sim. pra encerrar, assim, então eu vou fazer uma pergunta. Pra, pra dar um, um fechamento aqui depois a gente combina depois outros depois também vamos, vamos fazer isso a continuação do livro é exatamente Quem continua escreveu o livro, o livro. Foi, vai ser de que escreveu o meu... livro. me coloca nos agradecimentos lá tá bom já ó Não... de tá com... ah, uma pergunta derradeira eu até imagino durante a conversa até você deu umas pistas, mas eu imagino, mas eu quero essa pergunta aqui oficialmente, sim. É, me, me cita seus, o, o seu filme favorito, talvez ele citar um seja difícil, mas mais que um, ou se quiser citar um só, eu já tô imaginando que um ou mais de um, mas fique à vontade, vai lá.
1: Eu Nos sei que é difícil. Tira, fiz, é. Não tem como.
0: Não? Sério?
1: É, Nossa, eu tava desconfiando de
0: você ah, moça, tá é a moça de mãe! Tá vendo? Foi o que eu imaginei. É
1: a morça de mãe. É a volta, é a realização como atriz, é a respeito que eu tive como pessoa de toda uma equipe, são pessoas que eu respeito muito. E é o meu diretor predileto, meu irmãozinho caçula, Denis Romalho. Então não tem como. Olha aí. Eu, é. eu costumo dizer assim, eu. Que bom se me viesse uma outra personagem como a moça de mãe. No teatro, eu tive o privilégio de fazer, sim. Fiz grandes personagens no teatro. Agora, no cinema, eu, a Morsa Formosa é a Formosa, não adianta. A Formosa foi ímpar até agora. Olha
0: aí. É, eu não, eu, eu, essa pergunta aqui me surgiu agora também, aqui no improviso também. Era pra fechar com a outra, mas surgiu, surgiu no improviso em cima disso. É, <risos> você tem algum filme que você se arrepende de ter feito?
1: Tem. Olha aí. Mas é doido, porque esse filme, eu, nem, eu não falo o nome dele porque ele compromete uma pessoa muito querida. Eita. Que eu nunca, é um filme, eu nunca desisti de nada, nunca parei pela metade, porque eu sempre fui aquilo, e quando eu começo, eu vou até o fim. E uhum. esse eu não terminei. Eu fui embora. Ah, é
0: o. É o. Nossa, é É esse o. Como chama? Não posso falar não, também. Não, nem posso
1: falar. Não. Tá. Não, 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 mas não é nenhum que você possa falar, porque. Ah, não é, é esse assim, que... Assim... Não,
0: não, é esse do... não, não é esse que você contou aí, o segundo filme que não, não foi concluído.
1: Eu vou... tá... É assim que... Vê... Ó, eu vou, vou, vou falar, porque, inclusive, recentemente, não tem muito tempo, que... Eu não sei o que, que foi, que foi uma pessoa que ele ia fazer um filme, ia fazer alguma coisa, você viu o carinho tão grande pela pessoa e o respeito que eu tenho por ele, ele tem por mim. Só que eu não sabia que ele tinha esse respeito. Ah. Que eu acho que ele apagou da memória que fui eu que fiz isso com ele. Eita! Ele culpou uma outra pessoa. Que ele ia fazer um trabalho e sugerir uma atriz para ele. Ele falou, não, porque essa atriz me abandonou o set. Ah! E não foi essa atriz que abandonou, fui eu. Ah, ele achou que foi outra atriz. Ah, entendi. É, é, é. Mas por quê? Porque era uma... Um... Tinha umas cenas de explícito, eu com aquela coisa também de contrato, porque eu fiz dois outros filmes com ele, ele como produtor, fiz dois ele produzindo e um ele dirigindo, aí seria o terceiro, Entendi. Tá? só que aí toda aquela combinação da cena, só com fulano, que no caso era o Wagner Maciel, que era o ator na época nesse filme, inclusive, é, cena só convite, tá? Aí tá. teve um momento que eu saí estavam preparando cenografia, tá, 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 pra uma cena louca lá. Eu falei, nossa, que porra é isso, né? Aí o menino, um porra louca, também, falou assim: essa aqui é a cena nossa, né? Eu falei, nossa! Eu falei, ah, nós dois vamos, vamos filmar aqui. Só que não falou filmar, dá, vamos trepar aqui, né? Eu falei, ah, oi? Caramba! É, eu pra ele. Tirou, não era né? Para ele
0: não tava fazendo um filme, né? Pra ele É, assim, é pra... Exatamente. A concepção dele. É.
1: É, eu falei, o quê? Como é que é? Ele falou, é Aí nisso eu entrei pra dentro, fula da vida eu Falei assim, o que história é aquela que fulano Já falei, é Bajon Foi o Bajon Respeito muito mesmo Aí eu, Mas o que, que é aquilo? Disseram que eu com o fulano lá que... Ele falou, é Débora eu Falei Não Mas existe uma cláusula contratual Que a gente combinou Só eu e o Wagner é uma cena Mas não vou mesmo ele, o que que é? Você vai dar uma de estrela agora? Ficou isso. Eu falei, não, Bajão. eu nunca fui de me recusar a fazer nada, só que isso aí eu me recuso porque isso é o combinado, não é, Caro? Então, isso eu não vou fazer. Então, o que que você tá fazendo aqui? Falei, nada, porque agora eu tô indo embora. Eita! Olha. Foi esse assunto que nós tivemos. Eu uhum. entrei, peguei a mala e fui, vim embora, que era, estávamos em Campinas. E vim embora. Então, foi o Jamais deveria ter aceito. É que também não era o roteiro, não era isso. Então, quer dizer, eu aceitei fazer porque não era aquilo. Entendi.
0: Assim, você, quando a gente fala de arrependimento, você se arrependeu de ter aceito fazer, fazer o filme,
1: o é, que é, não fiz, é, acabou é. nem
0: fazendo, né? Na verdade, acabou é, nem fazendo. É nem fiz. É um filme que não, não existe tanto...
1: que você não fez. É. foi o não. Ele existe, o filme mas, existe mas não é assim. Não. Mas você. eu tenho, eu vou num pedaço. Daqui é a pouco, a personagem some e você não sabe o que aconteceu ah... com a personagem.
0: Entendi,
1: entendi. Ela ah. desaparece da história. Tá.
0: É, nem fala o nome então tal. Tá o pessoal que quiser é, descobrir não... aí vai, vai, vai conseguir. Ah. Mas, mas nem, ah. se você
1: não quiser ah. falar, é melhor, melhor evitar. pois Não, é. Por, é, porque é para mim é um filme que não existe. Não, inclusive, não tá no meu currículo. Ah. Oh, falando
0: do seu então, currículo, seu MDB. Tem, é, é, eu acho que você fez muito mais filme do que tá no MDB. Eu acho que tem, tem que atualizar lá.
1: Não é? Olha, o. Tem muitos que eu nem lembro.
0: É. Então tem isso também. Tem, tem esse detalhe também. Pois é.
1: Tem, oh. ah, por exemplo, esse que eu te falei, que é o nome lá que puseram o nome errado, eu não lembro o nome do filme. Eu nem lembro do Esse nome, eu não nossa. lembro. Nossa, precisa ser é um pesquisador, eu... né? Um
0: pesquisador, levar acho que o é um primate, tem que ser um primate para levantar isso daí, que ele que é o... Ah, prima, é primate
1: é um querido, né? primate é muito querido. É, é um negócio incrível, é, assim, assim a, 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 o, o conhecimento que ele tem, né? Assim, é, uma, é, uma, é uma enciclopédia. Ele e Beatriz, né? Beatriz também, eu tive, assim, o privilégio nossa. que eu fui lá para creche Cresce, creche é creche o festival do ano passado. Ah. E ela, nós fomos juntas, e eu fiquei, nossa, que é uma pessoa linda. E moi, os dois são muito inteligentes, pois é, enciclopédia porque, cinematográfica. Enciclopédia, Você sabe alguma coisa de cinema? Pergunta para a Primate e para a Bia. É aula, é, é aula. Ele participou aqui é. do, do, do sem é. freio.
0: Assim, ele deu uma aula, foi um negócio inacreditável.
1: Mas é incrível. É, é incrível. é
0: maravilhoso,
1: pois, é, pois é, é. Assim, mas ele é um robô, porque tá tudo é, o John, sabe Johnny Five? Não, sabe de Five? <risos> Então, o primate é um Johnny Five do cinema.
0: É inacreditável. É, é, é irreal, inclusive. É, é, é. é.
1: Agora, é. Débora,
0: tivemos uma aula hoje também. Hoje foi uma, uma aula, assim, inacreditável. O, o, o que a gente aprendeu hoje, assim, os registros que, que, que tivemos hoje, Débora, eu não sei, eu não sei, assim, Quanto que você já tinha passado, mas eu tenho certeza que tem muita coisa que só hoje, que só, só hoje saiu aqui registrado.
1: Tem. tem. Né? tem. <risos> Com certeza que tem. Você sabe que a semana passada eu me dei conta, Dmitry, sabe é. assim, separando? Porque existe uma coisa chamada idade. E a memória também tem idade. Eu que eu
0: diga também, eu já tô nessas aí também, já tô esquecendo um monte de coisa. Já tá...
1: Não, e você sabe que eu me dei conta, assim, preocupada, falei, caramba! E se essas coisas forem apagadas da minha mente
0: é, ah, exatamente. agora eu não
1: estou mais preocupada porque você tem registrado, está <risos> tudo aqui, vai ficar para sempre aqui registrado, pois é consulta quem quiser consultar mas você consultar. percebe como isso é? é Porque, inclusive eu lembrei disso porque foi mais um amigo que foi, é, foi eu costumo falar que foi embora então e, e a gente conversando, o pessoal de amigos eu falei, gente, envelhecer eu acho bacana porque você amadurece, você passa a ver, ter uma visão diferente de vida, do, de assuntos, de momentos. Você, é incrível que você tenha outra visão, não é que muda. Tanto que, às vezes, as pessoas falam assim, ah, fulano mudou. Eu não acredito em mudança de ninguém. As pessoas se melhoram, tá? Mudar é. ninguém muda. Sim. Então, você passa a ter uma outra visão, você passa a ser mais centrado. Eu acho... A, a idade é, tem muitas coisas boas tirando a máquina que começa a envelhecer. Mas a parte mais complicada é que eu vejo assim, eu acho que você constrói uma grande mansão. A tua vida é uma, uma grande casa. tá? Essa casa é composta por muitos tijolos. Então você vê esses tijolos saindo, desmoronando. Cada amigo que vai é dono de um tijolo. E de repente você dá conta que tem uma parede sem nenhum tijolo. É isso, olha que É incrível. triste, aí é. eu até falei Que foi no Cine clube. eu falei Gente, é, deve ser horrível Essa coisa que você fala longevidade eu, vive, eu quero viver 100 anos Eu não quero viver 100 anos, pelo amor de Deus um <risos> Não faz isso comigo boa. Se tiver com a memória boa Com lucidez Pra que se não tem com quem você falar? É para que essa memória boa se as pessoas falam uma outra linguagem? Foram embora,
0: né? As pessoas,
1: as pessoas do seu núcleo acabaram indo, né? Assim, Foram é, embora. É. Você percebe? Então você vai. É interessante para você, para mais ninguém. É. Entende? A visão é outra, porque você vê como parâmetro essa quando eu envelhecer que eu tenho uma outra visão, que eu amadureço, que eu vejo por um outro ângulo. Sabe, eu mudo a lente da câmera a cada ano. Sabe? É. Só que vai chegar um momento que. O que, que interessa? As pessoas que vão estar 100 anos, você vai conversar com quem? Eu acompanhei, tive assim, o privilégio de acompanhar a Dercy Gonçalves. Lúcida, né?
0: E lúcida tá. até o
1: último Maravilhosa. momento. Maravilhosa! Mas, tanto na Bandeirantes, que eu tive o privilégio de trabalhar com ela na Bandeirantes, na primeira novela dela, que aquilo foi uma coisa de louco Cavalo Amarelo. E depois, no Teatro das Nações, que eu fazia a sala Dersi Gonçalves, que era a dela, ela fazia outra sala. Então, e Desi chegava quatro horas no teatro. Hoje eu entendo por que, que ela chegava quatro horas antes do espetáculo. Porque por ela não tinha outra coisa para fazer. Ah. Olha. Só hoje essa ficha me cai. Então, ah. as pessoas, como é que você consegue todo dia chega a quatro horas? Claro, não tem nada para fazer no teatro quatro horas antes do espetáculo. Mas você vai ter o dono do teatro que fala o teu idioma, que conhece a tua história. Tá? Você a vai respirar, né? Que queria
0: che... respirar aquele ambiente,
1: é, é respirar, né? Que que arte, respirar, respirar o ela. meu mundo. É. Sim. Aí eu via na TV, acontecia assim, chegava no dia seguinte, a sobrinha dela super cansada, arrasada, reclamando. Ai, porque tivemos que ir para o restaurante, porque a minha tia isso, a minha tia aquilo, a minha tia não só o quê. Você percebe que não tinha pessoas que estavam do lado dela por prazer. Uhum. Era por estar. Nossa, e agora que eu estou dando conta, a minha convivência com ela foi maior ainda. Eu fui, quando ela tinha um programa, e, nossa, foi intenso, assim, de saber de muitas coisas peculiares. Ela tinha um programa na TV era a TVS na época, hoje, SBT. E o Aziz Baju, que foi um amigo que eu, nossa, amei e continuo amando, mesmo ele estando do outro lado. tá Que foi com peça do Aziz Baju que eu voltei para o teatro também, foi com o Tropicana, o texto dele. Olha. Então foi uma pessoa, assim, ímpar na minha vida também. E, o Aziz era o, quem fazia o roteiro todo da, da, do, do programa dela, e eu cheguei, participei de dois programas e um dos programas, o Aziz foi assim lindo que ele falou assim: de manhã, deixa eu me respirar, deixa eu ficar, vamos ficar nós dois junto aqui de público". <risos> então nós dois assistindo o Dercy, e era muito difícil escrever para Dercy. Porque ele falava: não adianta, escrevo um monte de coisa, aí ela chega em casa, ela muda de ideia, isso aqui não dá não sei o que, aí eu vou e reescrevo de novo. Ela, pelo menos ela,
0: ela seguia pelo menos o que estava escrito, porque eu imaginava que ela inventava, improvisava metade. Lá do... Seguia não?
1: nada, ela fazia, tirava a noite de sono que ela não dormia, e ele não dormia também, reescrevendo para ela. Quando chegava no dia seguinte, então ela não fazia nada. Eu inventava na hora. É, <risos> Muito Mas bom. você percebe, porque eram pessoas que quem, aquelas pessoas que estavam em volta dela, não falavam a linguagem dela. Sim, sim. Não queria, que ela tenha... nem,
0: falava, nem falava a linguagem, nem queria, acho que eu ouvir as histórias dela, ouvir o que ela tinha a dizer, né? Mais, é mais triste. Era, era. Ah.
1: E, um, e o, o sucesso dos espetáculos dela, que o espetáculo dela era o quê? Não era nada de um roteiro, um texto feito. Era ela contando dela. Era piadas assim, hilárias que você via, aquela coisa, ela tinha uma coisa do filho, que era, aquilo era maravilhoso. Quando ela falava, filha da puta do filho, você cria você pare, você pare, você cria, você não sei o quê, filho, não toma chuva porque vai ficar com gripe, filho, a hora do remédio que não sei o quê, filho, tem que ir para a escola que não sei o quê, filho, porque tem que tomar injeção, filho, não sei o Aí quando o filho da puta fica adulto, vem devolver tudo para você como se você quisesse de volta essa porra. Mãe, bota a blusa que tá frio. Mãe, toma o remédio que tá na hora. Mãe, tem que ir no médico que o médico sei o quê. Mãe, dá a mão pra atravessar a rua.
0: Genial, <risos> sensacional. <risos>
1: o show dela era isso.
0: <risos> e ela inventava na hora. Talvez cada, cada vez e... o que era de um jeito, né? era,
1: e era, era. era. <risos> então você vê que os momé perguntam, nossa, mas Dersi morreu no palco. Porque era o único lugar que ela conseguia falar era o único lugar que ela se fazia ser ouvida. vida exatamente
0: que as pessoas se dignavam ouvi-la. A né? ouvi-la. É, é, é,
1: é. é. Então eu te pergunto, aí eu pergunto, aí hoje isso der-se tá? Hoje a tecnologia está sem assim a mil. Se essa, você já imaginou chegar a 100 anos, tendo a vivência que nós tivemos, vivendo o mundo que nós vivemos? E você é. chegar com 100, você não conseguir falar mais porra nenhuma, não conseguir sim, ser entendido. É, é. é Você sabe é o que complicado. é o velho chato, a velha chata? Porra, você é a velha chata? Puta que pariu. Velha rabugenta, né? Assim, velha rabugenta? É complicado. É complicado. É. Não é... Pensando
0: por essa ótica, acho que faz sentido, faz sentido, eu mudei de ideia, inclusive, <risos> mudei de ideia, é tristemente, não quero mais
1: chegar a 100 anos também, pronto, não, eu, disse isso. Eu, eu, eu acho que papai do céu, me ajude, por favor, não faz isso comigo não,
0: eu, o que eu acho que assim, você tem que, tem que ir com saúde, né, no momento, com lucidez, Sim. mais do que saúde, Sim. mais do que saúde, acho que é lucidez, né.
1: Que... Principal, por é. isso que eu te falo Essa coisa do será que eu vou lembrar Será que é. eu lembro Hoje eu cuido de tudo Eu tenho um exemplo assim enorme que Eu me imagino amanhã Meu pai está com 90 anos Ele faz supermercado Ele paga conta, ele faz tudo E não tem essa fala, pai deixa eu Olha. fazer Porque você está achando o que? Olha! E anda e vai ent... contas, ele sabe tudo, datas, ele fala tudo. Nossa, muito bom! muito bom. É, é incrível! Ele fe... vai fazer 91.
0: Caramba! Tem... Então, então, então é, desse é... jeito, você não acha? Desse jeito é válido, entendeu? Desse jeito eu acho legal. Mas
1: aí eu vejo esse outro lado de quando vem meus sobrinhos, vem amigos, vem, vem... É. que não tem saco pra ouvir as histórias. É... Porque tem um detalhe, ele fica assim, ele fala, ele conta as mesmas histórias, ou seja, as histórias que interessam. Aí quando fala assim, é porque caduca, ninguém caduca. Ele simplesmente, ele isola aquilo que não interessa, ele vai falar do que interessa. A história que ele gosta, exatamente. É, 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 é. E não tem ninguém para ouvir essas histórias. Demetrio não é legal
0: mas cê, então por isso que eu fiz esse projeto aqui do sem freio é isso é a gente deixar registrado mesmo eu tenho muito eu tenho muita paranoia nisso eu quero deixar registrado as coisas entendeu e Nossa. eu acho que isso é muito importante muito se alguém vai assistir não, não sei eu não estou fazendo para os outros assistirem eu quero fazer para deixar registrado quem se interessar vai vir aqui inclusive olha aqui Débora olha os comentários que a gente tem aqui olha que bacana hum. agora foi tanto comentário que agora ferrou aqui né? a gente não, não leu parou de ler aqui Agora ferrou a coisa aqui, peraí. É... Eita, nós. vai, vamos lá, vai, deixa eu pegar aqui, meio aleatório, porque é muito. É, vai é, é, é aleatório. O, quer ver? Ó, oh, o, o Rubão tava aqui, viu? Ele tava assistindo, sim. Ah, oh, que bonito, o Rubão vai tomar tudo. remédio, vai dormir, menino? <risos> vai, vai tomar remédio. Ai, Dercy aqui. O Marcos comentou, peraí, deixa eu... aqui no final, né? um Peraí. Falar aqui que a gente é um registrador de memórias aqui e é um ponto forte pra se pensar. O Glaudston comentou né? disso daí que a gente tava falando da memória. Aí o Glaudston comentou assim, volume 1 um do livro finalizado. Vou aguardar o volume 2. <risos> Aí... <risos> Foi sensacional.
2: Amei, Ele amei, vai querer amei, mais um desse
0: de 5 horas pra ser o volume 2. E ó, 5 horas vai ser pouco pro um segundo <risos> volume. <risos> Oh, o Rubão, Rubão tá, tá assistindo, viu? Ó, confirmou aqui, ó. Ele, fez, ele comentou aqui com zê, vários Zs, assim. Zezinho, né? De dormir. Ai, que ele tá acordado aqui, Rubens. Que
1: bonitinho. <risos> que bonitinho. O Rubens é, é ímpar. É olha. Rubens.
0: Olha só. O Rubens grande. é um querido. O Rubens é um querido. Muito, muito. O Marcos comentou aqui. Marcos Remerli. Hemmer, eu não sei se estou falando certo o seu nome, Marcos. Vamos bater o recorde. Está ótimo. Bate-papo delicioso. <risos> Olha aí. Ai,
1: nossa, tá ai, obrigada, obrigada. Gratidão, viu, Marcos? Gratidão mesmo. Porque eu o Mar... vi essa mulher falando na
0: cabeça esse tempo todo. Olha aí. O Marcos comentou aqui que ele está contando os dias para assistir A Noite das Vampiras. Assistiu o trailer várias vezes. Ó. O Marcos falou. Ah, que legal, que bom. Muito bom. Olha, Débora, muito bom mesmo, assim. Eu, eu arrisco a dizer, eu, topo, eu coloco no top, top 1 aí do Sem Freio, que foi incrível o que, a gente, o que a gente trouxe de história. E olha, é difícil isso aqui, a gente trou já trouxe histórias incríveis, mas a, a sua vivência e a forma que você conta as histórias, Débora, por isso que a gente fala do livro, porque assim, você conta a história que a gente se vê lá, entendeu? Você conta de uma forma Ai, tão nossa. bacana que a gente, a gente consegue visualizar Entendeu? É, é incrível. Uh, é incrível, é incrível. Você vai voltar aqui, Débora. Vamos, vamos fazer outros. Pode ser outros de histórias ou pode ser outros da gente batendo papo, falando de, 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 de pauta livre, né? Atualidade. Solta aí, o pessoal pergunta coisa, a gente fala outros assuntos. Pod, podemos fazer com, com convidados, outros convidados juntos também, batendo papo todo mundo. Vamos combinar. Nossa, isso é
1: maravilha. É uma sala, uma sala todo mundo. É, é maravilha. Acho ótima ideia. Pois é. Aí, tomando uma, nosso... hoje eu tô a seco aqui, não tô tomando uma. A gente pode fazer tomando uma e batendo. Papo meu. Divino, divino. Olha aí. Nossa, muito bom. Nossa, eu sou muito, 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 muito grata. Que maravilha. Que amei, amei mesmo falar com você, bater papo com você. Que para mim, você percebe esse momento é é ímpar. São momentos assim muito valiosos de você falar com a pessoa que quer saber da história, que se interessa pela história, que também ama as pessoas que eu amo. É. Entende que ah, o valor dessas pessoas, ele é muito grande, essas pessoas nossas, ou oh, de Candeias, não contei uma do Candeias, que isso eu tenho de contar, Opa, uma do conta. Candeias.
0: E não falou do Carlão também, o Carlão, o também, ah. tá. mas vai do Candeias, conta essa história aí, vai lá. Ah, Candeias, nossa, ah. gente, meu Deus, lá vai nós de novo. É a vida, Cande... é a vida. Oh, eu tô, eu, tô, eu tô aqui tranquilo aqui, você aqui. Não, pra... não, eu tô, eu tô aí, no eu Canadá, tá pra mim no
1: Canadá aqui eu tô nove, nove, nove da noite aqui, tô tranquilo aqui, pra você que é de uma <risos> Ai, que maravilha! Aqui são duas e 23 Eita da manhã. Nós. Só que eu, pra mim, eu sou noiteira, porque eu trabalho ah. com figurino também, então eu fico até tarde, sem problema. Olha aí. Mas conta então... aí, conta aí, não perde essa história não, é. vai lá. Não, Candeias. Ah. Aí tinha aquela coisa do Ranzinza que eu falei lá atrás, lá no começo, né? Ah. É, fechado os, os canos que eu dei nele, não fui na, na abertura do, da, 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 da mostra do cinema, da, da Paulista, no MIS, toda aquela coisa. Aí nós começamos a aproximar mais um pouquinho. Mas por que, que tu não foi? Não, nada a ver, foi por isso. Aí que eu fiquei sabendo do filme, claro que eu fui agradecer a ele, né? Nossa, foi uma coisa Sim. assim... Maravilhosa. Não foi, poderia ser inclusive filmes dele. E ele Sim. não pôs filme dele. Ele pô, nossa, foi Sim. divino. Aí, conversa vai, conversa Eu tô em cartaz. Que aí é outra incógnita também. Eu amo fazer terror no cinema. E faço espírita no teatro. É um, é um extremo. Eu já estou na 15ª peça de Espírita no teatro. Olha aí, caramba. Entende? assim, ensaiando a, a décima sexta. Olha. É, maluco. Então, aí eu estava na minha primeira peça que foi o nosso lá, tá? de um livro, André Luiz, por Chico Xavier, Teatro Itália. Conversando com o Candeias, que, mas que tu tá fazendo? Ah, tô fazendo teatro. O quê? Tô fazendo uma peça espírita lá no Teatro Itália. Bom, foi sucesso na época também, né? Teve um dia eu termino o espetáculo, aí vem a, a dona do teatro, falou assim, Débora, que era produtora do espetáculo também, falou, Débora, tem um senhorzinho com uma moça lá fora que estão te esperando. E eu nunca tinha essa coisa de sair correndo, né? Aí, senhorzinho? É, um senhorzinho de cabelo branco, tá, tá, tá. pasme, era Candeias. Olha, caramba! Você conhece a história de Candeias? Imagine Ai, Candeias, e não, não. É. E, e sair pra assistir uma peça espírita.
0: Espírita, pois é. Pois é. O, o Chico Xavier. É totalmente assim, é... é
1: na, contra... Na, <risos> contra a tudo, religião tudo, dele, tudo, né? Entre aspas. Tudo, tudo, pois tudo. É. Não, e, e ainda assim, não foi só assistir. Foi assistir e me esperar no final. Olha. Caramba. Não, que eu cheguei ali. Faccondes é você mesmo. Aí a filha dele falou assim: "Débora, você não tem ideia, meu pai não tá me dando sossego. Você vamos no teatro". Aí ele vem de cara: "Não, vamos no teatro assistir minha amiga". Olha que só baita. que eu nunca imaginei que eu fosse trazer meu pai no teatro para assistir uma peça espírita. Caramba. Então... ele foi para prestigiar, na verdade, ele não foi nem pela peça, ele... né? Não, Olha. não, não. Aí você Que bacana.
0: <risos> Você vê que você vê, né? que
1: tem coisas que.
0: É. É, aí que você é, entende é... a pessoa, né? Aí que você aí que
1: você conhece a pessoa no fim das contas, né? É, não era. Eu acho que aquela coisa da distância, aquela coisa do. Eu não sei se era identificação, não sei se não sei não era o respeito que ele tinha. Então. É algo, assim, é muito grande. Esse foi um momento que eu ainda falo, assim, e eu só pude compensar um pouco disso estando com ele nas últimas horas dele. Eu fui a última pessoa a estar com ele. Então, foi assim... É, são coisas doidas, são uma, que é um sentimento, assim, louco, porque, inclusive, nós havíamos marcado para ir visitar, eu, o Sr. Mujica, o Clery, na época... O... Era uma turminha que íamos todos juntos visitá-lo. Uhum. Tá? Só que aí... Era... Seria uma quarta-feira, o Sr. Mujica liga... Filha, não vai dar para eu e hoje, vamos amanhã. Uhum. Aí, tá, aí liga o Chico Cavalcante também e o Fabrício. A, a gente vai amanhã, tá? porque o Mujica só pode ir amanhã, meu pai também está com problema, a gente vai amanhã. Me deu uns cinco minutos... Aí eu liguei pro Fabrício de volta e falei, tudo bem, vocês vão amanhã, porque eu vou hoje.
0: Olha, você não entendeu porquê, eu... mas você tinha que... Você não, tinha eu, que
1: tinha aqui, eu tinha que eu tinha que ir. Aí ele, ah. mas Débora, já vai ter passado do horário quando você chegar lá. Eu falei, não, eu vou hoje, eu tenho que ir hoje, vocês vão amanhã, eu vou hoje. E fui. Caramba. Fui a última pessoa a estar com ele. Olha,
0: nossa, até arrepiei. Nossa, cara. É... Olha.
1: Então, assim, é... é... Aí foram tantas pessoas assim, muito queridas, muito... Que para mim, a cada dia também, eu costumo dizer, eu brinco muito com o pessoal, falo, gente, se quando eu for embora, eu chegar lá do outro lado e falar, ó, oh, espírita, ser espírita é, é uma religião errada. Eu falo, tranquilo. Eu amei mais, vivi mais, entendi mais e me fez muito bem.
0: E o que importa é isso, né? É a intenção, né? É, a, é a sua, o, que, o que tá dentro de você. Pois é.
1: é eu é tive, assim, também o privilégio não só de estar com essas pessoas, mas desse sentimento, eu consegui essa conexão com elas nesses momentos X, momentos ímpar. Tá? Então é. A Débora, uma era pra coisa.
0: gente encerrar, mas eu preciso te perguntar sobre isso também. Eu, inclusive, eu vou... já, não, a gente não vai encerrar, eu já tô vendo tudo. Eu preciso perguntar, é, porque assim, a gente fez, quando o Mojica é, morreu, é, eu e o Rubens fizemos um, um especial no dia seguinte. Foi uma coisa mais não. emocionante. Assim, o podcast aqui é, foi uma das coisas mais emocionantes. Imagina né? assim, o, o Rubens tinha acabado de voltar do velório. Foi assim, foi um negócio. E aí a gente fez um especial sobre ele. E como é que foi para você, né, a, a, a morte do Mojica? Tudo bem que a gente já estava, né, meio que que já esperando,
1: né? Já era questão de tempo, mas é, como é que foi para você? Eu fui, eu fui várias vezes que ele me achou ia visitá-lo hum. e eu aprontava se assim, eu levava as coisas que ele gostava de comer, porque só comia besteira, tá? Então e ele estava bem debilitado já bem antes, tá? E eu zoava muito que a Nilce ficava doida, porque a Nilce é evangélica, evangélica todo, todo, todo cristão é, é protestante. Então a Nilce ficava doida porque eu chegava para o Sr. dia, e pensava, Sr. Mujica, vamos para a festa, vamos cair no bailão, vamos embora. Mas ele já estava aquele, ele dava o sorrisinho dele, né? mas vamos, vamos, e nós vamos dançar o quê? Dançar o quê? Porque no aniversário dele de... aí ah, não lembro se foi de 80 anos... Foi um dos aniversários, tá bem, já, já, bem, de 80, 81, foi alguma coisa assim, que foi feito no tênis clube. E nós dançamos muito. Tá? ele estava bem. Muito. Ele estava bem. Tava bem, tava bem. É. Tava bem. Não, foi, foi antes de 80, não foi com 80, ele já estava um pouquinho debilitado, um pouquinho, mas estava. Foi antes de 80, não lembro ao certo qual foi. Eu sei, foi a, a última festona festa não teve a festa dos 80 também que foi a última festa mesmo foi na anterior dos 80 e a gente bagunçou muito a gente dançava muito ali tirava um clone para você olá o papai e aí a Débora tão que tão né e a gente dançava que vinha que vinha né e foi peculiar porque quando a gente foi para casa aí vem o carro para levar a gente Tá, só que foi um Uber, porque a Liz ia para outro lugar também, e o Cro tinha que resolver as coisas da festa e a gente saiu um pouquinho antes. Um pouquinho na madrugada, né, nego? Foi de... Era depois da meia-noite. <risos> Quando chegamos na porta da casa, que nós lembramos que ele não tinha chave e a Ai. Nilcinha tinha saído. Ai. A Nilcinha Eita. que deveria estar em casa. Não, ah. você tem ideia do que era eu e o os dois na rua. <risos> Nossa! Sem ter pra quem ligar.
0: ai ah, não dava pra
1: ligar pra ninguém. Nossa! Ele não tinha telefone decorado de ninguém. Nossa. Eu não tinha telefone nem, da, nem do Cro e nem da Liz. Ai, caramba! E aí? <risos> ficou lá, ficou esperando ficamos na rua pra lá e a gente ria, vamos procurar um boteco seu Mujica, boteco agora é perigoso Santa Cecília, seu Mujica, aí a gente ria Ai, aí chegava alguém né chegava alguém do prédio, seu Mujica eu boto o senhor pra dentro e eu vou embora, ele é, né? aí ele entra, você vai me deixar trancado aqui? O apartamento <risos> tá trancado, não vou <risos> Ai, que, maravilha. <risos> que maravilha isso foi hilário Muito nós bom. ficamos, eu nem lembro como foi se a Nilcinha se alguém falou, acho que a Nilcinha ligou para alguém para saber, eu sei que eles conseguiram contato entre eles ah. Que a Nilcinha falando que não tava em casa mas peraí, mas o papai tá lá ele foi com a Débora ai, que confusão ah. Aí que chega a Nilcinha isso deveria ser umas 5 horas da manhã
0: nossa, vocês ficaram 5 horas esperando?
1: Nossa! Falando abobrinha, aí vinha alguém, somos dicas, aquele lá é bandido, somos Ah, <risos> Quando ele chegar aqui, filho, eu falo, fazer, assim, eu sou o Zé do Caixão. Você <risos> que sai com é
0: que genial. Nossa, uma cena dessa, uma cena dessa tinha que virar um curta,
1: alguma coisa aí. Você tem ideia, Você tem ideia? depois da festa do aniversário dele. não <risos> <risos> Não, tem coisas eu assim, bem, que de... são que momentos maravilha. assim que são, são impagáveis. É, e eu nem sei mais por que eu voltei para falar essa história, que era outra coisa que eu tava falando, que eu não sei mais o que, que era. Também. Não, mas
0: pelo amor, eu tinha que registrar, isso <risos> tinha que ser registrado, que eternizada essa história, que é
1: maravilhosa. Não, tinha que ser. Tinha que não, a gente ser. Tava,
0: é que a gente tava falando da, da, da morte dele, né? Da questão de que ele ficou ah, sim, debilitado. Sim. Ah, tá... sim,
1: é isso. É. Aí, uma coisa linda que eu achei, porque. Para mim, não, não foi, assim, a surpresa, porque foi o, o Denis, o me ligou, claro, né? Tanto é que ele nem falou, ele só falou, Débora, aconteceu. Ah. E eu já sabia o quê. aí só falou assim, né, aconteceu. Caramba. Então, foi, como é que eu vou dizer, uma perda grande, sim mas também o respeito que esse homem, com toda aquela cabeça, com toda aquela inteligência, não podia ficar sofrendo em cima de uma cama, tá, sem ter voz para nada. Então, era por respeito, ele tinha que ir, sim, naquele momento. Sim. Aí você imagina aquele homem que logo em seguida veio a, a, a Covid, você, você tem ideia? Ele não chegou nem a pegar, né? Não, 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 não. Pouquinha coisa, foi Pouca mínimo coisa. antes. É. Porque em seguida já estourou tudo. Sim. Então, nesse sentido, para mim, não, não, foi, não foi tão sofrido, foi respeitoso. Foi assim. E, e uma coisa que eu tenho um carinho muito grande pelo Paulo. Tá Paulo e Dêncio para mim, quando eu falo, às vezes as pessoas não entendem a dimensão para mim dessas duas pessoas. Porque nós estávamos já no cemitério para enterrar e foi uma coisa assim peculiar também. Aí o Paulo o Paulo ficou um tempo mão na cabeça, sabe aquela coisa você fala, Paulo, tá matutando alguma coisa? O que que foi, Paulo? Ele eu tive uma ideia, vamos lá falar com o Denso. Aí vai lá com o Denso, né? Aí o Paulo qual seria a maior homenagem que podíamos fazer para o Mujica? Aí o Denis, qual, Paulo? Ele falou, tem uma lata negativa em casa, vou buscar para a gente pôr no caixão dele.
0: Olha,
1: que bacana! Olha! Nossa! Paulo Sacramento fez isso. Caramba! Ele foi lá, tanto que ele foi até ele voltar, quando ele chegou já haviam fechado o caixão. Ah. Ele falou, não tem problema. Botou o caixão e botou a latinha de negativo lá em cima.
0: Em cima. Olha.
1: É, foi a última homenagem que ele fez a Mujica. Uma lata de Sim. negativo virgem.
0: Merec merecido, né? Ele sempre falava, né? Né? A, minha, a minha religião é o cinema, né? Ele, isso Exatamente. Era uma... é.
1: Então você vê com grandioso até a, a grandiosidade até da ideia. Não Sim. é nem pelo bem material, que já é um grande... Sim. sabe? Mas a, a ideia, o, o carinho, o respeito é, é grandioso. Então, para mim, foi assim... Foi difícil? Foi. O, o difícil, por incrível que pareça, é, é o depois. O vazio que fica... Pera aí, mas agora eu não tenho mais o Dica para visitar, não tenho mais o Dica para ligar. Entende? Então é... É assim... É difícil, né?
0: É difícil, é difícil.
1: Então, mesmo
0: passando o tempo, né? É uma coisa, é uma coisa difícil, porque ele... ele é, a é, importância é. que ele teve, né,
1: assim... Pra, pra Não, é, e é, para você é, é, né? você é muito mais, né?
0: Para você é muito assim. mais. É, é, é
1: essa casa que tá sem tijolo, sem pilar. alguns são pilastras. Ele, no Sim. caso, fazia parte de uma pilastra dessa casa. Sem dúvida. Sem dúvida. Então você vai sentindo o vento entrando para tudo quanto é lado, porque vão indo embora e. Nossa, é terrível. Pois é. Débora, ó, mudar
0: de assunto aqui? Vou subir um pouco ah, o astral bom. aqui para encerrar. É, bom. Uh. Uh. É, mas eu acho que, que vale a gente, a gente sempre tá falando do Mojica aqui, ó. aqui o, o, é. o sem freio aqui é basicamente quase todo sem freio a gente fala do Mojica <risos> em algum momento, hoje foi muito mais do que tu, normalmente mas... não,
1: não, mesmo, quando fala de cinema nacional é impossível o Mojica estar tá presente não não, não, não tem, tem como vezes, não. não tem, não tem, não tem Olha,
0: Débora, e agora não é? eu vou arriscar dizer eu vou, eu vou arriscar dizer que agora sim, finalmente, você entrou pra história é o sem freio mais comprido da história pronto <risos> Pronto, tá Deus feito. Deus tá Deus feito. Deus. Aí agora pronto, oficialmente. Tá aí. Saúde. Saúde com água. Saúde, saúde, bem, com, saúde água. Aqui. com água aqui, pronto. É aí, tá, tá feito. Não. Débora, vamos encerrar que Você vai voltar e vai voltar. Vamos combinar aqui. A, 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 a patroa veio até veio aqui xingar aqui. Ah, mas precisa dormir. Já são duas e meia da manhã lá no Brasil. O assim. que é essa mulher que você tá falando? O que vocês estão Você tá abusando dela. Duas e,
1: tá e meia da Nada, mãe. tá nada. É... Tá nada, eu tô assim, tão tranquilo. Não, mas foi incrível. É Olha, meu horário normal. É normal Isso mesmo, você é... vai dormir assim é, tarde É o meu tal. horário tranquilo. normal, tranquilo. Tranquilo. É...
0: Mas, assim, tô, tô, sinceramente, foi, foi um dos programas mais incríveis, assim, esse registro histórico que a gente teve. Você vai voltar aqui, a gente vai, com certeza, vai fazer mais. É, vamos. Não precisa ser cinco horas e meia, tá? Não precisa. Pode ser também.
1: <risos> cinco horas e meia gente, que coisa de doido não, é. olha, quem vai rir muito com isso vai ser o primate, porque quando eu fui para a, a, a mostra Boitatá eu falei hum. assim, Deborinha, você já parou para pensar que o debate é de duas horas haja assunto
0: <risos> olha, e no, olha e olha que eu encerrei metade da pauta aqui, hein Ó, cortei metade aqui pra não uma coisa... gente, <risos> gente, quando ele souber dessa agora ele vai assistir, provavelmente não, o primate vai, vai assistir também, com certeza Vai. Ó, oh, o Rubens, Rubens tá aplaudindo aqui. Marcos falou que é top 1. Um. Ó, oh, top 1, ah, um, segundo o Marcos. Ah, Glaudson falou que... só falou que volume 2 está por vir também. Tão, quer... Tão cobrando volume 2. <risos> <risos> Olha aí. <risos> E o Rubens falou que tá que mágico lindo. aqui, mágico o programa, olha aí. Ai, e Glauston, que lindo, não, comentou que só não, com nos... meninos para
1: ficarem ficar pra... com a gente até agora. Olha, olha. São,
0: são heróis aqui eles, Ai. é que o papo tá muito bom, o Glauston comentou aqui inclusive que ele não consegue parar de ouvir, que assim, é, é um negócio que tá ah. fluindo tão bem que não, 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 a coisa vai, entendeu, a coisa vai. Ai, Mas Débora, bom. não quero abusar mais de você, mais do que eu abusei, então que, vamos Mas ser... Mas não abusou.
1: Fica Olha. tranquilo que não abusou. Foi assim, com muito carinho. Estou muito feliz. Nossa, cinco horas e meia. Estou muito feliz.
0: Olha. Muito, muito, muito. E vamos, vamos fazer mais. Agora, assim, para encerrar, deixa seus contatos aí. Jabá, tudo que você quiser fazer. Peça também, divulgação de peça.
1: Fica à vontade aí. Manda ver. Manda ver a divulgação. Ah, inclusive, estou viajando pelo Brasil também. Volto a viajar agora com uma comédia que é tudo de bom. Espírita, gente. Antes só que mal-assombrado. Olha aí, nome <risos> legal. Não, é, é que ó, é peculiar também porque eu acabei que no, o Clério eu não cheguei a ser dirigida por ele no cinema. Eu fui dirigida com teatro na época, tá? Isso foi na década de 80 que ele dirigiu o espetáculo e eu protagonizava o espetáculo. E só que eu trabalho até hoje muito com Luciene Cunha, que é a filha dele. Ah, então nós aí. trabalhamos. Eu estou com a Luciene acho que já uns nove anos por aí a gente trabalhando o espetáculo seguido do outro. E estamos viajando com antes só que mal assombrado, e tá vindo em maio. Agora, inclusive, a gente ri muito. Porque a gente viaja e o pessoal não entende essa diferença dos teatros. Então, eles falam avant-première. E teatro não é avant-première, né? é, é Estreia mesmo. Então, avant-première fala assim, Lu, não contraria. que você sabe a é de cinema? Deixa avant-première. Deixa eu falar. Deixa eu ficar. <risos> é o avant-première do, do Paulo Estevam vai ser em maio. Tá, ah. estamos preparados para ficar um espetáculo bem bacana também, bem diferente e aí você vai tá viajar, como é, que o
0: pessoal, como é que o pessoal pode saber da agenda, como é que funciona?
1: Na, normalmente eu coloco tudo tudo lá no Insta então te tá, segue no Insta, é... então, né? me segue no Insta tá, Débora Muniz, normal tá, Top, é Débora só Muniz, que Débora só que o Muniz é, é. Que é aquela coisinha do H é YZ tá, é, N, H N, H, y, Z, né? Isso. isso, isso. Pois é. Tá? Seguindo lá, fica sabendo de tudo. Eu posto tudo lá. É bem para mim. Eu vejo isso Insta assim, é bem minha agenda de trabalho. Tanto que às vezes o pessoal manda currículo, não sei para quê. Eu falei meu amor, vai lá no Insta que você vê tudo.
0: <risos> e se o pessoal quiser eu... entrar em contato com você, vai pelo Insta também? Mensagem do Insta? Para I... Insta
1: também. Eu tenho Facebook também, mas eu vou mais no Insta do que o Facebook. Bacana, Tá A via bacana. Insta a gente... Tranquilo. Eu vou, tá eu vou,
0: deixar o Insta aqui também aqui no, na descrição também, aí facilita também pro pessoal. Tá aqui embaixo, deixa eu anotar já, já para não esquecer aqui. Espera aí. Vamos só para garantir. Espera aí. OK, já tá. Lá aqui. no
1: Insta inclusive tem é, na, 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 galeria de fotos, tem alguns registros tanto do Joffre, com Joffre, com o Mujica, tem umas coisas assim bem bacana. Olha aí.
0: Tá aqui embaixo, pessoal, na descrição, vocês vão direto. Inclusive, eu fiz um negócio legal, tá? Como o nosso papo foi gigantesco, é, eu, eu listei, durante a nossa conversa, os assuntos, inclusive com o time code, assim, o tempo que... O, a, o, o, a hora que acontece isso. Então tá bem fácil pro pessoal é, assistir aqui, se organizar, e tá bem, bem indexado aí pra, pra facilitar a conversa. também que bacana, bem... Admita, você, ó, você... oh,
1: tudo de bom. <risos> Nossa, muito amei, bom. amei mesmo. Papo gostoso com você. Nossa, foi muito, 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 muito legal. Oh, né? Eu te juro, eu não percebi esse tempo passar mesmo.
0: <risos> eu também não percebi. Quando eu vi aqui, eu fiquei, nossa, 5 horas e meia aqui. E, e contando, hein? Ó, Débora, e contando. 5 horas e 40 agora. <risos> Gente de Deus!
2: Olha, é não.
0: Ó, o Gladstone falou que já gostou <risos> do nome da peça, ó. Então, pessoal, segue lá o, o Instagram da Débora, que aí vocês vão conseguir, vocês vão ver a agenda e tá? tal, quando tiver o, a cidade Eu que conto tiver. Exatamente, onde vou estar. Muito bom, muito bom. Débora, queria agradecer mais de uma bom. vez. Tivemos uma aula aqui, uma aula incrível de cinema, de, de vivência de cinema mesmo. Foi uma coisa incrível, assim, incrível. E pode usar, ó, falamos do livro aí, falamos brincando, mas se você quiser usar essa conversa aí como referência aí pro livro, fica à vontade aí. Porque facilita muito, sim. Pois é, pois é, com certeza. Com certeza. E, e vamos fazer mais. Vamos fazer mais. Vamos chamar, chamar o pessoal também para bater papo. E aí a gente, a gente marca uns de bate-papo também. Pensa no, no, no pessoal. Chama o Rubens junto, de repente. Quando for lançamento... Maravilha. Lançamento, a gente combina também alguma coisa. Lançamento da Noite das Vampiras, pode ser de repente. Que tal? Nós,
1: nós Rubens, Mari, Liz e Nicole. Vamos fazer. Vamos embora. Fechado. Fechado. Pronto, Maravilha. Vambora. Eu acho que dá assim aí, papo com. Aí
0: vai dar 10 horas, <risos> Aí ferrou, mas é a vida. Eu vamo, sou, vamo. só eu fiquei. <risos> aí vamos, vamos, vamos. A gente vamo vai anoitecer, amanhecer. Uma live de 24 horas aí vai ser. Não. É. Dimito
1: querido, muito, muito obrigada, sou muito, muito grata tá, foi assim, muito gostoso falar com você, estar com você é, é assim todo... é como se você estivesse do lado, sabe coisa assim, você consegue é, parece, isso né? a gente tá, tá é, botando papo aqui, na, na é, mesa é, é, aqui de, de mesmo, bar aqui, mesmo Pois é, que maravilha. Legal, muita, legal. muita gratidão, viu? Obrigada, Olha, obrigado, Olha, eu que agradeço, mesmo. Débora.
0: Tá aí, tá aí. Fizemos que um fizemos um documentário hoje aqui tá disponível para futuras gerações essa ideia aqui, tá aí. Vai ficar para sempre aqui. Fizemos muito mesmo, bom. literalmente, viu? Maravilha. Muito bom, que Débora. Obrigadão. Valeu. Pessoal que tá assistindo, lembra do like, aquele papo chato, né? Vou com aquele papo chato insuportável de YouTube. Like, se inscrever no canal, clicar no sininho. É, import... é chato, mas é importante, pessoal, para pro, pro YouTube entender que vocês usam o conteúdo. Muito
1: importante.
0: Né? A gente, assim, a gente quer trazer coisas que você que, acha que vocês precisam ouvir. E, e hoje, mais do que nunca, foi isso. Pra mim, sinceramente, eu vou dizer... Ah, e olha, Débora, eu já fiz alguns sem freios aqui, antológicos, Tá? Fiz com. Hum. Fiz antológicos mesmo. Assim, Fiz com. Sei lá. Eu não vou nem citar aqui pra não ser, pra não ser leviano aqui e deixar de citar <risos> outros. Mas eu acho que. Eu diria que esse foi o top 1. Eu, eu diria,
1: diria. Ai, pá, não, não, tô assim falando se sério. Se não, não. Assim, não, assim não, você vai vai fazer, tá fazendo comigo, Dmitry, o que o Candeias fez, né? Tô, tá dando, ah. eu tô candeando aqui, Tá porque candeando. Foi, porque foi. É, é, assim,
0: foi incrível. Assim, o, ni, o nível assim, de, do, do nosso Papa assim, foi um negócio incrível. O oh, Marcos comentou. Nossa. Foi ótimo. Chama essa galera boa e a Débora novamente. Bom descanso para todos. Nossa. O Rubens comentou aqui.
1: Olha aí. Marcos, Rubens, todo mundo que... Nossa, gente, gratidão. Obrigada por ter ficado até agora com a gente. Nossa, tem que ter. Olha, muito <risos> obrigada, viu? Obrigada muito mesmo. Bom, muito bom.
0: É isso. Então, Valeu, pessoal. Obrigado, Débora. Beijo e... para todo até mundo. Tchau, Valeu, tchau, até
2: mais. Beijo.
1: tchau, tchau, gente. Beijo. Até Tchau, tchau. Até mais. Tchau,
2: tchau.